0: It's that time of the season, World Juniors, les championnats du monde d'hockey junior 2022. Déjà notre quoi, 4, cinquième édition qu'on fait l'épisode spécial World Juniors avec Stéphane Leroux et Charles Pellerin. Merci d'être de retour, c'est un plaisir de vous revoir, comme à chaque, comme à chaque fois, comme à chaque fois. Euh, toujours le fun. Alors, euh, merci, euh, ben oui, je vais venir à Charles et je vais venir à, à Stéphane dans un instant. Je, je vais prendre le moment, euh, un moment, le moment seize the moment, seize the day, euh, euh, excusez, j'ai mangé du chocolat. prendre un moment, un moment, hum. pour remercier les gens qui sont venus voir mon spectacle solo, le 11 décembre à la salle Fenplace, Place, ça a été absolument délectable, c'était rempli, on a eu du plaisir, je suis en train de euh, Roder du matériel, un genre de pré-rodage. Ça s'intitule SRR et ça a été absolument agréable. Et je vous en parle, un, pour remercier les gens qui sont venus qui ont fait cette soirée-là un moment magique, mais aussi pour vous dire euh, qu'on a ouvert une nouvelle date pour 2022 et les billets sont en vendant maintenant. Le 1er avril 2022, je serai encore à la salle Fenplast avec mon rodage. Et euh, vous pouvez, je vous en parle parce que là, on est avant Noël et je sais qu'il y en a parmi vous des lâches qui ont oublié d'acheter des cadeaux. <rire> et il y a rien comme insérer des petits billets dans une carte en disant... Et on va passer un moment ensemble c'est le fun j'achète pas des objets physiques j'achète des moments exactement donc euh, euh, mon spectacle SRR en rodage qui sera à la salle Plast le 1er avril 2022 vous pouvez tout de suite aller get ça au DavidBocage.com. oh OK, c'est le fun! Donc, l'épisode spécial Championnat du monde en Junior cette année euh, a été enregistré. Mais ben là, euh, si vous l'écoutez euh, en public, euh, la release publique, c'est le 20 décembre. On l'a enregistré le 15 décembre. On essaie toujours d'enregistrer le plus proche de la date parce que les rosters changent. Donc, au moment d'enregistrer, les équipes de, du Canada et des États-Unis sont sorties. Euh, également, merci. Si vous écoutez ça sur Patreon, vous l'écoutez d'avance dans les jours euh, suivants, dès qu'il est prêt. Et merci au, au, au Patreon, parce que c'est vous qui avez posé les questions. Hein? C'est un des privilèges, Patreon, de poser les questions directement aux Boys. Et merci à tout le monde qui ont participé. C'était vraiment cool de voir votre passion hein, pour cet événement. Euh, du temps des Fêtes qui vient nous chercher là chaque année. Et euh, d'ailleurs, euh, pour vous remercier, les patrons, je veux vous dire euh, que vu qu'on prend la petite pause du temps des Fêtes, on va euh, vous mettre un petit goodies de Noël euh, qui va euh, débarquer là, dans le temps des Fêtes pour euh, les patrons là, qui euh, vous le temps peut-être un petit peu long avant la reprise du service de Retul Tape. Et pour les patrons, ce sera le 3 janvier, mais pour le public, si vous écoutez ça, quand ça sort sur iTunes, Spotify, YouTube, ce sera le 17 janvier. Donc, ne faites pas le saut, euh, c'est pas parce que j'ai eu un accident de trois skis, quoique c'est pas impossible que d'ici là, en tout cas. Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci pour vos remercier, Patreon. Euh, on va mettre, euh, on fait tirer, là, des livres de Patrice Bernier, il va avoir des tirages euh, de Noël, et on va mettre un, un petit peu, là, de, de goodies audio pour euh, que, vous passez, que vous passiez, que vous passiez Dis-je un beau temps des fêtes. Alors, euh, sans plus tarder, je pense que nous sommes prêts pour comprendre euh, pour, euh, pour, pour où on a laissé l'année passée, c'est-à-dire des épisodes marathons où les boys nous apprennent tout ce qu'on a besoin de savoir pour le championnat du monde dans junior, juniors, hein, l'événement incontournable pour euh, fermer la porte euh, sur le party qui donne. Euh, tu sais, parce que tu es, es dans ton party de famille, puis il y a des événements avec beaucoup de gens et qui te tapent scénaris. Tu te trouves dans une pièce isolée, tu fermes la porte, et là tu peux.. Euh, être heureux là, en écoutant les World Juniors. Donc, euh, voici M. Charles Chucky, Paul et Stéphane Leroux, hein? Les, les, les hommes en sucre, nos sauveurs. Pour l'épisode spécial World Juniors 2022, à Tape.
1: Tape. Avec David
0: Boulcage. On ne change pas une tradition annuelle gagnante et nous récidivons cette année avec, euh, nos, les, les, les oursons craft dinner des World Juniors j'ai nommé Charles Pellerin, Chucky Pellerino et Stéphane Neroux. Stéphane, comment vas-tu? Ben,
1: ça va bien. Je suis stationné, là. Ça ben va oui, c'est ça,
0: ouais, je le dire. Les, <rire> les gens parlent, ça, comprennent pas le mérite parce que cette année, le podcast est enregistré dans un appartement de Côte-des-Neiges et, euh, ça demande beaucoup d'efforts à beaucoup de gens.
2: Et euh, oui, effectivement, la motivation était là, là, parce que sinon, je serais reparti. Je suis passé très doucement devant la voiture de Steph, et ouais. je le sentais dans ses allers-retours. On était à, que... ouais. on est à deux dos du bloc d'un « bon mais ben, fuck it! » Tu sais
0: quoi? Quand on va encore me parler de ses
3: hosties check. Non, dit, non, non, non. J'avais dit que je vais le faire en Zoom
0: aussi, <rire> euh, Ben Écoute, si c'est... On va essayer de rester contenu à chaque année. On se dit « Bon, là, on tombe pas dans la quatrième ligne des Tchèques.
1: » Des Autrichiens.
0: Finalement, ça commence par « Comment ça va, Steph Et c'est parti après ça. Ouais, ça. <rire> et Bon, bref. Mais comment vas-tu, Stéphane?
1: Ben, ça va bien. C'est oui. une grosse période. Écoute, oui. juste le fait de retourner sur place cette année. L'an oui. passé, à la même date, euh, on, moi, je suis pas allé. J'ai manqué le championnat du monde sur place l'an passé pour la première fois en 23 ans. Alors, c'était complètement différent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même eu un tournoi. On a quand même eu un excellent tournoi. Ça s'est mal terminé là, pour la médaille d'or, mais il reste que de retrouver la foule. J'arrive, au moment où on enregistre, j'arrive du... Euh du camp de sélection à Calgary, de, de pouvoir faire des entrevues avec les joueurs. Oui, on s'est fait rentrer deux, trois Q-tips dans le nez là, pour, <rire> être que, pour être sûr pour être sûr qu'on n'était pas positif, là, mais au moins on pouvait côtoyer les joueurs, parler, apprendre à les connaître. L'an passé, il faut être honnête, là, les entrevues zoom pour les médias, c'est pas facile. C'est pas toi qui décides qui vient en entrevue. T es limité à une question, des fois deux. Tu sais, je prends juste là, euh, il y a deux jours, j'étais à Calgary, puis je pouvais passer 10-15 minutes avec Conor Bedard, avec Shane Wright. Tu sais, fait que si veux, veut pas, ça donne un peu d'inside, un peu. Ça donne un peu de... Tu sais, au-delà d'un numéro sur la patinoire, puis c'est statistique sur Hockey DB, tu sais, t'es capable de jaser un petit peu plus avec les gars. T'as une proximité qu'on n'avait pas l'an passé, puis ça, ça m'a manqué, je l'avoue.
0: Quelles quelle ont été tes impressions de précisément Shane Wright et Conor Bedard?
1: Ben, c'est... Bedard, il est plus... Euh... Je vais mettre entre guillemets, il est plus jeune, plus ben « oui. flow » un peu, si on mm -hmm. veut, il y a 16 ans. Là, ouais. Mais je veux dire, c'est un gars qui est extraordinaire là, en termes de, de talent. Euh, samedi, dans le premier match préparatoire… Tu sais, pour expliquer aux gens, là, il y avait 21 attaquants sur la liste au camp. On savait qu'on en gardait 14, qu'il y en a 7 qui devaient partir. Puis là, on les a mis les 12 sur la glace et on dit, vous 12, là, on en garde 5, on en coupe 7. Puis Bédard faisait partie de ce groupe-là. Fait que c'est sûr que pour la première, peut-être pas pour la première fois de sa vie, mais pour une des rares fois, il y avait quelque chose à prouver. Tu sais, il était pas comme lock-in. Tu sais, les autres étaient assis en haut, là. Shane Wright était assis en haut, euh, euh, tu sais, Maverick Book était assis en haut. Oui, eux autres ils étaient assurés de leur job. Écoute, ça a pris une minute trente, puis il a passé un tir des poignets au-dessus de l'épaule du gardien, il a cherché encore. T'sais. Ça a pris une minute et demie, pis on s'est tous regardés, on s'est dit, OK, il va la faire, l'équipe. Tu sais, Wright, il l'a pas fait l'an passé, à 16 ans, puis Bédard, il l'a fait. Dans le cas de Shane Wright, je trouve qu'il est plus... Euh, ben, il est un an plus vieux, il est un petit peu plus mature. C'est un gars qui... Euh, on dirait qu'il en a vu d'autres, Tu sais, je veux dire, en termes de... Euh, d'expérience de vie puis tout ça tu puis euh, j'ai beaucoup aimé sa façon de s'exprimer son modèle tu sais tout le temps le fun quand on vient du Québec c'est son modèle c'est Patrice Bergeron ah ouais, il veut ah. être un Patrice Bergeron il veut être un gars qui joue dans les deux sens il va probablement tu sais s'il y en a qui font des poules de hockey là puis qui repêchent déjà des gars à l'avance là tu sais pour les points le Bedard va probablement être meilleur que Wright dans la Ligue nationale en termes d'amasser des points, mais pour jouer la game complète, probablement que Wright va être meilleur. Tu sais, Bedard avec, avec la rondelle, il est extraordinaire. Sans la rondelle, des fois, il a l'air un peu d'un chevreuil qui ne sait pas où s'en aller. C'est normal, il y a 16 ans. Tu, sais, je veux dire. Ouais. Puis, euh, tu, tu vois qu'il y a des choses à apprendre. Puis L'autre chose que j'ai remarqué en fin de semaine, puis je sais que ça a été adressé avec Hockey Canada, puis ça n'arrivera ça ça pas dans le tournoi, mais il va falloir qu'ils comprennent Bedard qui est pas avec les pattes Regina. Il peut pas rester une minute 40, ça adlasse, là. Tu sais, mm. je veux dire, il, il avait tendance à tirer ses tu sais, à Regina, même quand il est rendu à une minute vingt, ça qui puis qu'il est été soufflé, probablement meilleur que la plupart de ses coéquipiers, mais pas là. T'sais, là, il y a mm. d'autres bons joueurs qui sont sur le banc puis qui attendent puis que. Alors, tu sais, ça, ça fait partie du, du learning process, comme on dit en anglais. Mais ceci étant dit, il a vraiment été bon. Là. Dans le cas, c'était le meilleur joueur. C'est oui. sûr que
2: dans un contexte d'évaluation, c'est peut-être plus propice à des longs chiffres. Ouais. Tu vas aller chercher ouais. un 30 secondes, 20 secondes qui mais va te permettre de que... démarquer, mais j'ai hâte de voir pendant le tournoi s'il ah, va faut, Il ne pourra
1: pas faire ça. Il pourra pas faire ça. S'il fait ça, il ne jouera pas. C'est pas compliqué. Là. Il... Parce que tu 20 secondes de plus que tu penses que tu es capable de donner quand tu es rendu sur ton VO2- match, à 50 ou à 40 hey. de tes possibilités t'es pas meilleur que le gars qui est avec toi que, que Logan Stankoven qui est à 100% à côté même si Bedard a plus de talent que lui ouais. tu puis l'autre affaire tu puis ça va être vrai au niveau professionnel aussi tu sais je veux dire quand es sur tes chiffres comme ça tout le temps là y a un coéquipier qui va t'arracher la tête au banc là, qui attend pour embarquer puis lui aussi il veut se faire euh, il veut faire ses preuves puis tout ça tu sais euh, je fais une parenthèse là, puis on s'en va pas là pendant mais tu sais Connor Garland là, à Moncton, ouais. là, il restait deux minutes et demie ça a de l'AS puis le coach le sifflait pour le ramener puis il regardait pas le coach puis il continuait il y a quelqu'un qui m'avait dit dans Ligue il va se faire tuer là. il y a un coéquipier qui va l'arriver. puis, ouais. puis tu sais aujourd'hui Connor Garland joue dans la ligue nationale puis il fait pas des chiffres d'une minute quarante mais ouais. à ce moment là c'était ça t'sais, ils ont un peu cette mentalité là moment m'en occuper tu ouais. bedard c'est ça je vais m'en occuper mais tu sais faut pas qu'il fasse ça mais c sinon c'est un joueur extraordinaire c'est
0: une ligne mince parce que c'est l'arrogance qui fait qu'un gars de la taille de Ga Garland et de NHL, Mais ouais. en même temps débasse la pas à
1: c'était moi je te dirais là si j'écris un livre un jour là si je fais un top 10 des plus détestables que j'ai vu passer en entrevue le Connor Garland <rire> Il, ah ouais. il va avoir une place dans le top 3, là, tu sais. Ben, anecdote, là, on ouais. est, on, on s'en va, je sais pas ce si qu'on s'en va, là, c'est parti pour un bout C'est est dans On est dans, on Sur est dans, de
2: deux heures et demie à <rire> on propos est dans. On est, on
1: est, on est en finale, euh, Ruan contre Moncton ou en demi-finale, puis tu sais, on veut avoir Garland en entrevue, tu sais. C'est le meilleur joueur de la Ligue. Ça fait deux ans de suite qu'il gagne le championnat des compteurs de la Ligue. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça au Québec, gagner deux ans de suite. T'sais. Puis, ils s'en viennent devant nous autres en entrevue. Puis, t'sais, ça y tente pas. Ce c'est pas un gros scrum comme dans la Ligue nationale. Mais, mettons il y a trois caméras, t'sais, TVA, nous autres, euh, la, la télé locale en Abitibi, puis deux, trois radio puis deux, trois écrits. On est 7-8 alentours. Il arrive, t'sais, pas, commentaire, ça a gagné. ils nous regardent. Yes. No. Oh maybe. Uh, non. Yes. » Puis là, à un certain moment, moi, qui est comme le vétéran de la gang, je dis euh, en anglais, je vais dire en français, mais je dis, tu sais, Connor, si ça ne te tente pas, là, tu peux t'en retourner dans le champ. Il a sur son cas <rire> <rire> Puis là, il, il se trouvait drôle. Il a vu son partenaire s'en venir. Il a fait un high five à son partenaire. Il a dit, je t'allais les faire chier. Puis, puis je parlais avec Darren Rumble, qui était l'entraîneur de Moncton son problème à Darren c'est qu'il savait tout ça mm -hmm. mais c'est son meilleur joueur. Ouais. Tu sais je veux dire c'est le meilleur compteur de la ligue fait que je fais quoi je l'assis sur le banc puis tout ça tu sais même les trainers des Wildcats l'aimaient pas. Tu sais c'était pas un personnage ouais. je finis la parenthèse là-dessus quand on a fait le top 50 des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Là, il y avait des affaires qu'on se disait, on ne peut pas passer à côté de lui parce que… On ne peut pas passer à côté de lui parce que… Tu sais, Zach Foucarlé, on ne peut pas passer à côté de lui parce que c'est le gars-là qui a gagné le plus de gains dans l'histoire de la LGMQ Il a gagné à la Coupe Memorial de la médaille d'or. Moi, dans ma tête à moi, il fallait qu'il soit dans le top 50, même s'il ne jouerait peut-être pas une carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, on faisait le top 50 pour ce qu'il avait fait dans le junior. Puis là, on disait, lui, on peut pas passer à côté parce qu'il a gagné deux championnats des compteurs. Là, j'ai levé ma main, j'ai dit, Garland, s'il est là, moi, je sors. Je <rire> euh, vote pas pour lui, c'est sûr t'sais, Parce que c'était un beau gars qui ramassait des points Mais l'eau trichait de Adlas tout le temps C'est vrai il, écoute, t'sais, as, euh, Guy Rouleau qui a gagné Deux championnats des compteurs de suite Jean-François Sauvé qui a gagné deux euh, Avec autres, sont dans le top 50 mm -hmm. Garland et
0: Lepo. Guy Rouleau, le, le, le même Guy Rouleau Qui a joué ouais. avec les Roadrunners de Montréal ouais, ouais. Le, Dans la Ligue ouais, de puis euh, euh, ben, Charles Pellerin et moi On est allés à Vancouver cet automne euh, voir Jay qui animait au puis euh, on a eu la chance d'assister à une game des Canucks un samedi soir ouais. euh, contre les Oilers, contre McDavid. David. Donc tu joué Connor Garland. Exact. Pis on a joué Connor Garland, et euh, c'est avant qu'il change d'entraîneur, avant ouais. que Bruce Boudreau, et ça allait très mal à, à Vancouver. Ouais. Il y avait, il y a, Tra Travis les, Green qui était ouais. là. Travis Green, puis le GM était là à ce moment-là, puis ça avait été une très, très mauvaise partie des Canucks, et on est sorti de la patinoire noire, moi et Charles, puis on s'est regardé, et la, là, on avait la même conclusion, il y avait un joueur qui dominait chez les Canucks, c'était Connor Gardner. Ah, ouais, Non, non,
1: mais j'enlève pas son talent. Mais non, je sais. Da c est, c est... Danny Flynn, qui a coaché à Moncton, me disait qu'à l'affaire du dépistage dans la région de Boston. Puis, il jouait sur la même équipe que Jack Eichel. Puis, il était meilleur que Jack Eichel à 13-14 ans. Mmh. Tu sais, il vient de la même place. –
3: C'est Mais
1: c'est ça. C'est tout ce qui vient avec. Mais mmh. il s'est rendu... Moi, je questionnais à certains moments. Steve Sullivan était le gars de développement des Coyotes de l'Arizona. Puis, il venait le voir jouer quand il jouait junior-major. Tu sais, puis, il se branle la tête. Je le vois encore dans les astrales, <rire> tu sais, Il se branler la tête. Puis ils l'ont adressé, tu sais. Puis je pense qu'il a pas eu le choix. Puis tu sais, le kid est intelligent aussi. Là, un certain moment, il a dû se dire, tu sais, si je veux y aller, si je veux passer, il va falloir que je change certaines choses. Ouais. Mais je ne pas fait. à lui là, mais il ne fait pas partie des 50. 000. Il, était, il était 51e. 51e. <rire> <rire>
0: Euh, heureusement okay. la bonne nouvelle c'est que contrairement à probablement les olympiques au moins on a eu les championnats du monde l'année passée ouais. junior et on va les revoir cette ouais. année
1: avec des partisans c'est ça avec des est, partisans est cette année, ouais, ouais parce que ou veut ou... pas l'an passé c'est pour ça qu'on va à Edmonton deux ans de suite. c'est que l'an passé il avait tout vendu les billets puis là ben il voulait pas rembourser tout le monde je veux dire fait que là il y a eu une entente entre Hockey Canada et la fédération internationale disait, on va vous en faire un championnat ah. du monde dans une bulle avec pas de spectateurs mais on veut revoir le tournoi l'an prochain parce que cette année normalement on aurait dû être en en Suède. Puis là, ils ont en demandé à la Suède de reculer à 2024, d'inverser que le Canada 2022 pour qu'on puisse donner à Edmonton la chance de les billets qui ont été vendus. Parce que la plupart des gens, écoute, je pense que c'est 96 des gens qui avaient acheté des billets l'an passé, ils ont gardé pour cette année. T'sais, ils n'ont pas eu une vente de billets à faire, c'était déjà vendu depuis 18 mois. Fait que Ça aurait été plate pour Hockey Canada de rembourser tout mmh. ce monde-là puis de, de dire en 2024, on va revendre des billets. C'est la raison pour laquelle Canada 2 ans de suite, Edmonton 2 ans de suite. Est-ce qu'il y a des games à Red Deer ou pas du ouais, tout? Oui, cette année, il y a des games à okay. Red Deer. L'an passé, il n'y en a pas eu. C'est pour ça qu'on a commencé le tournoi le 25 l'an passé, parce qu'il y avait juste un aréna. Mmh. On devait ouais. rentrer les 20 matchs préliminaires. Ça ne se rentrait pas en six jours. Il a fallu avoir une septième journée de la phase préliminaire. Mais cette année, ça redevient le format normal. Dix équipes à Vancouver à, pas à Vancouver, à Edmonton, puis dix équipes à Red Deer. Puis Honnêtement, le groupe à Red Deer est meilleur. Ah ouais. tu sais, on va se le dire, là, les Russes sont là, les Suédois sont là, les mmh. Américains sont là. Fait que, tu sais, je veux dire, la, le, la Suisse est là aussi. Que, je pense que ça va être meilleur, la préliminaire à parce que dans le groupe du Canada, il y a la Finlande, il y a les Tchèques, mon chum à côté ici. Là. <rire> puis, tu sais, on a l'Autriche, puis la Slovaquie, tu sais Fait que veut, veut pas... Il y a un match qu'on va attendre, c'est Canada-Finlande le 31 décembre qui va décider qui finit premier. Puis ça va être important, comme on le dit, à chaque ouais. année, parce que quand tu finis premier, tu attrapes le quatrième, l'autre bord encore de finale. Fait que si on suppose que Russie, Russie États-Unis, Suède, vont finir un, deux, 3 je sais pas dans quel ordre. Mais celui qui va finir un va avoir l'avantage d'éviter ces trois pays-là mmh. le 2 janvier dans le fameux match sans lendemain de quart de finale que tu ne peux pas perdre. Parce que quand tu le perds, ben, tu finis cinquième e et tu plus de médaille. Exact. Ça, que...
0: Mais si on... Euh, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment dans la Ligue nationale, avec les cas qui se multiplient, mmh. bon là les Olympiques sont remis en cause mmh. euh, avec les tests, ça, ils veulent resserrer les mesures. Est-ce que tu as peur qu'ils ben, changent d'idée pour les spectateurs? Je pense
1: pas qu'ils vont changer d'idée pour les spectateurs. Il euh, y a des choses... C'est drôle parce que juste avant de venir vous rencontrer, là, on peut Peux-tu dire la date qu'on ben ouais, Oui, oui, on est oui. Le 15 décembre. Oui. Juste avant de venir vous rencontrer, je participais à une réunion Zoom à, avec les gens du réseau TSN pour tous ceux qui voyagent à Edmonton. Pis, on va se faire tester. On nous a dit qu'on va recevoir des courriels à un certain moment. On va faire tester euh, plus qu'une fois. Pis, ils nous ont dit euh, « On vous dit pas de ne pas emmener votre famille ». Mais considérez que si vous emmenez votre famille, vous ajoutez au risque. Parce que votre famille, elle, va aller se promener au West Edmonton Mall dans la journée probablement, tu sais, pendant que vous allez travailler. Puis le soir, ils vont venir dans votre chambre puis ils vont peut-être avoir été euh, infectés par quelqu'un ouais. d'autre. Parce que le championnat du monde junior, il y a comme 13 équipes pour les dirigeants. Tu les 10 pays... Le onzième, c'est les arbitres. La onzième équipe, c'est les arbitres. La douzième, c'est la Fédération internationale. Puis la treizième, c'est nous autres. TSN, mmh. RDS, là, le, le, médias. le TV Broadcast. Pas ouais. ouais, les médias en général? Ouais. L'équipe télé, de, télé okay. parce qu'on est plus proche des joueurs. Tu sais, le, le média euh, du Journal de Montréal, mettons, ça va être en zoom, les entrevues après match. Mais nous, RDS, TSN, on va avoir accès aux joueurs en bas. Fait qu'on est un peu dans le protocole plus serré. Les passes de couleurs différentes, ça va être faire attention. Tu sais, un caméraman qui a pas d'affaires à aller passer proche du vestiaire, il aura pas le droit de passer. là. Alors qu'en temps normal... Les gars ont l'accréditation puis on va partout. Ouais. Fait on s'est fait dire, vos familles, on vous dit pas de pas les amener. Le bar en fin de soirée, on vous dit pas de pas y aller, mais on vous le recommande pas. Ils nous disent pas de rester enfermés dans notre chambre, ce n'est pas une bulle comme l'an passé. Pas de Friolet, l'année passée, il est allé puis c'était sa chambre, l'aréna, l'aréna, sa chambre, sa chambre, l'arena. Il avait même pas le droit de marcher à pied pour aller à l'arena, même si c'était à l'autre bord de la rue il fallait qu'ils prennent le, le, le transport puis tout ça c'était vraiment serré c'est moins serré cette année mais c'est plus serré que en 2018 2017 où il y avait pas de covid tu les
0: autres années t'as eu de ta famille quand même ben, c'est arrivé, okay. arrivé des fois c'est
1: arrivé des fois tu sais que mon fils il venait avec moi passer le tournoi à Buffalo c'est arrivé à l'époque mm. aussi ma fille ma, ma conjointe puis tout ça t'sais. des fois ça peut être un chum aussi tu sais ouais. un chum dit « regarde j'ai deux lits dans ma chambre là tu sais puis si tu venais passer trois quatre jours trouve-toi des billets puis tu sais je vais t'offrir l'hébergement. » mais là, comme je te dis, ils ne nous disent pas de pas le faire, ouais. mais on sentait, je sentais le Paul dans le. Paul Graham, là, qui ouais. est le grand manitou de, de, de ce tournoi-là pour TSN, il nous disait tantôt, t'sais, pis t'sais, on, on a senti que tout était mis en, Pour pas que personne. Parce que tu déclaré positif mais t'es enfermé du jour dans ta chambre. C'est ça, là. Fait que, sais je sais pas qui va faire la description si jamais ça m'arrive, sais fait que faut essayer de pas se mettre à risque, là, je veux dire, faut euh, essayer de...
0: Êtes-vous proche euh, de, des gars de TSN, Gord Miller et compagnie? Ouais,
1: habituellement, c'est la, la cabine à côté.
0: Là, <rire> ouais, ben, mais euh, oh, je veux dire, en termes, ouais. personnels, je connais
1: c'est sûr que moi et Gord, là, ça fait 20 quelques années qu'on passe nos... No Noël ensemble. Comment je te dirais ça? C'est pas mon grand chum. Mais tu sais, je veux dire, je collabore avec. Mais tu sais, je l'appelle pas à sa chambre pour, hey, viens-tu prendre une bière avec moi en bas, tu sais. Mais on se rencontre au déjeuner le matin. Tu sais, on a des soupers où on est tous ensemble. Tu sais, quand il y a deux matchs de hockey, là, pour que les gens comprennent, on va dire qu'il y a un match à une heure et un match à cinq heures. Le premier match à une heure finit à trois heures et demie. Euh, tu sais, on a 45 minutes pour prendre une petite bouffe pour retourner en haut, tu sais, fait que TSN nous organise un, tu sais, un catering, qu'on appelle, tu puis a... on va tous manger Directeur, là, tu sais, a... on ramasse notre plat, puis souvent, on va s'asseoir en même table, on parle du match, mais, tu sais, pour répondre à la question, là, c'est pas mon grand chum, mais c'est un bon collègue de travail, puis c'est correct, mais ils font leurs affaires de leur côté, lui, puis Riffer Arrow, puis mm -hmm. moi, je fais des affaires de mon côté aussi, puis... Euh...
0: – La grande famille Belle. – Oui, c'est ça,
1: c'est ça. <rire> non, mais, tu sais, il y a un respect, là, je veux oui. dire, écoute, Gord, là chaque année là, le 25 décembre on on a un souper de, de gang avant que ça commence où ils remettent à tout le monde des certificats euh, qu'on qu met dans un cadre. Chez nous, ce qu'on a à faire, on ouvre le cadre, on prend le vieux carton, on le jette, puis on met le nouveau qui nous donne avec le nombre d'années qu'on a fait sur place. Mm. Fait que moi cette année là, ça va être mon 24e sur place. Oh. Fait que mon petit carton 24 avec les logos des tournois dessus. Gord Miller est le meneur, je pense qu'il est rendu à 29 c'est lui qui en a le plus. il wow. euh, wow. y a le producteur il est à 27, je pense, puis il y a deux caméramans de, de Calgary puis Regina, qui c'est leur 25, 26, il y en a un de plus que moi, là, je pense. Wow. Les autres, ben, ça, il ça fait 10, ça fait 5, ouais. ça fait 15, tu sais. Alors, tu sais, il veut, pas, j'ai passé plus de Noël avec lui, là, dans les 24 dernières années qu'avec mes enfants, tu sais, c'est bien sûr, <rire> Mais, on va s'envoyer un courriel de temps en temps pour mm -hmm. une info. Tu sais, a si, euh, reçoit une info, quelque chose, il me la partage. Moi, ça arrive aussi, tu sais, mais mm -hmm. ça s'arrête pas mal. là oh, ouais. vrai? Vous, ouais. vous échangeriez pas un bon Noël. On, euh, <rire> ben, on a un échange de cadeaux euh, des fois. Non, non, mais on a un échange de cadeaux dans ce, ce fameux super-là. -là, C'est bon d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de ça dans, dans le meeting. mais Habituellement, faut amener un cadeau là, à 10-15 qu'on emballe, qu'on met pas de nom dessus. Ouais. Puis là, il y a un tirage, puis tu vas chercher une boîte au hasard. Fait que tu peux te retrouver avec euh, deux tasses de café ouais. ou un chandail de TSN ou une tuque euh, je sais pas quoi. T'sais. Puis toi, tu donnes un cadeau à tu sais pas qui, puis euh, ouais. tu reçois un cadeau de tu sais pas qui non plus. Tout là, le monde
2: s'échange de la merch de TSN. Euh. <rire> Ce qui est drôle, c'est
1: que tu peux aller voler le cadeau d'un autre. Aussi. Ah Quand on a un sais au lieu d'aller chercher un cadeau sur la table, l'autre à côté, il a ouvert son cadeau, puis il y avait une bouteille de rhum, mettons dedans, fait que tu vas y voler sa bouteille de rhum. Une fois que tu l'as volé une fois, tu peux plus te faire voler. Il y en a qui ouvrent leur cadeau, puis ils se cachent sous de la table pour pas que... Ça,
0: ça possible de le filmer, puis de le mettre en pré-match cette année. C'est ouais,
1: un peu à l'interne, mais je vous donne, donne, donne l'inside un peu. Bien ça. Ouais, je vous
0: donne on a parlé du, du euh, protocole COVID pour, euh, pour vous, mais euh, pour les joueurs... Écoute, déjà, une nouvelle qui est tombée, euh, l'homme au nom de. au nom que personne ne sait comment prononcer, là. Ratou. Ratou. Ouais. Comment se prononce son prénom? Atou. Ati. Atou. Atou. Atou, Ratou. Atou Ratou, en tout <rire> qui on parle, moi. Hein, ouais. Atou. qui est ouais. le Finlandais, qui a été repêché par Islanders euh, est
1: déjà exclu du tournoi. Ouais. Mm -hmm. Même chose pour euh, Bordeaux, des États-Unis aussi. Ah ouais, encore? Est... Ben, oui, encore? Ouais, mais. deuxième année. Mais lui, l'an ouais. passé, c'était pas lui, c'était son coloc. Qui avait eu, en plus, un faux positif. Mais comme il y avait eu un positif, il n'avait pas pu prendre l'avion, donc il a raté. C'est ironique parce qu'il y a à peu près euh, une semaine, mercredi passé, en tout cas le 8 décembre, là, pour ceux qui écoutent, je faisais un match à la Place Belle du Rocket de Laval. Puis Sébastien Bordelot est passé. Je faisais longtemps que je ne l'avais pas oui. vu. Là. Il était là pour le match. Puis euh, j'ai je disais, hey, j'espère qu'il va bien aller de ton gars cette année. Il dit, ah ouais, il dit que ça ne peut pas être pire qu'à l'an passé. <rire> Finalement, oui. <rire> Finalement, il n'ira pas. <rire> c'est triste parce que ça fait deux vraiment. ans. Je ne sais pas si l'an passé, il aurait vraiment fait l'équipe parce qu'il avait 18 ans et il y avait de la compétition tu sais, avec la gang des Américains l'an passé. Je pense passé. que oui. Tu sais, il aurait probablement passé pareil, peut-être sur un quatrième trio, quelque chose comme ça, mais cette année, on le voyait plus haut là, dans ah, oui. le depth chart des Américains. Puis... Puis, euh, c'est
0: l'Université
1: du Michigan qui va être très ouais. contente, ouais. <rire> qui est
0: très bien représenté. Malgré qu'on ne joue
1: pas beaucoup de matchs à l'Université dans le temps des Fêtes. c'est ça. que. Ouais.
0: <rire> Euh, Sébastien qui est venu au podcast dans les premières euh, saisons, puis euh, tu parlais de Laval, puis je me dis, il faut pas que j'oublie de parler à, à Stéphane, euh, une photo qui est tombée virale euh, sur Internet, toi, avec ton superbe chapeau de cow-boy. Euh, ouais. <rire>
1: Mais ça, c'est parce que, tu sais, c'est toujours le bon vieux principe, si je le fais pas, ça va être pire que si, si je le fais, parce que là, les autres c'était la soirée western, là, la visite des Stars du Texas, ah, voilà. qui avait fait un, une thématique, justement, ben, c'est ce match-là, je pense que j'ai vu ouais. Sébastien, là, puis là, ils ont dit ben là faut faire l'intro avec le chapeau. J'ai dit c'est vraiment nécessaire. Ça? <rire> oui. Là d'habitude, ben, on a un casse d'écoute. Le chapeau tiendra pas. Jasmin d'ailleurs il s'en est débarrassé comme ça parce qu'au premier entracte comme c'est plus bruyant dans l'arena, ils font leur euh, leur intervention leur chronique avec mm -hmm. le casse d'écoute. le chapeau tenait pas. Ouais. Au début de match il y a moins de bruit un peu fait ils nous le font faire sans casse d'écoute. Ouais, je me suis retrouvé avec. Mais je, je
2: pense Merci. que les amateurs en veulent plus. Ouais, ouais, moi je m'attends à ce que je, le, chapeau le chapeau revienne me le même pas dans
1: la tête parce il était trop petit. Tu sais. Puis moi State,
2: là, fait que... <rire> à Red Deer, il me semble, les matchs ouais, à Red Deer. J'irai pas, pas à Red
1: Deer, probablement, parce qu'on mm. euh, fait deux matchs par jour à Edmonton, tu sais. Ah alors, ouais. c'est la, c'est la partie, ben, c'est la partie plate. Je vais pas me plaindre, mais les matchs à Red Deer, je vais être comme vous. Je vais les regarder à la télé, tu sais, mm -hmm. pour expliquer aux gens, à RDS, nous, on va être sur place pour les matchs à Edmonton, mais les matchs de Red Deer vont être décrits en studio. Je vous donne un, ben, là, je sais pas si quand ça va passer, ça va être sorti 20, comme nouvelle, mais 20, ce n'est pas Normand Flynn qui vient avec moi cette mmh. année en Europe. Normand Flynn va demeurer ici, euh, pour faire les matchs, justement, du groupe de Red Deer avec Michel Lacroix en studio. Okay. Et on a, Normand, du raison personnelle, familiale, a décidé de, de faire euh, d'arrêter de, de voyager euh, dans le temps des Fêtes. Alors, on a une nouvelle analyse. Ça va être Marc-André Dumont, l'ancien euh, directeur général des Eagles du Cap-Breton, qui a déjà fait un peu de télé avec nous, qui a fait deux, trois matchs du Rocket de Laval sur le web depuis le début de la saison une bonne connaissance des joueurs, puis mm -hmm. pas plus tard qu'il y a trois ans, il était dans le personnel d'entraîneur de, de Team Canada comme entraîneur adjoint euh, à Vancouver, la fameuse année là où euh, ça a mal été pour oui. le Maxime Comtois puis tout ça, là. Ouais. mais il était un des adjoints là, de, okay. de l'entraîneur-chef euh, Tim Hunter, alors il connaît le programme, il était des moins de 18 ans tout ça, alors c'est lui qui va être avec nous il a peut-être moins l'expérience de, de, comment ça se passe à la télé, la vitesse les reprises puis tout ça, mais les connaissances hockey sont là, les connaissances du tournoi sont là. Puis, il est capable de nous amener un insight. T'sais, il sait comment ça se passe à la fin d'un match, quand mm -hmm. qu on descend en bas, comment on décortique les choses. Alors, c'est lui qui va être là avec, euh, avec nous cette année.
0: Puis, est-ce que Bruno j'arrive déjà été... Bruno, il ne
1: il vient pas sur place, okay. mais il, il va être analyste en studio okay. euh, pendant les entractes.
0: Okay. Est-ce qu'il fait encore le, la Ligue américaine avec toi? Avec vous? moi, oui. Ok, génial. Ouais. Bon,
1: ben, super Je vois que là... tu regardes pas beaucoup de matchs du Rocket.
0: Mais du Rocket, non, mais Charles est délégué. <rire> c'est Charles qui est délégué au. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà les épisodes réguliers, puis euh, okay. on le rappelle, on est tout maurice. Donc. <rire> okay. Mais euh, moi, j'en ai vu en per... J'ai plus vu de matchs en personne. Ouais, du Rocket. mais je
1: sais que tu es venu une fois. Là, on avait fait euh, la petite, ouais, petite chronique ensemble.
0: Ouais, est mais euh, non, je t'ai plusieurs fois. J'ai mon chantier, Là, on est rendu ouais.
1: une demi-heure pas parler des checks encore. <rire> c'est ça. Euh,
0: <rire> la table est mise, les gars. Ouais. Ben oui, écoute, euh, on commence avec. Euh, on va faire un, un surveil, évidemment, un surveil annuel des équipes, les trucs à surveiller. Les joueurs surveillés, on a parlé du COVID, tout ça. Et commençons avec, euh, tiens, les champions de l'année dernière, qui ont. Euh, Cole Coffee, qui était sur cette équipe-là d'ailleurs, ouais. qui ont dormi le pion aux Canadiens euh, en finale, et j'ai nommé les États-Unis d'Amérique. Euh, Charles, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Euh, On a beaucoup de gars que tu qui sont là, évidemment, là, sur l'équipe américaine, fait que je te laisse. Euh.
2: Oui, ben, je pense que les, les Américains vont être particulièrement délicieux à regarder ben cette oui. année. Euh, ils vont avoir le meilleur défenseur du tournoi, selon moi, euh, Jake Sanderson tout de oui? suite moi, là, là. <rire> oh, Owen Power qu'est-ce que t'en penses moi je l'adore Owen Power mais ouais. je pense que Jake Sanderson est un peu plus arrivé à maturité qu'Owen Power
1: euh, l'autre il a joué je... avec les seniors au moins Là, il a joué avec les gars de la Ligue nationale puis t'es un des meilleurs défenseurs Écoute, moi, j'adore les deux. Ça part bien, hein? <rire> j'adore les deux. C'est pour
0: ça que je vous invite. Okay. J'ai le goût de... de non, non, goût non, mais c'est correct. De... Bon, ben,
1: mais moi, je pense que One Power va être meilleur. Mais vas-y, continue.
2: Je ne <rire> dis pas qu'il est pas bon, C'est le hein? premier
0: pari, <rire> tu C'est
1: ah, ah, ah. Sanderson versus <rire> Power.
2: <rire> non, je pense que les deux vont être excellents, mais selon moi et euh, selon ce que je lis aussi de la, de la plupart des analystes euh, du côté américain à NCA, Jake Sanderson est présentement le meilleur défenseur euh, du côté euh, américain. Ça, c'est pour moi. Je pense qu'il va être bien entouré avec le frère de Quinn, oui. Luke, Et qui a nos... récemment signé un contrat avec American Eagle. On le salue. <rire> cest <-tu> vrai. <rire> wow. Ouais, officiellement porte-parole pour euh, American Eagle. Euh, on va avoir la chance de voir évoluer Tice Melanick aussi, qui a oui. fait le, le club cette année. Tice Melanick était euh, un des joueurs que j'aurais sélectionné à la place de Luke Tuck. Ça m'amène mm. à mon prochain sujet. Luke Tuck euh, n'a pas fait l'équipe. Non. Il
1: n'a même pas
2: été invité. Non, exactement. Mais il a été blessé. En début de saison, il a manqué des
1: matchs. Il n'a pas été euh, au sommet là, de tout ça. Pis je pense qu'il s'en attendait là, de ne pas être invité là, pis en même temps. c'est pas parce que tu joues pas dans ce tournoi-là que t'as pas de carrière, comme on dit. là, Mais euh, effectivement, c'est un espoir du Canadien qu'on pensait peut-être qu'il pourrait être là puis qu'il n'est qui pas là.
2: Ouais, L'année dernière aussi, en fait, euh, on a vu que les Américains ont favorisé des gars comme euh, Brett Berard ou euh, Landon Slager qui, ouais. qui ont sensiblement des rôles euh, équivalents. Euh, donc, j'ai hâte de voir pour euh, Luke Talk et aussi euh, Scott Monroe que j'apprécie énormément du côté euh, des Américains qui vont avoir une chance. Moi, je... Je pense que le Canadien aurait peut-être dû sélectionner Scott Morrow à la place de Logan Mayou, On aurait évité une énorme… On <rire> aurait prendre n'importe qui à la place de Logan ça. Mayhew, là. Je veux dire. <rire> ça aussi, il
0: faut dire que tu le pensais au moment du choix aussi. Ouais, ouais exact.
2: Euh... Moi, moi j'avais j'avais deux défenseurs euh, dans la mire à ce moment-là. C'était Olin Zellweger et euh, Scott Morrow. Je pense que ça aurait répondu à un certain besoin, c'est-à-dire un, un défenseur de plus dans le depth chart bon, des prospects des Canadiens. Moi, j'ai
1: su que si euh, Nashville ne prend pas Zachary Lheureux euh, deux, deux choix avant, c'est lui le choix du Canadien en première ronde à, mmh. à la place de Logan Mayhew. Ah. D'ailleurs, j'ai blagué avec Jean-Philippe Delaude, le dépisteur de Nashville au Québec, que c'est toi qui as foutu le trouble, c'est toi qui a foutu le, <rire> le bordel. Ouais. Alors, euh, on peut pas le savoir, là, mais parenthèse, N'importe qui, là, en deuxième, troisième, cinquième ronde, ça aurait été <rire> mieux Pour t'éviter tout ce trouble-là. -là, tu sais ouais. Il va arriver quoi là en janvier? Quand on va venir au championnat du monde, là ouais. les, les le roux de ce monde, puis les autres journalistes qui couvrent le hockey, là on va, va tout checker, là, il s'en vient de chouer avec tes nights parce qu'en principe, il ouais. était suspendu mm -hmm. jusqu'en janvier. Ouais. Là, euh, on va arriver là, un en arrière de l'autre, ou deux, trois en même temps, puis tu vas y sacrer le micro, Puis, qu'est-ce que tu penses, t'sais? ça va revenir encore, ouais. ça va repartir encore, tu sais. C'est pas. Euh, ça n'a pas été le. Moi, en parlant de ça, à l'inside aussi, je pense que c'est là que ça a brisé un peu entre Jeff Molson et euh, Marc Bergevin. Mm -hmm. Moi, je pense que Marc Bergevin ouais. avait dit à Jeff Molson, Hey Jeff, on va bosser un peu là. Tu sais, je veux dire, il y a eu ça, 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 mais regarde, on va en parler deux, trois jours, puis bon, on va passer à autre chose. Mm -hmm. Puis c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Et là, est...
0: Quelques mois plus tard, euh, tous ces gens-là ne sont plus en poste. Exact, exact. Et lui, ni tes Alors,
1: vrai. ça va être facile pour Jeff Gordon et son prochain <rire> DG là de dire ben lui on l'a pas repêché là, on peut s'en ouais. débarrasser puis ça va devenir un choix perdu puis certains vont dire un de plus un de moins hein, tu sais un premier choix <ride> <laughs> <sus> qui sont ces gens <laughs> ouais, ouais. mais tu sais c'est ça si ça avait été puis tu sais l'autre chose que j'ai questionné là-dessus puis je veux pas embarquer sur Logan Mayo, mais il était tu si bon que ça au point que tu pouvais pas pas le repêcher mm -hmm. je pense pas je veux dire là, peu importe ce qui est arrivé en Suède c'était pas tu sais c'est pas comme si c'est Shane Wright à qui ça arrive là t'sais, qui est identifié comme le numéro un puis là es rendu au 20. 29e pic, puis il n'est pas sorti encore à cause de cette histoire-là. Et hey, tu te dis, là, là, on va peut-être, tu sais, ça va arrêter, on va le prendre, tu sais, mais ce n'était pas un Shane Wright, Logan Mayo là, ce n'est pas un, tu sais, un blue chip hors de tout doute, mm -hmm. c'est un bon joueur de hockey, tu sais, ouais. mais ce n'était pas nécessaire, là, en tout cas. Fin de la ben, ben, en... Mon sentiment,
2: c'était vraiment euh, que la sélection était directement reliée à la blessure de chez Weber. Pour ouais. Moi, c'était peut-être le joueur qui cadrait le plus dans ce genre de profil-là. Mais, euh, mais bon le sont, remplaçant de chez Weber ça côté. va être Caden Gould, en effet exact. qui va probablement
1: être le capitaine de l'équipe ben canadienne oui. là, tu sais c'est euh, écoute des ai des encore des, fait, des... Qui une demande lundi... similaire ben aussi c'est pareil lundi j'y parlais dans les entrevues que je vous disais tantôt tu puis avant qu'on commence l'entrevue tu je jasais avec puis je disais, disais tu me fais tellement penser à lui il y a une voix j'ai dit Mr. Cool, t'sais, ça pourrait être ton surnom puis il a souri, je, je sais pas si t'es nerveux en dedans, il ah, dit des fois t'sais, mais il est vraiment <rire> vraiment smooth, cool puis je vous le dis là tu parles avec t'as l'impression que tu parles avec un gars de 25 ans. Puis j'en ai fait des entrevues avec des gars de 19 ans dans ma vie là. je veux dire, je fais ça depuis 30 ans là, il y en a pas beaucoup dans cette range là, tu sais que tu peux dire ils ont une maturité que tu pas l'impression de parler avec un gars. Tu sais il y a des fois là que tu parles avec des kids de 18 19 ans puis ils ont tous 16, ils ont 17 ou ils ont 19, tu sais pas mais lui t'as l'impression qu'il a 23 24. Mm. <rire> tu sais, je veux dire, il, il est rendu en herbe de maturité Caden Goulet là, je pense. Le, le modèle, euh... si t'as repêché Maillot pour remplacer Weber, c'est pas nécessaire. En tout cas. Kaden
3: Gouley, le,
0: le modèle cheval de l'Ouest canadien oh ouais. et qui euh, d'ailleurs quand il jouait je t'avais été avec Charles pour un, un match en pré-saison je pense puis euh, quand il jouait Paris avec euh, David Savard je trouvais que David Savard était bien content je pense ah ouais, c'était cool goulée.
2: le vétéran ah, on l'a vu
1: on l'a vu trois matchs avec Laval l'an passé aussi là, avant ouais. que la Ligue de l'Ouest se reprenne ouais. ça, on a eu la chance de le voir jouer. Cette valeur, il a été blessé un petit peu il aurait peut-être pu en jouer 7-8 mm -hmm. mais c'est un, un gars qui... Si je ne joue pas avec le Canadien en octobre prochain, il va être pas loin. Je hein, vais
0: être surpris. Ouais. Continuons avec les Américains. Ouais. On s'est parce que c'est ce qu'on aime faire le plus. Oui, exact. Les, 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 les autres joueurs
2: à surveiller, ouais. Marie Beniers, évidemment, le, le choix du Kraken de, de Seattle. Il y a un, un autre joueur, moi j'ai euh, écouté le camp cet été des Américains euh, pendant l'été. Un autre joueur qui, euh, qui m'a sauté euh, directement aux yeux, c'est Carter Mazur. Moi, je pense que c'est une carte cachée pour euh, les Américains. Sinon, du côté des joueurs éligibles pour le repêchage, on a Logan Cooley qui devrait ouais. être un choix top 10 cet été si c'est pas top 5. Euh, hein. top 5 euh, patineur émérite, j'ai vraiment hâte de le voir euh, avec une compétition un peu plus relevée. Je pense que c'est euh, tout un espoir, surtout euh, au rang du Canadien. Si on cherche un joueur de centre, Cooley va revenir à maintes et maintes main reprises. Oui,
1: le seul handicap, il est 5 et 10, ouais. mais il joue des deux centres de la patinoire. T'sais, il est déjà bien conscient de, de toute la game et tout ça, mais... Ça, ça va être encore le débat là, je veux dire, on espère que le canadien va gagner la loterie puis il prendra Shane Wright mais ouais. si ça arrive pas là tu vas avoir Brad Lambert tu vas avoir lui tu vas avoir euh, Mathieu Savoie ouais, le Russe qui qui, qui va peut-être pas avoir le bon passeport mais en tout cas qui <rire> c'est tout le temps ça les Russes on a de la misère un peu à ah, elle prendre trop vite des fois là, tu sais, c'est sûr ouais. qu'il y en a que c'est des no brainer mais tu le vois tout de suite, quand ça marche pas, oh, je vais retourner dans le KHL tu sais, puis ça là, fait peur. Tu parles peur.
0: pas de Michkov là, tu parles Non non non, je parle ouais, cet là. été là, ouais. ouais euh, euh, ou, euh,
2: Miroshishenko. Miroshishenko, qui ouais, est pas
1: euh, qui est pas dans l'équipe russe cette année, ouais. qu'on l'a pas gardé là, mais tu sais, il va faire partie dans des discussions là, dans le top 5, mm -hmm. top 10, t'sais. Fait où le Canadien va se retrouver, on le sait pas, tu sais, mais oui, c'est sûr que c'est un centre là, il y a pas de doute. Je pense que lui c'est un centre, il y a pas on se posera pas la question si joue ou au centre. Tu as déjà Nick Suzuki qui, oui, fait six pieds, mais je trouve qu'il fait six pieds frêle. Ouais. Tu sais, c'est pas un gros six pieds. Puis là, si tu rentres avec lui après, tu sais, c'est pour. Tu sais,
2: c'est de ne pas faire l'erreur de sélectionner selon les joueurs qu'on a déjà ouais. au sein de l'équipe, parce que si on y va pour le gabarit, on va y aller pour le slovaque. Euh, uh -huh. Slavko Slavkovski, Slavkovski oui. Ouais. <rire> Exactement. Puis je pense qu'au niveau du talent, on passerait peut-être à côté d'un Coulé ou d'un ouais. Savoie. Mais euh... bon, au moins, on a
0: espéré qu'on qu laisse faire.
1: <rire> Mathieu Savoie, tu sais, en ce moment, il n'a même pas été invité au camp. Ouais. parce qu'on dit beaucoup, ouais, il ramasse des points, premier compteur dans l'Ouest, mais c'est parce qu'il joue avec une bonne équipe. Mmh. L'ice de Winnipeg, je pense qu'ils sont 23 et, 23 et 2 là, au moment où on enregistre. Il euh, y, y a un certain moment, là je te dirais, il y a peut-être un mois, trois semaines, sept des dix premiers compteurs de la Ligue jouent pour Winnipeg, dont Savoie. Un
0: peu de boosté. C'est un
1: peu ça là, en ce moment, qui fait que. mais c'est un autre joueur qu'on avait identifié il y a très longtemps. Là, pis il a joué quelques matchs à 15 ans dans la Ligue de l'Ouest. Lui, ouais. il va être top 10, c'est sûr, là, mais ouais. est-ce que c'est vraiment le gars? Aussi bon.
0: Il y a un autre gars aussi qui est éligible, c'était Dominic James.
2: Ouais, c'est un joueur de 19 ans que je connais euh, plus ou moins. Il joue pour l'Université du Minnesota. Euh, il jouait euh, au préalable avec les Lincoln Stars en USHL. Donc euh, j'ai hâte de voir, c'est un peu un joueur inconnu euh, pour moi. Même en USHL, on regardait davantage un gars comme Cross Annes ou euh, Luke Middlestad, le frère de Casey. Ouais. Fait que pour moi, Dominique, ça va être une surprise dans le tournoi.
0: C'était découverte. Je connais pas. <rire> non, c'est ça. Euh, T'avais tu quelque chose à rajouter sur les Américains, euh, Stéphane
1: Non, ben j'ai hâte de voir les, les gardiens de but. Tu sais l'an ouais. passé, on avait, tu qu'on le veuille ou non, là, Spencer Knight a fait la différence l'an passé ouais. aussi, tu dans la finale. Ils ont pas, pas de Spencer Knight cette année. Puis tu l'an passé, le, le, on va finir peut-être là-dessus, les États-Unis. C'était le fameux groupe. Des, des 2001, qui avait pas gagné au U18, qui aurait mm -hmm. dû gagner, qui avait Jack Hughes dedans, mais qui était pas au tournoi l'an passé, mais tu sais, Caulfield, euh, sais ouais. tout ce qui était là l'an passé, il fallait que ce groupe-là finisse par gagner quelque chose. Puis tu sais, je n'ai rien leur enlevé, mais on joue un 4-7, <rire> Canada, États-Unis, l'année passée, qui c'est qui gagne?
2: Je le sais pas. <rire> moi je, moi, je pense, pense que le
1: Canada gagne, tu sais, je veux dire. Il
2: y avait un joueur de l'autre côté euh, qui est particulièrement sensationnel, c'est Trevor Zieg. Ouais, c'est ça. je pense mais... que le Canada avait aucun joueur. Euh, ben, on
1: avait comme lui. Non, mais on avait pas, tu sais, je veux dire, Cousins était quand même un bon joueur, puis quand on est arrivé en finale, les deux étaient à à au niveau des points accumulés, puis tout ça. Zieg il y a une coche là, on, on s'en rend compte avec Anaheim cette année. Mais souvenez-vous des buts, là. ça a fini 2-0 ce game-là. Là. Ouais. Le premier but, c'était une déviation de Turcotte en passant, qu'aucun gardien de la Ligue nationale aurait arrêté. Puis le deuxième, il envoie la rondelle en arrière, elle frappe la caméra dans le filet elle revient direct sur le bâton de d'Igris. Des fois, là, la chance n'est pas avec toi non plus. Mm -hmm. Le Canada, c'est présent. Moi, je pense que le Canada, l'année passée, c'est la meilleure équipe de l'histoire qui n'a pas gagné la médaille d'or.
3: Mm.
1: Écoute, tu es arrivé en finale, tu n'avais pas donné un but à 5 contre 5 en 6 matchs. Tu avais fait un blanchissage en quart de finale, un blanchissage en demi-finale. Tu avais fait un blanchissage en match pré-compétition contre les Russes, puis tu avais un autre blanchissage. Il avait trois blanchissages. Il avait donné quoi? Six buts? Euh, quatre buts en six matchs. C'est extraordinaire. Là. Tu finis le tournoi, tu as donné six buts en cinq games, puis tu n'as pas en médaille d'or. Mais c'est juste que cette journée-là, le 5 janvier 2021, ça ne roulait pas pour le Canada. Mm -hmm. Et ils ont poigné un poteau à un certain moment. Ouais. Je veux dire, tout a tu regardes le match dans l'ensemble, ils ont dominé 50 minutes. Il y Le seul temps où ils ont pas dominé, c'est les dix dernières minutes de la première période. Alors regardez le match au complet. là. Au début, c'est pas mal égal. Les États-Unis prennent l'avantage dans les dix dernières minutes de la première période. Ils marquent leur but, là, le premier but. Au début de la 2, puis le reste du match, le Canada domine. Hein. Hey, les lancers, c'était combien? Là? À partir de la deuxième période, je pense que c'est 28 à 11, les lancers pour le Canada, quelque chose comme ça. Alors... Moi, ça me fait dire que, c'est pour ça qu'il faut t'expliquer le, le concept aux gens, c'est « sudden death », c'est un match. Ouais. Le 5 janvier, c'est un gardien hot. Un, 2012, quand les Suédois ont gagné, c'était 39 à 4 les lancers pour la Suède après deux périodes, c'était 0-0. Le gardien russe arrêtait tout. cest dire c'était fou. Là. Ils ont finalement gagné en overtime. Les Suédois, tu sais, mais ouais. ça, a fini, ça a fini 57 à 13, ils lancés, tu sais. ça aurait pu arriver que le gardien russe, ce soir-là, là, là c'était Makarov, là, qui avait gaulé mm -hmm. à l'Oueston. C'était ouais. même pas uh, Vasilevski. Vasilevski était assis au banc. Il avait 17 ans, puis il était backup, ce soir-là, tu sais. Finalement, c'était Zibanejad
0: qui a marqué. C'est
1: Zibanejad ouais. qui a marqué. Ça donne sa seule médaille des Suédois, là, dans ouais. 30, 40 ans, t'sais. Alors, un soir X, un soir donné, tu sais, t'as beau analyser ça comme tu veux. Moi, ouais. les gens, ils font rire, ils font, hey, Canada, c'est une bonne équipe. Canada, toujours une bonne équipe. Mm -hmm. Puis, si on finit sixième, une on avait eu ce débat-là quand on a fait l'émission il y a une coupe d'année Ils ont fini sixième en 2019. Personne ne va me faire croire que la, le Canada était sixième au monde au hockey junior. Hein. Ouais. Le classement, c'est ça. Tu regardes le livre, il n'y avait pas de club cette année-là. Ben non, il était à 20 secondes de s'en aller en demi-finale contre la Suisse. La rondelle a fait un drôle de bon, puis elle a roulé sur 10 pieds trop, rentrer dans le net. Tu t'en vas en prolongation, contre toi son lancer de punition. Puis après ça... Euh, Dobson, les lunette ouverte, son bâton, il <rire> ouais. pète des mains. Puis là, il repart au bord puis il score. Dès que tu perds encore de finale, tu peux pas être top 4. Tu tombes 5, 6, 7 selon le classement. Mais Canada, t'as pas sixième meilleure équipe cette année-là. Là. Il faut arrêter de charrier avec Mais ça. Je reviens à l'exemple de l'an passé. Canada-États-Unis, selon moi, un 4-7. de 7. Canada gagne. Peut-être en
2: 6. Pis ouais. ça, ça aurait été un des matchs que les, les, les États-Unis auraient gagné. Hein, t'sais. Je pense vraiment qu'un gars comme, euh, comme Kirby Dack manquait à l'équipe. Ouais. Parce que moi, c'est ça que j'ai senti en finale. Mais qu'est-ce qu'il qu aurait fait de plus? Mais ben, en... Kirby Dac, c'est un, un joueur ultra créatif. Ouais, mais a... t'es rendu
1: jusqu'en finale, là. Qu'est-ce qui a changé Kirby Dac Absolument rien.
2: Ben, c'est le moment où les joueurs des grandes occasions se lèvent. Des joueurs qui ont un peu plus de confiance, qui ont plus de millage. Tu sais, en ce moment, pour le Canada, moi, je pense que des gars comme Bedard, Shane Wright, c'est des joueurs parfaits pour ça parce que toute leur vie, ça a été ces gars-là. Ces gars-là que t'envoies mm -hmm. à la toute fin, puis qui trouvent le moyen d'aller chercher un but. Puis même si le Canada avait, avait probablement la meilleure équipe qui a jamais gagné, je trouvais qu'il manquait ce ben, joueur spécial-là où il aurait peut-être compté un but là. en
1: première période qui aurait fait que ouais. Oups, ça aurait été un 1 ouais. au
2: lieu d'être un 0. Ça se peut. Ça aurait apaisé plus, tout le monde. Ça non
1: plus, on ne saura jamais, t'sais, mais moi, je persiste à dire que l'équipe a été super bien coachée, l'équipe mm -hmm. a très bien joué. Devin Levi a été extraordinaire ouais. alors qu'il est sorti de nulle part. Ouais. Écoute, on n'avait même pas invité au festival l'année d'avant, l'été tu sais puis on n'avait aucune donnée parce qu'il n'y avait pas de hockey qui jouait. Lui, il avait joué, quoi, deux matchs, trois matchs, je pense, avant de partir au camp. C'est extraordinaire, ce qu'il a fait, tu sais. Il a les meilleures moyenne que Carey. Ça veut pas dire qu'il avait une carrière dans la Ligue nationale. On en parlait tantôt. C'est pas Mais parce non. que tu joues dans cette équipe-là que tu es assuré d'avoir une carrière, ce c'est pas parce que tu joues pas que t'es mort, tu sais. Mais Devin Levi, il jouera peut-être jamais une game dans la Ligue nationale. On ne sait pas. Mais écoute, il a fini le tournoi, quoi, à 0.64 de moyenne, 967 de pourcentage d'efficacité. C'est fou, là. Mais il a été battu par Spencer Knight. Ouais. moi, mon point pour les États-Unis cette année, aussi bon soit-il, tous les noms que as nommés. Ils n'ont pas de Spencer Knight dans le film cette année. Le, le, le... Ils ont Drew
2: Comesso, ouais. qui est un, ouais, un espoir est... que j'affectionne. Mais c'est pas Spencer. Filetant, mais c'est pas Spencer Knight. Ouais. Puis euh, les deux autres gardiens de but, c'est des euh, gardiens de but de 17 ans qui sont éligibles pour le repêchage. Puis Kadum euh, on l'a vu au 18 euh, l'été passé. Ça reste un très bon gardien. Donc, je pense que les gardiens vont donner une chance de gagner, mais ouais. tu as raison, il n'y a pas de, de gardien aussi. Le Canada est meilleur
0: là. dans le filet que les Américains,
2: selon moi. Ouais, ouais. avec Sébastien ouais. Coch, ouais. ça, c'est définitif.
0: Le filet va être à, à commesso, là, à toute ouais, fin pratique, à moins
2: ouais. vraiment qu'il ouais. qu l'échappe.
0: Ah, vous vous ramassez comme à chaque année à essayer de trouver un cadeau dernière minute pour un homme proche de votre cœur. Eh bien, ne vous inquiétez pas, Manscaped a pensé à vous cette saison. Oui, Manscaped, le leader du toilettage en dessous du jackstrap, a pensé à vous. Il y a déjà plus de 2 millions d'hommes qui font déjà confiance à Manscaped pour tailler leur arbre, hein, et tailler leur petite boule de Noël avec confiance. Allez au Manscaped.com et utilisez le code DST20 pour profiter de 20% de rabais et la livraison gratuite. <rire> « Ah! » qui dit « en des fêtes » dit « Oui, euh, Noël, mais aussi jour de l'an » et qui dit « Jour de l'an » dit euh, « Résolution, et quelle meilleure résolution que celle d'arrêter de saigner des couilles! » Hein? C'est pas inspirant, ça? C'est pas un changement qui va dans la bonne direction? Oui, oui, des points de dans face, ça fait tough, mais des points de les couilles, c'est juste épeurant. Mais non, non, quest que c'est ça? ça faut que ça arrête! » Ça, n'a ça, ça aucun sens. Et Manscaped a une tondeuse exprès pour ça qui s'appelle le Lawnmower 4.0 qui dispose de la technologie Skin Safe exclusive à Manscaped qui réduit toute possibilité de coupure sur vos belles petites noix! Hein? C'est pas rien, ça. Et dans le package 4.0, il y a non seulement le Lawnmower, mais il y a le Weed Whacker également. Nez, oreille. Parfait, le beau-père. Parfait. Ça y sort de partout. c'était écœurant. Faut Il faut qu'il se mette propre temps des fêtes, pas juste une chemise de chez euh, Gap. Il hein, y a aussi là-dedans des boxers anti-frottement. Il y a des lotions euh, désodorisantes pour les testicules. C'est la totale. C'est un joueur complet. Le performance package 4.0, c'est un joueur complet dans les deux sens de la patinoire. Parfait cadeau de dernière minute. C'est bon. Profitez d'un 20% de rabais et de la livraison gratuite avec le code DST20 au manscape.com, Je répète, 20% de rabais livraison gratuite au manscape.com en utilisant le code DST20. Allez, hein, Saint-Nicolas. Vous êtes le Saint-Nicolas de votre famille. Allez, gâtez-vous. <rire> Merry Christmas. Euh, enchaînons avec la Russie, on a, on a juste parlé de la Russie ça m'a titillé puis on a rasé aussi pour euh, bon non, ça c'est draft 2020. Trois, mais le, le fameux phénoménal euh, Mitchkov
1: ma Matvei Mitchkov ouais. euh,
0: qui euh, je veux juste c'est euh, si un qui je veux pas refroidir des ardeurs mais qui est signé sous contrat en Russie jusqu'en 2026 ouais mais ça ça s'arrange tu Stéphane
1: ben ça s'arrange <rire> mais ça fait partie ça fait partie des quand tu sais quand je dis là il n'y a pas le bon il a pas le bon passeport c'est ça que ça veut dire ah, okay. ça c'est une expression que c'est pas moi qui ai inventé c'est des qui inventent ça il est bon mais il n'y a pas le bon passeport ils vont dire ça les gars les boys dans les arenas, des fois puis quand tu dis ça tu sais Valérie Nishushkin, souvenons-nous de lui c'était un peu le ah même oui. phénomène il était il était repêché quoi de 9e mais on disait de lui qu'il aurait dû être dans 4 5 premiers mais il avait pas le bon passeport puis là dès que ça a pas marché à son goût un peu il est parti le, ouais. gars, des, le gars des Rangers là qui revient à France euh, parti Qui c'était Nishushkin. e ça. c'était onzième, je pense ouais. Oui, ouais quelque chose comme ça tu sais alors t'as as toujours cette crainte là tu sais Romanov s'il avait pas fait le canadien l'an passé il serait arrivé quoi t'sais, ils ont tout oublié de le signer puis de brûler une année de contrat pour être certain mm -hmm. qu'il soit dans l'entourage de l'équipe parce qu'il y a toujours la menace de la KHL. Ils n'ont jamais descendu à Laval non plus parce que exact. Euh, tu
2: veux t'assurer que Romano soit heureux.
1: Puis Mitchkoff, ben. Il est extraordinaire. Lui et Bédard vont être un et deux si tu tends le talent pour 2023. Qui sera un, qui sera deux, on verra. Mais moi, je doute que Bédard va sortir premier à cause de ça. C'est sûr mm -hmm. parce qu'il est canadien puis tout ça. Puis l'autre, ben là, mettons qu'il tombe dans une équipe, que ça ne va pas son affaire pour X raisons. Là, je sais pas. Moi, il tombe à Columbus puis aime pas ça ou de cas de même. Mais tu sais, il va toujours à la menace de retourner l'autre bord. Tu sais, c'est moi, j'ai de la misère avec ça. Mais le gars il est extraordinaire. Là. Lui, ouais. il a, contrairement à Bédard, par contre, pour expliquer aux gens, il a 17 ans. Ouais. C'est un 17 ans late. C'est pour ça qu'il n'est pas admissible cette année, parce que sa date d'anniversaire est entre le, le 15 septembre et le 31 décembre. Alors il est obligé d'attendre un an de plus. Ça va s'ajouter, son nom va s'ajouter à, à des late très.. Euh, Comment je dirais, ph 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 phénoménal, tu sais. Ouais. Je veux dire, euh, Mario Lemieux, c'est un late. Euh, Austin Matthews, c'est un late. Ouais. Euh, Ovechkin, c'est un late. Alors, t'es obligé d'attendre un an de plus. C'est pour ça qu'Ovechkin était dans le même repêchage que Malkin. Parce que sa fête, c'est le 17 septembre, je pense. Alors, ouais. t'es obligé d'attendre un an
0: de plus. Puis après il y a eu le lockout. qui fait qu'il est arrivé une autre année de plus dans Michel, Ce qui fait que Crosby n'a pas le call 2. Avec, exact. avec une saison puis, de 100 points. Il serait sera
1: peut-être <rire> déjà rendu à pas loin de 800 buts, là, Ovechkin. S'il n'y avait pas eu le lockout, puis s'il n'y avait pas eu ces deux jours-là où il a manqué le repêchage. Le...
0: Un lockout et demi, parce ouais. qu'il a manqué 2012 2012-2013 à moitié, plus un COVID. Ouais. Je me dis euh, peut-être qu'il serait plus proche de Gretzky. Que, ouais, ouais. Heureusement, il y a encore le Dr. Mais Pepper. Mais Gretzky
1: avait manqué aussi le la carte de 94 ouais, 95 demi. une ouais. demi. Là, ouais. que...
0: Ça s'annule, mais ouais. heureusement, entre les périodes, il y a son bon docteur Pepper. ça, ça lui donne le gaz qu'il faut. Pour. <rire> L'autre jour, la, la, Emily Kaplan, la journaliste, a dit Apparemment qu'il boit de la liqueur et entre les périodes a dit J'étais au fond de ça et les gens ils disent du coke. C'est pas du coke, c'est du Pepsi. Il dans le goût justice. Puis lui, avant chaque game, il y a son pre-gaming italien là, qui, après lequel on irait tous faire une sieste de six heures. puis entre les périodes. Dans la chambre. Ben, je pense Martin
1: Brodeur qui prenait un 7-up en chaque période. Et tu sais, pis il y avait un match qui était allé comme en quatrième prolongation, puis il y avait les 7 canettes de 7-up <rire> au-dessus de
0: son. Je ne sais pourquoi j'ai une petite dente de ouais, sucre. C'est ça. <rire>
2: mais, il y a même des Iron Man qui prennent ça, par contre. Eux, euh, c'est parce qu'ils en ont besoin. Oui. Caloriquement. <rire> mais non, Vichkin, euh, avec son 17 minutes, je pense qu'il <rire> est un gourmand. Euh,
0: la Russie, Charles. La Russie, mais tu sais,
2: Mechikov, je pense que. Si on faisait fi du, du passeport, ouais. moi, à ce jour, je, je le prends avant Bédard, je crois. Si, ah ouais, je pense hein? que si les deux étaient Canadiens, au niveau du talent, ce qu'il nous a démontré aussi en, en KHL déjà cette année, c'est absolument phénoménal. Mais il était phénoménal. lié. Euh, il... Oui, il était lié.
0: Alors que Bédard est sans... Non, Bédard est lié. Plus, était lié aussi, plus elle, OK. Aussi, ouais. Ouais.
2: Ouais. Exact. Les deux vont être liés. Les deux sont sensiblement dans le même profil, euh, des alliés un peu euh, en bas de six pieds. Je pense que Bédard est à 5 pieds 9. Mishikov ouais. doit être à 5 pieds 9 ou 5 pieds 10. Ouais sont assez similaires gaucher, droitier russe canadien il euh, y a une belle ri rivalité qui se dessine mais l'histoire du côté des Russes, euh, ça va être devant le filet parce qu'encore une fois, Jaroslav Askarov... Il va falloir, falloir qu'il finisse, qu finisse par être bon, par exemple. <rire> exact. <là. rire> ça, fait, ça fait trois ans qu'on en parle.
1: Là. Il n'a pas été proche de Vassilevski à date. Là. Non, non. Même si on dit que là, cette année, c'est sa dernière chance. Là. Mm. Il n'a pas été phénoménal. Mais effectivement, c'est l'homme ma à
0: quoi que les goleurs avant 27 ans. <rire> Mark ouais, mais... Strom, là, ça, fait, ouais. ça a pris euh, 10 ans, je pense.
1: Mais, mais Vassilevski était bon à ce tournoi-là déjà là, ouais. à l'époque. C'est le seul,
2: là. seul endroit où où Ascara va de la difficulté parce qu'en KHL, les chiffres. <rire> ouais, mais encore là, là, les chiffres
1: de la KHL, il faut t'en prendre puis t'en laisser. Ça joue du hockey. Euh, tu sais, Bob Hartley nous en parle souvent. Les, les deux, les deux qui sont arrivés, là, Sorokin et Chesterkin, ouais. tu regardais leurs statistiques, c'était à 1.32, puis 1.46, puis 952. Là, tu te dis, comment ça joue au hockey là-bas, là, tu sais, il y a une façon, il y a un style de jeu dans le KHL qui favorise mm -hmm. les gardiens de but, euh, tu sais, il est bon, là, Sorokin puis il est bon, Chesterkin, mais ils ont pas le même chiffre dans la Ligue nationale qu'il y avait en KHL, tu sais. Non, pis, faut mettre quand, ça en, en effet,
2: mais ça. moi, je pense qu'à ce jour, c'est déjà des gardiens top 10, de euh, ouais, la Ligue nationale. Ouais, ouais. ouais, c'est quand même, pis, euh, Comme tous les gars qui
0: sont face au podcast, qui ont joué dans le KHL, ils peuvent en témoigner. La grosse affaire avec les ligues européennes, surtout celle-là parce que c'est la meilleure, mm -hmm. Il y a des équipes comme Saint-Pétersbourg, puis mm -hmm. Moscou qui sont boostées. Puis tu as des équipes là-dedans oui. qui sont. Il euh, n'y a pas de, de, de cap salarial autant au minimum qu'au maximum. Fait tu as des équipes power, puis tu as des équipes qui n'ont pas de bon sens. Fait que fait si, fait que si tu joues tes que... matchs contre les petits exact. clubs,
1: ça aide tes stats. Genre, il y avait un gars dans la Ligue Junior Major du Québec, à une coupe d'année pour, pour Halifax. Puis il jouait trop haut contre batteurs puis la petite équipe de la Ligue. Fait qu'il y avait des chiffres incroyables. Aujourd'hui, Brady James, qui s'appelle, il est rendu à 20 ans pour Halifax. Puis il y a des statistiques bien lors de parce qu'il est rendu numéro un, puis il se tape les gros clubs, mais quand il, a, quand il était le backup, et qu'il jouait juste contre Batters, puis Bécamo, parce qu'il y avait des petites équipes de la Ligue, mais c'est sûr que tes chiffres
2: sont boostés, ouais. fait que ça, Certains diraient la même chose de Zachary Fucalé à l'époque aussi avec euh, les ouais, 16 ans Oui, mais Fucalé il
1: était numéro un à 16 ans. il ouais. ne faut pas que tu enlèves ça non plus, là, mm -hmm. je veux dire, il était numéro un à 16 ans. C'est le gars qui a joué le plus de matchs comme gardien de but dans l'histoire de la Ligue. Puis oui, il avait une bonne équipe, mais il faisait partie de la solution aussi. Il faisait mm -hmm. partie de la bonne équipe. T'sais, moi, Zach Foucault, pour moi, ça demeure un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue. T'sais. Même s'il a joué un match dans la Ligue nationale à date, j'en souhaite d'autres. Un blanchissage. <rire> je veux dire, il a gagné la Coupe Memorial à 17 ans. T'sais, oui, c'est facile à dire, il avait une bonne équipe. Il a gagné pareil. Puis mm -hmm. il a gagné la médaille d'or de l'équipe Canada. Oui, il avait une bonne équipe. Il a gagné pareil. T'sais.
2: Alors, tu peux pas y enlever ça. Il y a
1: 173 victoires quand tu additionnes saison pour séries éliminatoires ensemble dans la LGMQ personne qui a tu sais, qu qu fait ça pour l'avoir
2: rencontré à la classique hivernale ouais. pas la classique hiverna, ouais. la classique ouais. c'est euh, probablement le, le joueur de hockey le plus sympathique ah ouais. que j'ai rencontré ouais. de ma qui attend ouais.
1: son
0: premier enfant d'ailleurs
1: poli gentil oh. ah ouais. puis, euh, lui il a fait en plus il a joué à 18 pas 19 avec l'équipe Canada junior tu sais, il n'y en a plus beaucoup mm -hmm. des gardiens québécois là, qui font équipe Canada junior mm -hmm. depuis euh, 20 ans là, tu sais, je veux dire, de... mm -hmm. la pépinière elle a arrêté pas mal en 2004 on a eu un ou deux sporadiquement le Jonathan Bernier qui était backup qui a joué deux matchs you <laughs> Euh, Olivier Roy, que tu dois avoir oublié qui a joué pour le Caprotton. Euh, <rire> ouais oui, je me souviens. Tu te rappelles? Hein? C'est <rire> là que j'en parlais justement avec Dave Cameron parce que c'était Cameron qui était l'entraîneur ouais. quand Olivier Roy a joué soit deux matchs, il l'avait enlevé à partir de la troisième. Euh, T'as fut calé les deux ans. Ils ont emmené Montembeau un année comme, comme troisième gardien, il a jamais joué. Euh, ils ont emmené Olivier Rodré comme troisième gardien, il a jamais joué. Fait que tu sais, des gardiens mm. québécois là, qui ont été bons à ce tournoi-là, c'est fuqué le dernier. Là. Je veux dire, il n'y en a pas d'autre. Ouais. Tu peux pas
0: y enlever. Je veux dire, euh... y quelque chose de très générationnel, surtout avec Marc André. Fleur. Qui vient d'aller chercher la 500e victoire, ouais. quatre Québécois qui ont le plus de victoires ouais. comme gardien. Puis il tu sais pas à essayer d'en trouver des plus jeunes. Puis,
1: euh... regarde là, ce qui s'en vient. Les qui ont 500, là, puis ouais. il à 484. Personne, je pense qu'il n'y en aura plus de gardien à 500 victoires.
0: C'est euh... le
1: seul, tu peux <rire> dire, là, en ce moment, c'est Vasilevski là, dépendamment Dépendamment <rire> comment ça va aller, là. <rire> Mais hey, pensez-y, là, 500 victoires, là, faut que tu, T'sais, tu te dis, 12-13 ans, là, à 40 victoires par année, là. À éviter mais, les blessures. À éviter les blessures, au rythme où il joue maintenant. Il en joue plus des 70 matchs par année, les gardiens. Wow. Tu sais, ça que oui, ça aide un peu d'avoir les fameuses fusillades, puis parce que, au lieu d'avoir un match nul, tu as une victoire. Tu sais, que tu n'avais pas ouais. dans le temps de Patrick Roy, exemple. Là. Tu sais, ouais. Patrick Roy, il a 551 victoires, mais il y a un paquet de matchs nuls qui seraient peut-être devenus des victoires si le règlement de la fusillade avait existé à cette époque-là. Tu sais, mais ouais. Pensez-y, un autre gardien qui s'en vient avec 500 victoires, pas sûr que ça va arriver. Écoute,
0: c'est euh, Brodeur-Gaulier, 75 games par année. Ça ben, ben. tu sais, n'a aucun rapport. Là.
1: <rire> Mais la question qu'il faut se poser, tu sais, puis, tu sais quand j'entends ouais, aujourd'hui dans la Ligue nationale, excuse-moi, la question qui a changé de plus aujourd'hui, tu voyages la même affaire que tu voyageais il y a 20 ans, même tes voyages sont plus confortables qu'avant, t'es dans des meilleurs avions puis tout ça. tu sais. Fait que pourquoi un gardien aujourd'hui ne pourrait pas en jouer 70 des matchs? C'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Les équipes ils vont beaucoup plus un système à deux gardiens.
0: C'est souvent dit pour les séries que <coughs> ça fait je ne sais pas combien d'années que les équipes qui gagnent la Coupe, leurs gardiens n'ont pas gardé plus que 60 matchs en saison régulière.
1: Oui, mais là, c'est euh... sûr que ça, c'est une statistique intéressante. Mais tu regardes, t'aimes pas les deux dernières années, ils n'ont pas joué des saisons complètes non plus. C'est ça, ouais. sais Peut-être s'ils avaient joué 82 matchs, ben, si les en auraient joué 60. Peut-être, tu sais,
2: mais... Le style a évolué aussi. Euh, ouais. Le jeu est un peu plus rapide. Ça implique plus de déplacements pour euh, les gardiens de but. donc. Peut-être que ça joue à long terme. C'est des mouvements qu'on voit pas, mais, mais qui s'additionnent sur une saison. Pour
1: Askarov, qui est de ouais. de, ne, de next one à s'en venir dans la Ligue oh, nationale. Moi, j'ai hâte de voir à ce tournoi-là -là, s'il va être capable de s'imposer cette année. Là, c est... C est vrai, parce que
2: l'équipe va avoir besoin de lui, euh, somme toute. Moi, je crois que la défensive va peut-être poser problème. On a Shakir euh, Mukamadoulin euh, un espoir des, des Devils du New Jersey. À part ça, ça risque d'être assez mince. Il y a Daniel Tchaika qui n'a qui a pas fait. Euh, on l'a a pas amené.
1: Non, pis. Yann Kuznetsov non plus, qui a commencé la saison dans la Ligue américaine avec Stockton, qui là est rendu avec les Sea Dogs de Saint John. On l'a retourné. On a beaucoup fait ça au, euh, au Québec. T'sais, hey, Hendrix Lapierre est assez bon pour jouer six matchs dans la Ligue nationale, puis il est pas assez bon pour jouer au championnat du monde junior. Ben, Yann Kuznetsov était assez bon pour jouer treize matchs dans la Ligue américaine, puis il était pas assez bon pour jouer junior. Alors des fois, ça devient une question. Y a toujours la, les Russes, c'est toujours l'espèce de les gars qui viennent jouer dans le CHL, ils les aiment moins parce qu'ils ont parti du pays, ils ont ouais. pas resté là-bas, ils les ont pas vus. Euh, là c'est Sergei Zubov qui est rendu l'entraîneur, mais quand c'était Braguin, c'était bien gros ça, Valérie Braguin, tu c'est la vieille la vieille méthode, tu sais. Igor Larionov l'an passé, je pense qu'il était plus ouvert parce que lui il y en a des clients il était agent. Ouais, puis il y en a des clients à jouer au Québec, tu sais, fait que ça aurait mal paru qu'ils disent qu'ils aimaient pas la CHL, tu sais, mais je pense que la mentalité, tu sais, joue en Ontario, puis euh, l'autre, il est comme je dis, il a commencé à Stockton puis il est rendu à Saint-Jean. Écoute, on, je connais pas tous les autres là, mais tu sais tu as parlé de Ouline, ça devait être le gros gars, Kirsanov aussi est bon, mm -hmm. mais tu sais ces deux-là, moi je m'attendais qu'ils soient là là, Chaika et Kuznetsov Et tu
0: relié, Kuznetsov à, à Evgeny?
1: Non, tu, non, pas, non, pas non, non, non,
0: non. Puis le Berra des États-Unis tu es relié à Brian Berra. Non. non, non plus, non. continue avec. Elle. Ah ben ça c'est les,
2: les les familles. Je pense que même. du côté des Tchèques, par contre il y a David Spachek <rire> et euh, son père est Yaroslav, Jaroslav. Pas. oui, euh, oui, il joue, ah. pour, il joue pour Sherbrooke, il joue pour Sherbrooke. Ah, oui, on est, on avait euh, parlé mais oui. Ouais. oui. Il, y a, il y a trois joueurs que je veux euh, donner aux gens en fait quatre, euh, Marat Osnoud ben mon petit bébé, bébé. <rire> qui, euh, qui a eu un début de saison complètement canon. En KHL, on a euh, Danila Yurov qui est un joueur de 17 ans. Lui, euh, c'est possiblement un espoir top 5. Là. Je me suis noté une chose dans mon euh, scouting report. C'est de la putain de bombe. <rire> c'est ça, il y a le défenseur euh, Vladimir Groudinin qui a joué des matchs en KHL, petit format, ultra mobile. On a aussi Arseny Koromislov, qui a joué aussi quelques matchs euh, en KHL que je connais moins. Donc, euh, particulièrement hâte d'aller voir évoluer. Ben, je vais
1: ajouter Vassili Panemarev qui a joué avec Shawinigan un peu, qui est euh, pas revenu cette année dans la LGMQ, qui était un gars qui avait quand même un bon potentiel, mm -hmm. euh, qui fait partie de l'équipe aussi, mais. Euh C est, c est, les Russes n'ont pas gagné depuis 2011. Est-ce qu'en finale, on va retrouver le Canada puis que Dave Cameron va trouver le moyen de l'échapper comme il l'avait échappé à Buffalo en 2011? J'en ai parlé à Cameron, t'sais, euh, on <rire> faisait pas... des entrevues cette semaine. <rire> il a <t> déjà aimé ça. <rire> non, ben, ça fait partie de l'histoire. Il savait que quand il revenait avec ce programme-là, qu'on lui en parlerait. Puis Je posais la fameuse question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de différent? T'sais, parce que... J'ai dit, c'était 3-0, vous étiez en contrôle, tu puis j'en dirais dirait que d'un claquement de doigt, ça viré de barre. Il m'a regardé et il dit Pas d'un claquement de doigt Mais il dit Là, j'ai pas de revoir le match, je sais pas si je vais, la, je vais avoir le temps de le faire mais il m'a dit il dit À partir de la fin de la deuxième période, il y avait à peu près 5-6 minutes à jouer en deuxième, il dit On a eu un power play on n'a pas fait 4-0. Puis. Il t'as senti qu'il s'est passé quelque chose là, qu'ils ont repris un peu le, le momentum. »« tout ça. Puis il dit j'en avais parlé avec André Tourigny qui était un de ses adjoints entre les périodes. Puis là en troisième, ben écoute ça fait partie. Euh, Puis il a pris ça en main là, avec l'équipe russe. Puis il s'est mis trois un, trois deux. Puis là je disais il dit j'aurais peut-être pu changer de gardien. Mais le problème qu'il y avait c'était Olivier Roy l'autre gardien. Puis c'était Marc Vicentin celui qui était devant le filet oui. en troisième période. Puis il dit il dit "Ouais, dit quand qu'on l'avait avait décidé de mettre Vicentine à partir du troisième match, il dit il y a pas eu une bonne attitude. Il dit tu sais, il dit il pratiquait mais il y avait la baboune, puis tout ça pis, il dit j'ai pas senti que je pouvais me fier à lui à cause de l'attitude qu'il avait eue dans les matchs 4 5 quart mmh. de finale tu wow. tout ça. En tout cas, moi je me souviens pas tu sais Olivier Roy c'était un gars qui était tu sais c'était correct en entrevue, c'était pas euh, mais selon Dave Cameron, il aimait pas son son nom verbal, puis il n'aimait pas son... Euh, C'est pour ça qu'il n'a pas fait le changement de gardien. Est-ce que s'il avait fait le changement de gardien, ça aurait changé quelque chose? Who on ne saura jamais, ouais. je veux dire. Mais euh, chose certaine, euh, Pana, c'était Panarin qui était là, puis Kuznetsov, euh, ça a viré en troisième période. <rire> oui, on,
0: ça fait encore mal. Yeah. Euh, okay. Passons à la Finlande, euh, qui, euh, qui est une... Oh, okay. une euh, Change de groupe. Euh. Qui, dis, disons qui est une... Puissance en, mon, en, en en montant, dans le sens que je, y a, on reviendra aux questions à la fin, mais ils ont de plus en plus d'espoir côté de plus en plus haut, donc visiblement, il doit faire quelque chose de bien pour une nation qui est quand même euh, plus petite que le Québec en termes de population, c'est quand même pas rien. Euh, bon, là, Ratou qui est out ça enlève quand même un, un, un vétéran, mais euh, qui qui, euh, qui est au menu?
2: Ben, les amateurs ben, des
0: Canadiens vont
1: euh, l'acheter. Euh... Juste un instant, était un... il était pas là l'an passé. On l'avait laissé de côté l'an mm -hmm. passé. Ah non, c'est hein. ça, il
0: avait été coupé.
2: Il était là il y a deux ans. Ah, oui, c'est ça, mais ben Il était oui. pas là
1: l'année passée parce qu'on était pas, on disait que sa game shape était pas bonne et oui, oui, ça, oui, tu oui. euh... c'est bien
2: repris, là. Je pense qu'en ce moment, ouais. il y a 14 points en 17 matchs euh, du côté, euh, je me rappelle plus pour qui il joue, en fait, exactement, mais 14 points en 17 matchs. Joe Carrette. Joe Carrette. il
0: était dans le donc.
2: Exact. Fait que pas encore. Ah oui, ben, parce qu'ils ont
0: été absorbés en Cashell le transfert dans la ligue finlandaise il y a un an ou deux le eucret ouais, au Kirit, là, ouais.
2: ouais. Bref. Mais bref, il y a une, il y a une très bonne saison. Euh, sinon, les joueurs à regarder, il y a évidemment Oliver Kapanen, qui est un chouette du, du Canadien oui. de, de cet été. Euh, moi, des joueurs que j'affectionne particulièrement, il y a Samuel Helenius, qui est un centre format géant de 6 pieds, 6 pouces, Sport des Kings.
1: Qui, qui bouge bien pour un gars de son gabarit, mm -hmm. là, tu sais, là, qui n'est pas, un, pas une bonne fontaine, là, je veux dire, de ce qu'on a vu dans les matchs là, au 8 18 c'est un gars qui va jouer, c'est un
2: Brian Boyle euh, ouais, moderne. Ouais, bonne comparaison, ouais. Hum. Euh, on a le, le défenseur, la, possiblement la plus grande surprise du tournoi l'année passée, Topi Niemela, ouais. euh, qui a un début de saison canon en Liga. Euh, on a Émile Véro, qui est un espoir des Red Wings de Détroit. Qui, selon moi, est un des défenseurs les plus sous-estimés du tournoi. Puis pour le reste, ça va être une question de, de profondeur. La Finlande a beaucoup de joueurs euh, qui en sont à, à leur deuxième participation ou troisième participation. Même on a Casper, Simon Teval, on a Rony Irvinen. Ça, c'est tous des gars qui vont revenir jouer, euh, qui vont apporter beaucoup de profondeur. Des bons gardiens de but. Du côté des espoirs, on a Joachim Kemmel, que je mentionnais, euh, qui a déjà 12 buts en 21 matchs en Liga. Et euh, son compatriote Brad Lambert aussi, qui joue pour la même équipe qu'un début Un canado-finlandais. Oui, <rire> qui a
0: choisi la Finlande. Ouais. Ouais.
2: Puis, euh, qui est
0: supposé être dans les top, euh, ouais, top 3-4. Ouais.
2: Peut-être peut top 10, c'est le genre de joueur qui va peut-être euh, glisser dans, dans son année. Il n'y a pas une saison euh, offensivement remarquable, mais euh, c'est possiblement le meilleur patineur du tournoi. Là. Oh.
0: La Finlande, est-ce que c'est quelque chose qui
1: t'inspire un peu? Bien, c est, c est, la Finlande, ce qu'on dit souvent, puis tu regardes les résultats, c est, c est, on dirait que c'est tout ou rien. C'est la médaille d'or ou c'est la septième place. Ah ouais. C'est une médaille d'or, c'est une neuvième place. Quand tu regardes de ce tournoi-là, dans les neuf dernières années, il y a trois médailles d'or pour le Canada, trois pour les États-Unis trois pour la Finlande. T'sais, dans les neuf derniers, c'est... Euh, mais contrairement au Canada et aux États-Unis, la Finlande... Des fois, c'est loin, tu sais. Ouais. Ça dépend toujours de comment on dirait que le gâteau prend ou pas, tu sais. Mais euh, il faut que tu les considères comme faisant partie des favoris. Mm -hmm. C'est toujours la même affaire, ce tournoi-là. Il là. y a cinq pays, il y a quatre places dans le corridor. Ça fait qu'il y a un pays qui ne passera pas, là. Est-ce que ce sera, tu sais, le Canada pas passé en 2019, là? Je racontais tantôt, là, la, la défaite contre la Finlande. Ouais. Le Canada n'a pas passé, puis les Suédois qui ont trouvé le moyen de choquer, Fait que même la Suisse avait passé dans le carré cette année-là. Mais le Canada, cette année-là, s'ils gagne ce match-là contre la Finlande, joue la Suisse en demi-finale, un pays contre lequel elle jamais perdu. On s'entend qu'ils sont rendus en finale. Mm
3: -hmm. Maintenant,
1: on finit sixième. On ne bon, 2019, finit sixième. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. T'sais, la Finlande va-t-elle être le pays? Parce que la, la Finlande là va jouer contre le Canada le 31 décembre. Ça c'est la game que tu veux pas manquer dans le premier ronde ouais. parce que c'est ça qui va décider un ou deux là. Je peux pas voir comment les Tchèques, je sais que tes aimes, je peux pas <rire> voir comment l'Autriche <rire> puis euh, la Suisse va passer avant là. Pas la Suisse mais
0: euh, le, le, pas
1: l'Autriche là. L'autre euh, j'ai un blanc là. La Finlande, l'Allemagne, c'est ça. Tu sais, c'est impossible. Là. Fait que ça va être Canada Finlande 1 2 dans quel ordre, on le sait pas, on va le décider mm -hmm. le 31 décembre. Fait que tu sais le Canada, il y a un crescendo à faire à se rendre jusqu'au 31 décembre, puis la Finlande ça va être la même chose. La Finlande va avoir affronter les trois petits pays du groupe avant de... tu sais la Finlande Canada le 31 décembre à moins d'une catastrophe ça va être trois victoires aucune défaite chaque bord. Ouais. D'accord? Ouais. ouais. Là, Le gagnant va avoir l'équipe 4 de l'autre côté. Puis le perdant va peut-être être obligé de jouer contre les Suédois, les Russes ou les Américains qui vont finir trois de l'autre côté. Et là, là la toute différence. Fait que moi je pense que la Finlande pourrait être l'équipe exclue du top 4 à cause de ça. Parce que si le Canada bat la Finlande le 31 décembre, la Finlande va devoir jouer un quart de finale contre le à l'autre bord. Puis le le à l'autre barre ça va être Russie Suède ouais. ou États-Unis.
3: Ouais. Je pense c'est Ouais ouais, il
1: non, non, y aura pas de surprise, ça va être 1 2 3 Russie, <rire> Suède. 1, 2, 3. Non, non, en fait. les ne finiront pas en avant de... les Suisses, pas les... les Suisses finiront pas en avant puis c'est impossible. Non ben non en
2: effet. Ouais. Fait que 1 2
1: 3 on sait pas dans quel ordre là, mais que ça... peu importe on s'entend que ça peut être les Américains qui se retrouvent trois là parce qu'ils ont échappé une game contre la Russie et la Suède, ça fait pas des Américains un mauvais club là. Et là tu joues à Finlande en quart de finale, qui tu prends fait que ça se peut très bien que dans le carré d'as, il y ait trois équipes de Red Deer, plus le Canada.
0: Exact. C'est ouais. la. la c'est pour des ça que le 31
1: décembre, le build-up va être fait de cette façon-là. Absolument.
0: Ben génial. Ça, c'est si complète, je pense, la, la Finlande. On peut passer à leur rivaux, la Suède, leur rivaux de toujours, l'équipe la plus maudite du tournoi. Hein, qui, les, euh... les, les
1: chokers, il faut se <rire> le dire. Ça, dire ça. Comment, <rire> comment expliquer que ce pays-là, depuis 1982, a une médaille d'or ah, –
0: Surtout sachant qu'ils produisent, euh, qu produisent 10 des joueurs de la nationale. Ben tu sais, oui,
1: c'est une puissance. – C'est jamais les mêmes joueurs, puis ça arrive tout le temps. Ouais. C'est incroyable. T'sais, on a parlé d'Iban et Jad tantôt, ça a pris 57 lancés ce soir-là pour qu'ils gagnent une fichue de médaille d'or.
3: Ouais.
1: Je veux dire, c'est incroyable quand tu penses à ça. Alors, C'est inexplicable, mais encore une fois, sur
0: papier, ils ont une très bonne équipe. Euh, y a, y a -tu des, euh, Qui sont les, les joueurs surveillés, Charles? Dans le fond, pour
2: la... ben, ça va être une équipe euh, oui. assurément complète. Du côté des gardiens de but, on a l'espoir du Wild du Minnesota, J Jasper ouais, mm. qui Ça fait longtemps qu'il est là, lui.
1: C'en ouais, est, ça en
2: est il... un late qui jouait.
1: Lui, il jouait au moins 18, il y avait 16. Là. On parlait déjà <rire> de lui pour le repêchage. T'sais, il est né le 14 novembre, ça, ça, ça a pris du temps. Mais là, il est, effectivement, il était ça, c est, repêché. Ça,
0: c'est le gardien qu'Edmonton n'a pas pris. C'est lui, c'est ça. Oui, c'est exact. Là, ouais, ouais.
2: exact. Ouais, en première ronde. Oui, c'est ça, des trois choisis, Kosa. C'était ben, les deux gardiens, qui étaient... Kosa, puis lui, c'était les deux gardiens de première ouais. ronde de l'an passé. Kosa, ouais. c'est le, le gardien de but format géant, puis Wallstead, c'est le gardien de but technique, euh, fiable. Moi, je suis convaincu qu'il va livrer une belle performance. Euh, au niveau défensif, on a Simon Edvinson des Red Wings de Détroit, oui, euh, qui devrait choix. être le défenseur numéro un. on a Elge Grants aussi que j'adorais <rire> qui été libéré
1: par l'Ontario de, de la Ligue Américaine qui appartient aux Kings de la Angeles ouais. qui ouais, joue joué dans la Ligue Américaine depuis le début de l'année Il ouais.
2: performe très bien 8 points en 16 matchs dont euh, 3 buts on a un autre de mes favoris Isaac Rosen il oui. est parti à Buffalo finalement plusieurs rien de moi parce que je l'avais placé dans le top 20 finalement il est, pla... il est tombé je pense 12 e au total ouais. si t'exclus la, la sélection des, des Coyotes on a Alex Holtz, qui a été euh, libéré par euh, Albany. On a Will Eklund, qui finalement, après son séjour avec les Sharks de San Jose... Est euh, retourné
1: euh,
2: exact. en Suède. Donc, euh, moi, je pense que la, la, la Suède a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un, un tournoi exceptionnel, surtout au niveau offensif. Si la Suède a un avantage numérique, Eklund, Rosen... Edvinson, Grants, je veux dire, ça peut faire des dommages dans le tournoi. Là. Et ils n'auront pas Lucas Raymond, par contre. C'est ouais. la. qui ouais.
0: est trop bon pour être.
2: Ben, C'est ça.
1: <rire> le Canada, il y en a qui ne sont pas là. Ben, il y a d'autres pays qui ne sont pas là aussi. Ouais. Puis lui, c'en est un très bon. Il est peut-être la, la recrue par excellence, je pense, depuis le début de l'année. En tout cas, une des bonnes. Ouais fait que tranquillement Parce que Alls et Raymond, c'était toujours le one-two punch là, depuis euh, 3-4 ans. Là, on les a vus au Linka Gretzky à l'été 2019. Ils sont venus, ils ont fait le moins de 18, le moins de 20. Pis là, il n'est pas là, là Raymond.
2: Ça a été, ouais. euh, Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, Eklund avait la COVID, donc il n'avait pas pu participer mmh. au ouais. tournoi. Ça aurait potentiellement été le centre d'Alex Holtz et Lucas Raymond. Ouais. Mais Eklund, c'est un fabricant de jeu Raymond aussi mais il y a des qualités de, de tireur. Donc moi je pense que Holtz puis Eklund vont être encore ouais. plus complémentaires que Raymond et Holtz. Holtz c est
1: shooter là, c'est le gars qui
2: décoche là c'est que Ouais. Puis euh, Eklund il est vraiment fort puis euh, Raymond
0: euh quand même forcé d'admettre qu'il a pris une énorme coche. Là, de... Au
2: niveau physique, c'est ouais, ça est... Qu il est, Il qui est épatant. Parce que l'année passée, dans le tournoi, je le, je le trouvais frêle encore. Euh, je ne trouvais pas qu'il y avait une maturité physique. Puis on dirait qu'en l'espace d'un an, ça l'a changé du tout au tout. Il a pris de la masse euh, physiquement fort. Euh, non, c'est spécial ce qui s'est passé avec Raymond. Je pense que c'est peut-être un des gars qui a profité de la, de la pandémie pour mettre plus de temps au gym. Il y en a peut-être plusieurs qui, qui, ont, qui en ont profité. Mm -hmm. Raymond en est un exemple assez frappant. Là.
0: Oui, il y a Dylan Larkin là, qui aide beaucoup dans sa ouais. cause, mais <rire> il a l'air physiquement d'un gars de 22 tout d'un coup. Là, ouais. sais, je suis comme, qu'est-ce que c'est passé en un an?
2: Comme Suzuki, l'année où il est arrivé dans la Ligue ouais, nationale, ouais. il a pris une espèce de...
1: Mais Suzuki reste plus frail, selon moi, là. c'est six pieds, Suzuki, 200 livres, mais ça a l'air frail. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer mmh. ça, là, mais, as des, on dirait que t'as des gros six pieds pis t'as des petits six pieds Puis je trouve que Suzuki, c'est un petit six pieds, ça enlève ouais. rien, là, dans, mais, physiquement, on dirait que le, le je sais pas, c'est une façon, peut-être c'est sa façon patinée ou ça, mais, sais, Raymond a l'air plus gros, là. J'sais, honnêtement, ouais, là, ben il, a oui. la, il, il
0: fait plus que 6 pieds, vraiment. Oui, un petit peu plus. Oui, ouais, c'est ça. Euh, je pense qu'il est pas est trop est un, trop par ouais. Ouais. Parce qu que C'est vrai qu'il paraît plus. On ne dirait pas, je pense, de Suzuki qui est trapu. <rire> non, non, c'est ça. T'sais, Même s'il est si un... fort.
2: Um, I, il y a il un autre avez... joueur euh, oh, oui, à oui, mentionner oui. aussi uh, Theodore Niederbach. c'est bah un autre de mes chouchous que j'espérais qu'on sélectionne en deuxième ronde. J'ai hâte de voir. Mais pourquoi tu espérais qu'on le sélectionne? Ben, je ben, me
1: rappelle de ça, là, tu ça me revient. Mais... Moi, c'est un joueur que j'apprécie. J'ai pas géré, gérer, fait que je veux que tu me l'expliques.
2: Moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. J'aime son niveau euh, d'habileté. Je le trouve très créatif avec la rondelle. Je trouvais qu'en deuxième ronde, euh, vers la fin de la deuxième ronde, c'était un bon pari parce que c'est un joueur qui était euh, physiquement immature, mais qui avait un haut niveau d'habileté. Donc, je me disais peut-être qu'en vieillissant, ces euh, lacunes physiques vont, vont être comblées. Euh, donc, moi, c'est un joueur que je trouve intéressant. C'est lui qui a pris la place de Will on l'année passée ah ouais. euh, au tournoi. Puis, comparativement à un gars comme Yann Maisac. Yann Maisac je, je l'aime beaucoup, mais je, je le trouve très nord-sud. Je trouve que son jeu a certaines limites. Même s'il a un bon coup de patin, je trouve que... Euh, je sais pas, en, en termes de périphérie où il, il y a un peu plus de difficulté à s'acheter du temps donc je pense que chez les professionnels ça va moins être un joueur offensif qu'un joueur euh, complet c'est un peu, c'est un peu ben, ça, ma. Le canadien ma aurait pu.
1: Euh, on rendu à combien de temps? On hein, parle des checks. Ah, on là, on, si on, est, on est, on vient de trop. On vient de passer la a un, non, un peu ça. trop. Martin Netshun, une euh, année, <rire> une mais, seule année. Euh, mais je pense que le canadien pense un peu comme ça parce qu'on aurait pu le garder à laval, Michac, cette année, tu sais, ouais. avait ouais. joué à laval l'an passé, le règlement de l'Ontario faisait qu'on pouvait les ramener cette année. Pis on a quand même décidé de le laisser retourner à Hamilton, tu alors que, tu euh, Perfetti joue dans la Ligue américaine, euh, Perro joue dans la Ligue américaine, Sebrango ouais. joue dans la Ligue américaine, on a, on a, gardé ces gars-là. Alors, peut-être que l'explication vient de là aussi, là. On voulait qu'il donnait plus de millage en, en Amérique du Nord sur des petites patinoires parce mm -hmm. que il avait joué juste après Noël, lui, l'année précédente. Il s'était envenu après le tournoi de la République tchèque à euh, Michak pour finir avec Edmonton, à euh, Hamilton. Puis il a joué quoi, 20, 22 matchs? Puis la COVID est arrivée. Puis là, l'année suivante, qui était l'an passé, tu est arrivé à Laval. Fait que là Ça allait vite un peu. Tu ouais. avais joué 22 matchs juniors en Ontario. Il avait à peu près un point par match. C'était correct. Et là L'année passée, à Laval, ça a pris du temps. À la fin, on sentait que ça s'en venait un petit peu. Fait que moi, je pensais qu'on le garderait à Laval cette année, mais on a tellement signé de monde cet été à Laval puis maintenant, tu as l'équipe à Trois-Rivières qui fait que tu peux rappeler des gars. Fait que je pense qu'ils se sont dit. On va l'envoyer à Milton. Il, il,
0: il fait comment à Milton cette année?
1: Ben, il est dans 12-13 premiers compteurs de la Ligue de l'Ontario. Ah, bon. il, bon. il est parmi les bons joueurs de la Ligue de l'Ontario. Il y a plus de points que Shane Wright là, pour. Euh, ben ouais.
0: mais, En tant que
2: 20 ans. Ouais. Il y a 19, 19 ans ouais, c'est mais... ça, mais... ça a commencé fort, en fait. Euh, je pense qu'à ses 12 premiers matchs, il y avait environ 11 buts. Ouais. Euh, depuis, ça l'a ralenti ouais. un peu. Il est plus proche du point par match. Il a, je crois, 17 buts en 25. 30 ouais, quelque chose matchs, comme ça là, mais
1: fin. mais lui ça va être sa troisième participation. Le ouais. Michat quand même il était ouais. là 17 ans
0: puis Yann Michat on dirait une passe euh, sa palette pour parler de l'équipe tchèque donc <rire> ce qu'il va être là, il va être là, euh, ouais, là. c'est c'est la Ouais, il va être là, je pense Parce que, que ça va être de...
2: le centre euh, ben, de premier trio avec euh, Pavel Novak. ça va être euh, les deux éléments clés du côté euh, des Tchèques. On a euh, Svasil, l'espoir euh, des ouais. Blue Jackets de Columbus à la défense qui va être l'élément clé. Avec un joueur éligible au repêchage, euh, David Yerechek, c'est un défenseur droitier, 6 pieds, 3 pouces, 190 livres. Euh qui évolue en ligue tchèque. Moi, je l'ai regardé jouer ce matin. Puis Ça n'avait pas grand-chose à faire ce matin. <rire> en effet. <rire> il se préparait, il faisait ses devoirs.
0: Moi, je le fallait Il faut... fallait qu'il regarde les tchèques avant de venir enregistrer l'émission. <rire> il savait qu'il savait que c'était un vrai, Stéphane. Fallait il fallait okay. qu'il se prépare.
2: <rire> J'ai choisi ça pour ça. C'est pour ça que j'avais été à Montréal, pour me donner le temps de regarder plus longtemps ouais. « <rire> David, you're a tchèque <rire> mais, euh, mais ». Mais c'est vraiment un grand adolescent. C'est ça qui est, qui est spécial parce qu'il performe déjà bien avec des adultes, mais sa charpente est frêle pour un, un grand gaillard comme lui à six pieds trois pouces, euh, relativement dynamique, assez… Euh, comment je dirais ça? Il y a, a faim à la ligne bleue, tu vois, qui veut attaquer le centre. Euh, donc j'ai vraiment hâte de le voir euh, durant le tournoi, il y a beaucoup de potentiel. Mais encore une fois, c'est de la projection. C'est pas un espoir que tu vois puis tu fais « ok, c'est exactement ça qui va être plus tard ».
1: Tu, euh, tu regardes les Tchèques. Moi, c'est toujours la même chose, je l'ai déjà dit. Ils peuvent aussi bien battre la Finlande en partant puis aller perdre contre l'Allemagne après. Tu sais, c'est mm -hmm. ça, les mm -hmm. Tchèques. C'est toujours un peu d'indiscipline et tout ça. Il y a quelques, pour les amateurs de la Ligue junior majeure du Québec, il y a quand même quelques gars importants de la LHGMQ dans l'équipe. Bednar, le gardien, il joue mm -hmm. pour le Titan de Batters, C'est un, un bon gardien qui appartient aux Red Wings. C'est est ça, les Red Wings, oui. Ouais. Euh, Brabanetch qui joue avec Charlotte Town, qui est un très bon joueur. Et surtout, on a parlé un peu tantôt de David Spachek, qui est le fils de Yaroslav Spachek, qui a une saison extraordinaire à Sherbrooke, qui a changé complètement. Moi, je regarde mes prédictions de début de saison. Dans la RGMQ, j'avais placé Sherbrooke au dernier rang de leur section. Puis là, ils sont premiers. Mm. Puis à cause de quoi? Parce que Spachek n'a pas vu venir. Puis le gardien Gigalov aussi, le Belarus, qui, qui est là à Sherbrooke. Ces deux bonhommes-là ont changé l'équipe qui fait que Sherbrooke devient cette année, qui est vraiment bon. Là. A, est... Il est un style euh, comparable à son père ou
0: pas euh,
1: est... Il, Non, il est, euh, son, son père est un peu plus chien, je pense, là, que que lui. Là, mais il est très offensif. Il est très très offensif sur l'avantage numérique. Il est excellent. C'est lui qui pivote l'avantage numérique peins souvent, avec Sherbrooke, il passe deux minutes sur la glace pendant l'avantage numérique. Euh, ça a l'air qu'il ressemble à son père. Justin Thibault avait joué avec Jaroslav Spachek avec les sabres de Buffalo oui. en fin de carrière. Oui. Puis euh, c'est un peu là que le contact s'est établi pour Sherbrooke. Puis Justin Thibault disait « Quand tu jases avec dans le vestiaire, ça ressemble un peu, mais sa glace, ils sont différents. <rire> » <rire>
0: um... Parlant d'équipe, ben à moins que vous ayez des trucs à racheter sur euh, Non, du, ça euh, faisait pour euh, cette
2: année pour, pour les checks. tombe dans
0: le but trop profond. <rire> mais euh, d'une équipe euh, à une autre... Euh dans les plus, plus obscur mais euh, on a été chanceux quand même d'avoir des Lucas Reichel et des Tim Stouchley dans les dernières années pour l'Allemagne. Puis là, il y a Dressel, John Jason
2: Peterka. Peterka
0: qui a été dans les bons contours l'année passée. Des... Est-ce que ça continue d'arriver du côté de la Finlande? Ou... Non, euh... du côté euh, de l'Allemagne. Ouais. Du côté oui, de l'Allemagne, hein.
2: ça va être une année euh, plus difficile. Il y a Florian Elias qui est encore là, qui jouait euh, oui. sur le premier trio. On a un espoir des Oilers d'Edmonton, Luca euh, Munzenberger, mm. qui est un bon défenseur défensif. Mais à part ça, je je pense que l'équipe euh, va avoir de la difficulté. Il y a plusieurs joueurs qui jouent euh, en DEL, donc j'ai hâte de voir, mais je pense pas que ça, ça va être, être mince. Euh, Ils vont s'en remettre euh, de la perte de Team Stoots, les gars. Ils vont se
1: battre pour la, la rélégation, c'est sûr. Ah, que, ouais, euh, ouais. Ces pays-là, c'est dommage. As les... On a les cinq puissances. Tu as de temps en temps Suisse, Tchèque, Slovaque, qui peuvent aller te chercher une ouais. victoire quelque part, tu que, que que les Tchèques battent la Finlande, c'est pas une aussi grosse surprise qu'exemple l'Autriche batte la Finlande, mais tu ça reste que ça arrive ça arrive moins souvent. Puis après ça t'as les deux autres pays, ouais. tu sais euh, puis là bah ben, tu sais l'Autriche l'Allemagne cette année ils sont dans le même groupe en plus. Fait que ouais. Eux autres ils vont se battre. T'sais, ce qui est triste c'est que tu Suisse l'autre côté, il y a un des deux qui va être éliminé, qui passera pas à ronde des médailles. Puis de ce côté-ci, ben côté du côté du Canada, là, il y en a un des deux entre euh, l'Autriche et l'Allemagne qui va finir quatre. Probablement l'Allemagne ouais. qui va finir quatre. L'Allemagne va jouer quatre contre le premier de l'autre côté. va se faire sortir en quart de finale, mais va garder sa place. va finir euh, dans le top 8. Puis là, ben, tu as probablement la mais, Slovaquie.
0: Marco Rossi est rendu trop vieux.
1: Oui. Il est, est trop ça,
0: vieux. Hein.
2: C'était reste... un late. Puis, euh... En plus... Ça fait que c'était l'année passée est, pour lui. Il reste quelque chose pour l'Autriche ou ils n'ont plus de... Pas vraiment. On... <rire> Peut-être, mais c'est des joueurs que je connais pas. Donc ah non, euh... c'est de l'obscur. Ah oui, c'est ça. ça je veux dire, on ne pas assemblage la, la
1: Suisse, j'ai commencé à préparer le, le, le line-up de la Suisse parce que c'est le premier match qu'on fait dimanche là, contre... ben là, je... ah, on, est dans... on est le 15 décembre. Ouais. C'est le premier match qu'on fait dimanche. Sais, il, y a quoi, il y a deux joueurs qui sont repêchés, je pense, dans la Ligue nationale pour la Suisse. Tu sais, je veux sais, dire... Si... Ils ont 13 gars de l'an passé qui reviennent. Ça va peut-être les aider, mais en fait, non, c'est pas vrai. Ils en ont 11 sur 13 qui reviennent. C'est beaucoup 11 vétérans là, qui ont vécu le tournoi. Mais tu je veux dire, je regardais leur défenseur, puis je lisais un article, puis euh, ils me parlent de Noah Delemont comme, euh, tu c'était Bobby Orr ou à peu près. Il était à peine assez bon. au joue le titan des de Cathy Batters il y a deux ans. Tu je veux dire, l'année passée, Batters le laissait aller. Il était supposé d'aller jouer dans, dans l'Ontario. Il avait été repêché. Puis finalement, parce qu'il n'y a pas eu de saison, il est resté en Suisse. Là, il est encore là, à 19 ans. Tu c'est un défenseur ordinaire. Tu mm -hmm. je veux dire, ordinaire. Mais pour eux autres, c'est pratiquement leur numéro un. C'est ouais. dans leurs deux, trois premiers. Tu sais, quand tu dis ça, tu vois, je suis pas sûr. Ben, tu sais, c'est quand il y a
0: des années avec des Ishii ouais, ou avec des nieder mais ça va mais... être un,
1: un joueur, c'est correct. c'est comme Rossi avec l'Autriche. T'as le fun de regarder l'Autriche parce qu'il y avait un joueur, mais il peut pas passer 60 minutes à la glace, là. sais je veux non. dire, c'est, euh, c'est pour ça, tu sais, que c'est tous ces pays-là, tu sais, la Suisse, l'Autriche, cette année, l'Allemagne, la Slovaquie, tu sais, c'est, tu sais, les Tchèques, là. Je suis prêt à y mettre sixième. Là. T'sais, ouais. ils, ils, ils sont top 5. Là. Je sais. Ils ne sont, yes. sont pas dans le bas. T'sais, mais t'sais, Les Tchèques, ils vont en sortir une de temps en temps. Pis ils ont ouais. plus de, t'sais, pis les Tchèques, ils ont déjà gagné ce tournoi-là. Ça fait 20 ans, là, mais ils l'ont déjà gagné. Mm -hmm. Mais t'sais, la Suisse... Écoute, le Canada-Suisse, je ça fait 23 fois que ça fait dans ce tournoi-là, ils n'ont jamais, mm -hmm. jamais gagné. Ça a passé proche quelques fois, mais ils n'ont jamais gagné. La Slovaquie a fait match nul une fois que le Canada, 0-0, ça fait 20 ans. Puis oublie ça, l'Autriche, ça va finir 12 à 1. Là,
0: et c'est ce qui donne l'espoir à la France. <rire> oui, 15, 15 ans à <rire> 0. Oui, mais le, le... surtout le, le président est devenu maintenant, il remplace Fazel. Mais, euh, ouais. Monsieur... mais c'est un Québécois. Euh, ben oui, c'est un gars de Trois-Rivières. Luc Tardif. Je l'ai fait un podcast avec lui quand j'étais en France. Okay. Donc euh, la, la France avec des textiers puis des... Euh... Euh, avec des, des, des belles morts tranquillement, j'espère. que. Mais la, la
1: France est venue une fois au championnat du monde junior en 2002. Pis okay. ça, contre le Canada, ça avait fini 15 à 0. Oh, putain. Ouais. Mike Camillary a fait 7 points dans le match.
0: Ouais. <rire> C'est <rire> <ça. C 'est rire> vrai parce que lui, doit plus s'en souvenir, mais, mais lui, s'en souvient. C'est <rire> bon, sûr qu'il s'en souvient.
2: Mon, mon, oui, mon sûr, anecdote de la ça. France, là, ouais.
1: je ne sais pas je, 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 je voulais la compter, là, mais en 2002, le tournoi a lieu à Radetz Kralovi, en République tchèque. puis Ses journées de congé... Là, 4, le 3 ou le 4 janvier. En tout cas, c'est la, la journée entre la, la, la demi-finale et la finale. Mais c'est le match décisif de la ronde de rélégation. Dans ce temps-là, ils jouaient un... Pas un 2-3, une série de deux matchs. Si tu gagnais les deux, tu gagnais la relégation, puis tu restais dans le groupe mondial, pas d'après. Si c'était 1-1 après les deux matchs, là, tu jouais un match de 10 minutes pour décider dans le fond. C'était un 2-3, mais le troisième match, c'était 10 minutes à la fin du deuxième. C'était ça la formule. Là. Fait que moi, ce jour-là, j'étais à Radatskralovy, j'étais à peu près à... <rire> 15 minutes à pied de l'aréna puis j'étais en congé là tu sais puis on va se le dire dans ce temps-là l'internet ça existe pas bien, ben pas grand chose à faire pas de regarder la télé fait que moi j'ai dit je vais aller voir ça ce match-là France Belarus mais j'arrive pas au début la France avait gagné le premier match fait que s'il gagnait le deuxième il restait dans le groupe mondial puis l'année d'après le tournoi était à Halifax en 2003 fait que c'est sûr qu'ils voulaient venir jouer au Canada les Français puis le gars qui euh, coachait l'équipe c'est un gars de Montréal Dave euh, c'est son nom mais je, suis à je le vois là je m'en vais voir ce match-là. Écoute, il y a 28 personnes dans l'aréna, tu sais, je veux dire, Belarus-France en République tchèque, un 3 janvier, c'est as assez tranquille. Fait que je, je me suis même pas assis, j'étais à côté. Puis là, finalement, la Belarus gagne le match numéro 2. Fait que Là, on s'en va dans le fameux match de 10 minutes. Il n'y a pas de but. Fait que Là, on va régler ça au tir de barrage. Il y en a eu 14 rondes.
3: Oh, c'est la ouais.
1: plus longue séance de tir de barrage de l'histoire du mondial junior. Puis c'est le Belarus qui a gagné oh 3-2 contre la France. Écoute, les gars, Dave Anderson, l'entraîneur, qui s'appelle. Mm. Dave Anderson. Puis euh, la France n'est jamais revenue depuis ce match-là dans le groupe mondial. Euh, le Belarus, tu sais, moi honnêtement, je prenais plus les Français, c'est plus le fun. Puis ils été dans le groupe du Canada en ben plus l'année oui. d'après à Halifax, ça arrêtait le fun. T'sais. Pour eux autres, les Français venaient jouer au hockey au Canada, c'est plus, euh, plus le fun encore qu'en République
0: tchèque. Je ouais, veux dire. Vraiment, puis, Ils se sont battus c'était pour euh, la qualification olympique, les ouais. belles les Roussel, les euh, Texiers, ils se sont pis ils ont encore perdu. Euh, c'est crève cœur
1: oui. Alexandre Roulot a déjà joué aux olympiques pour la France le québécois Alexandre Roulot qui est des pour les Blackhawks de Chicago ouais. avait été joué en France il Bien. a représenté les Oly il a représenté la France aux olympiques je pense que en 2008
0: C'est la Saint-Bordelot a joué pour l'équipe Français si je sais pas si aux olympiques mais je veux il a pas fait la 12
1: je sais pas si ces pays là vont venir tu sais la Pologne est déjà venue à un certain moment ouais. la, le Japon est venu une fois en 93, j'ai retrouvé d'ailleurs dans je faisais ma, ma petite préparation l'autre jour, j'ai fouillé puis tu sais aujourd'hui on trouve des, des trésors puis je, je plaçais dans mes cartables, j'ai retrouvé la feuille de pointage du match où Peter Forsberg a fait 10 oui. points contre dans le match de 20 à 1 contre oui. le Peter Forsberg a fini avec 31 points cette année-là en sa matchs dans le tournoi, je sais que tu Peter oui, Forsberg. Oui, absolument. Alors, mais j'ai retrouvé le match, je t'enverrai ça si tu veux la, la feuille de pointage, la game de Peter Forsberg là, <rire> contre le Japon. Contre le Japon, ça avait fini 20 à 1. Hein
0: l'autre a nommé la, la Pologne puis euh, si ce n'est pas sans rappeler Marius Tcherkowski ouais. et Christophe wow. Oliwa ouais. si vous vous en souvenez qui ouais. était dans Marius Tcherkowski qui, qu premier... qui a joué
1: pour Canadien oui ah, ouais. exact
0: Oliwa je ne me souviens pas Marius un tout, avec un tout. Z
1: Marius oui. R-U-I-S Z ouais. parce il y a bien des Z en Pologne tu ne sais pas à quoi ils servent <rire> le,
0: <rire> le coproducteur du podcast s'appelle Thomas puis son ami il y a un Z ça dedans puis les gens sont comme ben, quoi <rire> à RDS
1: on avait un gars il était au 98.5 Stéphane Zurbinski il y a mm. bien des Z là-dedans ou, euh, <rire> payant au Scrabble.
2: Ben justement, c'est le... mon nom préféré. Ah ouais.
0: <rire> La Pologne, qui à une époque était quand même euh, respectée. Ouais, alors, ouais. Okay, y a eu, euh, bon, bref.
1: Mais ça dépend trop du développement, ça dépend ben oui. des efforts que tu mets. Puis euh, ah ouais. je allé faire un tour en Pologne en passant il y a deux ans. Je allé visiter Auschwitz, dans le fameux euh, ben oui. l'endroit le de concentration. Euh, ouais, exact. C'était à peu près à 90 minutes de route d'Ostrava, de où avait lieu le tournoi il y a deux ans. Pis, Expérience un peu. Euh, Troublant, blanc, trop blanc. Oui, C'est troublant. Bon, ouais. Quand tu tu visites ça, comme on dit, je suis content de l'avoir vu, là, mais pas garanti qu'on y retourner.
0: Tu ne l'as pas mélangé avec Disney. Non, non, c'est pas pareil. On se promène
1: dehors, puis tu lis les plaques. dont Il y en a plusieurs, écrites en français, d'ailleurs. Que c'est ici qu'on a exterminé 1,5 million de personnes, la majorité juive, tout ça. Non, tu sais, tu as encore le chemin de fer, puis les ruines des endroits. Non, c'est un drôle, c'est une ambiance. Tout le monde se promène, puis il y a une certaine sobriété, il ouais. euh, ouais, y a une certaine... Il n'y a pas beaucoup silencieux. de c'est ah, ça c'est sais tu, tu prends des photos, mais tu les prends discrètement quand ouais. même, on dirait, parce que tu te dis « Ouais, tu sais, c'est... » ouais je t'avais visité euh, en fait que... Allemagne puis ça
0: c'est une expérience assez Je ouais. euh, passais
1: une heure et demie là, je me suis chicané avec le, le gars du parking qui il voulait plus me laisser sortir parce que j'avais pas des lotis pour payer ah. la monnaie polonaise anecdote là, qui sert à rien. <rire> j'avais décidé de, de mettre Toujours mon... Toujours avoir des <rire> avec, ben oui J'avais des euros, j'avais des dollars américains, j'avais des, des euh, couronnes tchèques, mais j'avais pas de là Le gars, il voulait que j'aille en retirer au guichet automatique pour payer son parking, qui était à peu près 5$. Mm. Mais moi, c'est parce que ça me coûtait, je pense, 30$ de frais pour retirer euh, 20, 20 zloty mettons. En tout cas, c'était ouais, une ouais. histoire... Euh, j'avais dit au gars, j pas de problème, je vais s'arranger. J'avais dit à mes chums qui étaient avec moi, il y avait Guillaume Lepage de NHL.com, il y avait mon caméraman, puis il y avait Roby Saint-Gelet du Journal de Québec. Dit, on va s'asseoir dans l'auto. Puis quand quelqu'un va passer la barrière va lever, on va passer. Putain, on, on reviendra plus jamais ici. <rire> puis je devrais pas compter ça. Là, pis là, euh, il disent pas <rire> de trouble, <rire> fait que j'étais assis, j'attends. Mais là, le, le, le surveillant, le gars de sécurité polonais, lui, il m'attendait à la barrière. Là, parce qu'il il savait a, que. Il a euh, quand je suis arrivé à mon tour, il m'a dit And now what? Sans en voulant dire, tu passes-tu, tu sais, fait que là, j'essayais de dire, regarde, je m'excuse, regarde, je vais te donner 5 euros, ouvre la barrière, j'en reviendrai, puis, il a fini par l'ouvrir, sinon je ne serais, <rire> serais pas là pour vous en parler, là, mais euh, c'est mon expérience polonaise, ça a duré à peu près trois heures, tout ça, puis alors, on avait arrêté dans un Burger King en Pologne, sur la route, puis j'avais fait un direct à la radio à Québec. Je okay. l'avais okay. dire aux animateurs à Québec, c'est probablement la première fois que vous avez un gars dans un Burger King en Pologne, en <rire> direct. Quelle journée, Burger ouais, King en à, Shrits, ouais, en là, c c à Auschwitz. C'est ça. C'était plus peu tu t'es rendu. Okay. Euh, du courant.
2: Une... Est-ce que c'est vrai qu'à Auschwitz il y a des, euh, il y a un magasin de souvenirs?
1: Ouais, ouais. Ils vendent des, euh, des, des livres qui racontent l'histoire. C'est pas une, tu sais, c'est pas une boutique éclairée avec des néons et tout ça, mais il y a une petite boutique effectivement. Il y a des livres, il y a des cartes postales, il y a des, euh, des journaux, des, des affaires d'époque là, tu sais, avec des photos. Là. Là, mais euh, c'était dans ce boutique-là justement que j'essayais de changer mes euros pour des îlotis. <rire> ça ne marchait
2: pas. Là. Quelle Et meilleure en transition. Ouais.
1: Envoyer
0: des îlotis, ouais, en c'était ça. Euh... Quelle meilleure transition que les génocides J'avais...
1: <rire> J'avais repris la route. J'avais repris la route, puis moi, j'étais un amateur des cowboys fringants. Ben oui. Saint-Profond du Nowhere, tu sais, sur leur dernier album, là. Puis là, ça s'est adonné que c'est ça qui était rendu à jouer à radio. je me regardais où est-ce qu'on était. C'est pas mal ici. Saint-Profond du Nowhere, là, on était sur une autoroute de la République tchèque, là, puis j'avais envoyé ça aux boys des cowboys, là, puis ils avaient trouvé ça bien drôle. J'adore tout ça.
0: C'est les cowboys. tu t'es ami avec Jeff, ou? Ben, ami, disons
1: que quand je vois un show des cowboys, Généralement, j'ai accès à prendre une bière avec mmh. eux avant ou après le, ma le, le show. Là. Ça m'est même okay. déjà arrivé que des fois, ils me laissent choisir une tonne du cette liste. Ben oui, <rire> oh, ouais, c'est arrivé. Il y a même un show à... Où est-ce qu'on s'en va, là? <rire> Il y a même un show chez Maurice à Saint-Lazare que j'affectionne particulièrement oui, pour oui. aller voir les cow-boys. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour aller voir les cow-boys. Puis quand, je vois là, quand ils sont là, je vais toujours, tu sais, puis... Euh... Ils ont commencé le show un soir en disant :« On oh, salue Stéphane Leroux. Il serait temps qu'on mette Trevor Timmons dehors pour le mettre à sa place. » Ça a commencé comme ça le show, tu sais. Puis ils ont mis mon nom dans euh, ils ont mis mon nom dans le chaque hectare. C'est moi qui étais malade Tu sais, ouais, quand ils cha il changent ouais, le nom des fois, en tout cas, c'est une longue histoire. Là, mais mais, mais attends, les la cas, question
0: ouais. qui tue, c'est quand ils te demandent quelle chanson tu veux dans cette liste. Quelle est la chanson que tu veux Ben
1: a moi, moi, une que j'aime beaucoup, puis qu'ils font plus, parce que JF a de la misère à s'en rappeler, ça là, c'est mm. banlieue. Ah, sur ça y a de la misère. Puis là, il y a un soir que je suis allé euh, voir un show, tu sais. Puis j'avais dit ça. Puis l'autre guitariste était là, dont j'oublie le nom, là, qui est avec eux autres des fois. Puis okay. lui il s'en rappelle comment la jouer. Ah. Fait que ils ont joué banlieue parce que l'autre guitariste était là. Hein. Ce
0: qui est drôle, parce que la personne qui l'a écrite, c'est JF.
1: Je sais. Je sais. <rire> moi, Carl Tremblay, le, le, le chanteur, il dit, dit c'est pas moi, c'est lui. Il dit c'est plus comment jouer. Puis là, j'avais regardé JF puis ah, ça me tente pas, tu sais. Je veux dire, c'est quand, tu sais, ils ont des chansons. J'imagine des fois qu'ils doivent être tannés de jouer, tu sais. Je veux dire là, ça fait si longtemps que ça, mais. Mais moi, j'ai vu je pense que je suis rendu à 42 fois les cowboys en hein, show. What? Ah. Wow.
0: 40! J'étais allé au
1: Sandbell il n'y a pas longtemps. Là, il était au Sandbell. Ah oui. euh, même on est allé avec la gang, on est allé faire un tour en bas après le show, là, puis aller prendre un verre avec <rire> les boys. C'est pas
0: fait. beaucoup de
2: groupes québécois qui peuvent faire le Sandbell. Euh, moi gens... j'écoute. David Yerechek, une fois un matin <rire> mais mais, mais je les faisais, 42 je fois. faisais je mes entrevues je
1: faisais mes entrevues avec les joueurs de, de hockey Canada puis une des questions qu'on posait c'était c'est quoi ton groupe préféré ouais. qu'est-ce que tu as sur ta liste Spotify Écoute, tout ce que j'ai eu comme réponse, je connaissais rien.
0: Drake il répondait juste Ah, il y en a un qui a
1: répondu Drake, hum. ouais, c'est vrai, il y en a un qui a répondu Drake que j'avais déjà entendu là, mais Puis là je me dis je dis à mon caméraman, « les camp fringants, il aime pas ça eux <rire> autres, c'est tu c'est tu rendu trop vieux pour eux autres, tu
2: sais, je c'est malade que Nikita couche de dans son passage à Rouen, Qui <rire> <Ouais. rire> ouais. 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 écoute beaucoup les Howard
0: Chuck, tu c'est le lac, le Saguenay. Euh, c'est ce qui nous amène au plat principal. Oui, wow, j'ai okay. nommé. Les cowboys fringants à cow l'équipe canadienne. Oswitz, euh, c'est ce qui nous amène
2: à l'équipe canadienne. <rire> J'aime euh, le pour les Slovaques, mais gars, c'est correct. <rire> ouais, 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 donc, ouais. Écoute, Je -y, dirais deux choses. Martin Kromiak, on s'allucine ouais, Il est là. Oui, il va être là. Ah, okay. Et euh, Simon un sport ah, okay. top 10, défenseur droitier, ouais. ah, extrêmement bon, patient en possession de la rondelle. Hyper patient. Donc, Simon Nemec, mettez ça sur votre liste. J'adore.
0: We did it! We did it! We fucking did it! Yeah! Et oui, on s'est finalement rendu à l'épisode tant attendu, spécial World Juniors, l'épisode fatidique et le décompte pour se rendre ici vous a été présenté par nul autre que McDo Canada et sa campagne actuelle avec les mecs joueurs Cole Caulfield, Tyler, Toffoli qui présentent le corps de livre avec bacon et oignons croustillant, pour une durée limitée. Je peux juste le dire que demain, croustillant, comme un prof de religion. Sortez vos livres. Absolument, McDo qui récidit avec une autre pub de hockey. Les pubs de hockey de McDo sont classiques, honnêtement. Ma préférée Nostalgie, attention, encore disponible sur YouTube, allez la voir immédiatement. Celle de Matt Sundin et Wayne Gretzky, qui jouent à l'équivalent de Horse, mais comme, tu sais, il faut que tu... Tu dare l'autre à tirer où? Puis le gagnant gagne un trou Big Mac qui se ramasse d'un hauteur à dévier sa salsa C'est juste classique, Matt avec son casque Nike Fresh de l'époque. Ça, c'est la pub. Eh bien, McDo récidive avec une nouvelle pub, avec une nouvelle ligne classique qui va rentrer dans le panthéon de l'imaginaire collectif. Des lignes d'hockey classiques. Après, Trade Me Right Fucking Now dans le Slapshot. Maintenant, Coca-Cola Field C'est pas de teasing. Il y aussi la ligne de Tyler Je sais pas si c'était dans le pub ou juste dans le making-of, mais le « J'aime le bacon! <rires> le »« J'aime le bacon! »« J'aime le bacon! » Et c'est pas de teasing, C'est terminé maintenant. C'est terminé. merci Les, les insides avec les collègues de travail. Merci, McDo, de nous fournir des insides avec des collègues avec qui on partage, au final, que ça. Et ça va être un inside jusqu'à ce nos deux meurs. C'est ça que ça fournit hein, à l'imaginaire collectif. Et euh, c'est pas sans rappeler d'ailleurs la, la parodie de RBO de l'époque de Gretzky, souvenez-vous avec les voix "Si tu le ra on a notre la nouvelle génération son équivalent. C'est pas de teasing, mais quand même, Cold euh, prononce avec euh, aucun bearing dans bouche là vraiment. C'est <rire> euh, pas de teasing, qui n'est pas sans rappeler "Si tu le grasseter! » grasseter! Ah, oh. hey, je suis bien trop high, ça n'a aucun sens. Anywho, merci à l'Étude Canada les mecs joueurs actuels Tyler Tata Cole Caulfield et euh, qui présente le corps de lit avec bacon et oignon comment on le dit tout le monde ensemble croustillant Durée limitée dans un mec proche de chez vous ok de ma maladie mentale à une autre celle de Chucky Pellerino celle qu'on partage tous celle des World Juniors de retour à l'épisode Team Canada! Équipe Canada qui, euh, encore une fois, on a eu notre lot de, de surprises. Écoutez, Brent Clark, même pas invité. Euh, Hendrix Lapierre, évidemment, qui a été, finalement, a été coupé. Euh, je sais même pas par où vous voulez commencer, Charles. Euh, qu'est-ce qui euh, Brent Clark, euh, et je sais qu'il y en a qui le posent dans question mais on peut prendre l'avance euh, si tu veux, mais euh, tu l'aimais beaucoup, toi, Brent Clark.
2: Moi, j'adore encore Brent ouais. Clark. Moi, je je le connais pas personnellement. Je pense que, <rire> hockey Canada, le... Tu le, le connais
0: pas comme Stéphane connaît Connor Garland. C'est ça que tu veux dire.
2: <rire> Mais
0: visiblement,
1: visiblement, ils en voulaient pas parce qu'ils ont pas de droitier à ligne bleue. Exact. Ils ont, ils ont huit gauchers dans l'équipe, puis ils ont pas pris ni Brent Lark, ni Miguel Tourigny, qui, qui a 19 buts avec mm -hmm. l'armada de linville bois qui avait été au camp estival cet été, puis qui est droitier lui aussi. Alors, c'était vraiment, Puis tu sais, j'ai posé la question à Dave Cameron, puis j'ai dit d'avoir juste des gauchers, puis il m'a répondu, there was no choice. Mm. Ce à quoi j'ai dit, mm, tu sais en voulant tu en avais du choix, tu ouais. voulais pas. C'est une autre affaire, le Brent Clark, tu fais fait quelque chose que puis il y a plein de gens qui me disent Quentin Byfield vas-tu se rapporter à l'équipe. Les Kings ne doivent pas être contents que Brent Clark est pas dans l'équipe canadienne. Je leur... je pense pas que Quentin Byfield sera revenu mm. non plus, ouais. mais tu sais quand tu fais tu sais veut pas, les Kings paraissent mal un peu là-dedans parce que Brent Clark est choisi quoi au total. Puis il est pas invité, même pas invité au camp. Pis là, tu vas nous appeler pour Quentin Byfield quand notre premier choix de cette année tu ne l'as même pas pris. C'est du quoi, on va laisser faire. Tu mais euh, tu pas
2: invité. C'est surtout euh, considérant le fait que ça a été euh, un des défenseurs du tournoi au U-18. Ouais. Euh, 23 points en 18 matchs en Ligue de l'Ontario. Avant ça, jouer euh, en Europe. Il a performé avec des hommes. C'est un joueur ultra créatif. Moi, je, tant qu'à moi, t'as 8 défenseurs. Tu peux pas te permettre de pas avoir un gars comme ça dans ton line-up. Tu peux te le permettre, mais je veux dire va venir un moment où, si le power play ne clique pas, ouais. tu veux pouvoir l'essayer. Ouais. Je sais qu'il y a Jack Thompson euh, qui aurait possiblement fait l'équipe si ce pas... Euh, il était droitier lui aussi. Il a ouais. est droitier, mais sinon, tu aimes avoir la possibilité ouais. d'au moins un ouais. droitier. Mais mais a...
1: Je veux juste dire quelque ouais. chose par rapport à ça, on a beaucoup parlé de ça durant le cadre de sélection. Puis Dave Cameron est arrivé avec une observation que je j'avais ben, pas remarqué, ou peut je peut-être remarqué, puis je ne m'en souvenais plus. Il m'a dit euh, « Go see the Russian lineup last year ». Il m'a dit ça, tu sais, va voir le line-up des Russes. Il y avait 22 joueurs à part les trois gardiens. Il y avait un droitier, 21 gauchers. Même tous les attaquants étaient tous des gauchers. il y avait un excuse, Tous les défenseurs étaient tous gauchers, puis parmi tous les attaquants, il y avait un seul droitier. En fait, le seul autre droitier de l'équipe, c'était Askarov, le gardien de but. Et on on s'en fout un peu. Et hein. Ils n'ont pas fini ah.
0: quatrième? Hein, oui, ouais, je sais, mais, <rire> mais c'est pour te
1: dire que c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la première ouais, ouais. fois qu'on se retrouve dans une situation comme ça pour le Canada. Ouais. Puis les autres, ils étaient confortables avec le fait que des défenseurs comme euh, Zellweger, comme Cormier jouent à droite continuellement dans leur euh, dans leur équipe respective. Ouais. Alors,
0: Émile ben, ben, Gaudreau, qui est un de nos patrons que je salue, qui pose la question l'émission de Brent Clark était l anecdotique ou ça montre que Hockey que Hockey Canada euh, overthink encore la chose en laissant de côté les joueurs plus talentueux pour des profils de quote grinder Il me semble que l'édition de l'an dernier montrait que l'équipe manquait de talent créatif.
1: Ben, l'équipe manquait de talent a donné 4 buts en 6 matchs puis en perdant tu sais je vous ai écoute là aussi
2: d'offensive vous tout mais non ben moi c'est des joueurs comme euh, comme Seth Jarvis l'année passée qui, qui j'ai l'impression qui aurait peut-être un peu diversifié, mais bon qu'est-ce qu'on qu peut dire contre est ce qu qu Est-ce que Seth Jarvis aurait
1: changé quelque chose? J'ai la même chose que Kirby Dack, tu sais, je il est a cette année il est pas là,
2: il
0: y a 19 ans. Kirby Dack jouait dans la Ligue nationale quand même, Oui, je sais mais
1: est-ce qu'il l'avait pris aussi là, tu sais, est-ce qu'il aurait changé? On ne sait pas est-ce que Seth Jarvis aurait changé quelque chose? C'est dur à dire, tu mm -hmm. sais, je veux dire jusqu'à jusqu'à la finale, il n'aurait rien fait de plus là. Je me souviens d'une année, ben, la fameuse année de Marc-André Fleury, on en parlait tantôt, c'est Mario Durocher qui était l'entraîneur chef en Finlande en 2004. Puis Marc-André Fleury était arrivé des Penguins de Pittsburgh. Il avait commencé la saison dans la Ligue nationale. Tu sais, puis là, il était au tournoi. Puis jusqu'à la demi-finale, tu aurais eu Marc-André Fleury ou n'importe quel goaler de la Ligue canadienne de hockey, ça n'aurait rien changé. Le Canada aurait été en demi-finale aussi. Tu sais, il n'y avait rien changé. Là, en finale... Ça a donné qu'il y avait de la gaffe que tu sais il a per as perdu, le match. Le seul moment où le Canada a tiré de l'arrière dans ce tournoi-là, c'est les, les six minutes. T'sais, moi, je trouvais que l'an passé, ça me faisait penser à cette édition-là. Mm -hmm. le Canada, l'an passé, avait jamais tiré de l'arrière avant la match finale. En 2004, le Canada avait jamais tiré de l'arrière avec. Euh, C'était l'équipe des 18 ans. C'est tous ceux qui sont venus en 2005 avec le Dream Team qui était là à 18 ans l'année d'avant. Euh, Jeff Carter, puis Shea Weber, puis tout ça là. Tu sais, alors. Il y avait une grosse équipe, ils ont tout fait sauf gagner en 2004. La gaffe a fleuri, on se rappelle de ça. L'an passé, tu as rajouté Seth Jarvis dans le portrait je pense qu'il aurait été 6-0 jusqu'en finale pareil là puis il aurait probablement eu les mêmes stats tu sais pis... tu sais je sais pas tu sais là je pense qu'un DAC dans la finale c'est genre t'sais, de gars qui
0: aurait peut-être fait ça tu sais l'an
1: passé mais... oublions jamais tu sais c'était le lockout. ben c'était en tout cas il n'y avait pas de hockey ouais. tu sais je c'était toutes des choix de première ronde l'an passé je pense qu'il y avait 20 sur 25 c'était des choix de première ronde mm -hmm. regarde cette année on a des choix de 4 des choix de 5 des choix de 7 tu sais je veux dire, c'est ouais. pas c'est pas le même genre c'est pas la même profondeur que l'an passé mais il en manque pas tant que ça il va nous manquer Jimmy Drysdale, ça c'est sûr ça aurait ouais. été le, le meilleur défenseur il va manquer By Selinger Byfield, mais sais encore là Byfield. Tu sais l'année passée là, à part la game contre les Suisses là, bon, on l'a pas, eu, euh, on a on a pas temps vu là. Tu sais je veux dire, on, on va être honnête là, il a ramassé cinq points contre la Suisse là, mais à part ça tu sais. Puis euh, Selinger puis Jarvis, tu sais c'est les autres qu'on aurait, ouais. qu aurait pu avoir. Il y a des blessés aussi là, je pense. Damon Hun qui aurait fait l'équipe, ouais. il s'est blessé en bloquant un lancer euh, dimanche dans le match, c'est dommage. Lui l'an passé, il se fait sortir à cause de la COVID. Pis cette année, il se fait sortir avec une blessure alors qu'il était à 15 minutes là, de jouer dans l'équipe. Alors, c'est malheureux, mais c'est une aller. question
2: de c'est une question de profil, mais c'est ça. Tu sais, c'est se ce plaindre <rire> le vent de plein. Non, là, mais... Mais moi, je trouvais que mettons des gars comme euh, des gars comme Krabs, des gars comme euh, Newhook, des gars comme euh, Byfield, c'est tous des gars à haut tempo, mais dans des matchs aussi serrés contre les Américains, tu as besoin de joueurs qui qui vont trouver une nouvelle manière ben, de qui? créer de l'espace au centre de la Bien, glace. Je vais te
1: nommer trois noms dans l'équipe de cette année, là, mettons. Ouais. Là, okay? Justin Sordiff, ouais. ok? Elliot Desnoyers, puis euh, c'est qui l'autre? Euh, ben Will Coyle. Ouais. Okay? Tu as trois gars. Hendrix Lapierre est meilleur que ces trois gars-là. Là. Mm -hmm. Ils n'ont pas pris Hendrix Lapierre parce qu'ils veulent avoir des gars différents. Là. Tu sais, je veux dire, Henrix Lapierre et Eliott Desnoyers. J'enlève rien, Eliott Desnoyers. Mais Henrix Lapierre est un joueur plus talentueux qu'Eliott Desnoyers. Mais ils ont pas mieux prendre Eliott Desnoyers parce que, dans certains matchs, on a besoin de ce profil-là puis on ne mm -hmm. prend pas les 22 meilleurs pointeurs. Tu sais, ils ont pas invité sa, on en parlait tantôt, ils ont pas invité sa voix pis tout ça. Ça prend un peu de tout. Tu sais, ouais. c'est pas les 22 meilleurs, c'est les joueurs, les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. puis dans ouais. une équipe, ça te prend des gars comme ce c'est ce qu'ils autres pensent, on peut être d'accord ou pas, tu sais mais l'année passée, c'est un peu ça qu'ils ont fait comme choix. Pourquoi ils n'ont pas pris Jarvis? Il était bon Jarvis la preuve, il joue à 19 ans dans la Ligue nationale. Puis André Tourigny me l'a dit. Il dit au Québec, ça chiale parce qu'on a juste euh, Jacob Pelletier. Il dit dans l'Ouest, là il chiale tu tu penses, j'ai pas pris le MVP des playoffs de l'année d'avant. Tu sais? C'est ça tu sais? ne peux, peux pas nier leur tu sais, la, la sélection Tu tu gagneras pas toujours la médaille d'or mais il faut que tu aies une performance de médaille d'or c'est ça quand Canada du tout temps l'année passée ils ont eu une performance de médaille d'or ouais. mais ils l'ont pas gagné parce mm -hmm. que le dernier match ils l'ont pas gagné tu, sais, mais, fait, faut, tu, sais, tu regardes l'équipe cette année moi je trouve qu'il y en a du grinder dans cette équipe là, là tu sais, ouais. Justin Sardiff, il était confirmé dans l'équipe avant avant Connor Bedard là, tu sais, là, je c'est un gars de, Troisième, quatrième ligne, là, qui va... À ne
2: pas sous-estimer quand même au niveau non. des habiletés, mais je pense qu'un gars comme Koolé ou Desnoyers, on est, on est plus limité. Assurément, ouais. moi, j'étais surpris de voir Koolé. J'aurais peut-être préféré un gars comme Brennan Hoffman, qui a apporté du papier sablé, ouais. mais qui a aussi un élément euh, qui apporte du talent avec un gars comme Ridley Gregg. Je pense que ça aurait fait une belle unité, mais j'aime le mix cette année. Mais moi, ouais. mon
1: point, c'était... Est-ce que de prendre Hendrix Lapierre à la place de Will Cooley, ça change de quoi sur la médaille d'or? Tu sais, C'est tout ça qui va faire qu'à la fin, tu vas gagner ou perdre, puis tu te seras enlevé beaucoup de critiques avec... T'as laissé de côté le gars de la Ligue nationale, le gars qui a joué six games dans la Ligue nationale, tu sais. mm -hmm. Moi, je pense que tu aurais pu le rentrer, la pierre à la fin à la place de couler. surtout couler. Il était même pas au camp d'été, là. Tu c'est pas un gars qu'on avait spoté cet été. Là. Il était même pas là. Puis tu son début de saison, c'est correct. Là. Il y a quoi 18 buts, quelque chose de même. Mais Puis ils a déjà Jack Neighbors qui, tant qu'à moi, est une meilleure version couler. Mais Oui, Mais Jack Neighbors en est un autre qui arrivait de la Ligue nationale. Tu qu'on a décidé ouais. de garder. T'sais. Alors, on verra. c'est leur choix. Puis ouais. tant et aussi longtemps qu'ils ont pas joué, on va aller avec leur choix, mais.
0: Parlant de Connor Bedard, Charles, on en parlait, il a les invitations, tu, tu, tu disais, ah, euh, c'est le fun qu'il invite, je sais pas s'il
2: va faire l'équipe. Tu pensais pas vraiment qu'elle allait faire l'équipe euh... Non, moi je pensais pas qu'elle allait faire le, le club. Ouais, avec son début de saison, euh, avec l'historique de Hockey Canada, je me suis dit, c'est peut-être l'année où ils vont l'inviter, mais le couper. Ben, comme Wright l'année passée. Exact, comme Wright. Mmh. Puis finalement, euh, ben, c'est Bedard qui s'est créé une place ben, euh, une fois au camp. Ben, je vais, vais te dire
1: quelque chose, tu sais. Ça... Il n'a pas donné le choix. Puis ce que mm. Hockey Canada a aimé, je pense, de Bédard là, dans le camp, c'est OK, on l'a mis sur le spot. On lui a dit il faut que tu gagnes ta place. Regarde comment est-ce qu'il a réagi. Ouais. Il a monté. OK, vous pensez que je pensais bon, mais on vous le montrer que je suis bon.
2: C'est exactement ouais. ce qu'il a fait au tournoi T'sais, des U18 quand Michkov euh, avait euh, créé les En fait, avait, ouais. avait fait le but qui faisait en sorte que les Russes prenaient les devants. Bédard est retourné avec un revers sublime dans, ah. dans la lucarne. Puis il
1: avait pris aussi de l'ascendant quand Wright a manqué quelques matchs. Wright a manqué deux matchs dans ce tournoi-là l'an oui. passé. Puis il a pris... Puis écoute, il y avait 15. C'est des gars de 17. Puis oui. que... il y avait quoi 20 matchs de jouer. Quand il est parti au U18 l'an passé, il était le premier compteur de la Ligue de l'Ouest qui avait joué 20 matchs là, parce que c'était la saison écourtée à cause de la COVID. Quand il est parti, il a laissé, les... il n'a pas fini le premier compteur parce qu'il a manqué des matchs à la fin à cause du 18. Mais tu sais, il avait 15 ans. Les gens ont des gars de 20 ans. Puis les universitaires en fin de semaine, il y avait 22 ou 23 là. Puis je regardais les noms de certains universitaires. <coughs> il y en a qui avaient compté 30 buts dans la ligue de l'Ouest, dans le temps là, à 19 ans, 20 ans. C'était pas des mauvais joueurs. Tu sais, ceux qui ont joué. C'était pas l'équipe universitaire. All canadien parce que ils voulaient pas faire voyager les gars de l'UQTR et de Concordia, ouais. là, en Alberta pour euh, deux matchs hors concours. C'était une équipe d'étoiles des universités de l'Alberta, là. Tu il y avait trois, quatre universités qui ont fait un pick-up dans ça. Il y avait des bons joueurs là-dedans, puis c'était des gars de 21, 22 ans. Il y a 16, le kid, là. C'est une attitude de gars qui veut être repêché. pour une autre le goaler <rire> qui a déjoué, le goaler qui a déjoué, c'était les goalers de l'équipe Canada, là. Ouais. Parce que la façon que ça fonctionne au camp, c'est que les gardiens vont jouer pour l'équipe universitaire. L'équipe universitaire n'amène pas de gardien. On fait jouer les... On a trois ou quatre gardiens au okay, camp habituellement. fait qu'on en met deux du côté. Comme là, ce match-là, samedi... C'était Brochu pour Cosa jouait pour euh, le Canada. Puis Brochu puis euh, Garand se sont séparés le match pour les universitaires. Puis dimanche, c'était le contraire. C'était Garand qui jouait pour le Canada. Puis Cosa puis Brochu mm. ont joué pour les universitaires. T'sais, alors, il y a quand même des joueurs gardiens de Team Canada, puis il jouait contre des gars, là, des gros bonhommes, quand je te dis pas qu'ils sont là pour le tuer, tout le monde veut pas se blesser dans ce genre de match-là, là, là mais il reste que c'était physiquement des gars beaucoup plus matures que lui. J'ai vraiment
0: hâte de voir le rôle qu'il va avoir aussi dans, dans, dans ce type-là. Euh,
1: ben ouais. pour, juste pour rappeler aux gens, les deux derniers, c'est Crosby et McDavid ouais. qui ont fait à 16 ans. Deux Crosby, la première année à 16 ans, l'année de 2004, que je vous parlais tantôt, était sur le quatrième trio. Puis, il jouait sur la deuxième unité en avantage numérique. C'était ça le rôle de Crosby. Puis, dans le cas de McDavid, en 2014, euh, je décrivais pas les matchs cette année-là. J'étais assis dans les estrades parce qu'on décrivait en studio à RDS. Fait que moi, j'étais assis comme trois rangées en arrière du banc de l'équipe canadienne. C'est là était notre position, t'sais puis McDavid a réchauffé le banc pendant deux périodes. C'est mm -hmm. la première fois de sa vie qu'il a réchauffé le banc. D'ailleurs, Brent Sutter n'avait pas très bien agi là-dedans. Il avait joué en première période. Il l'avait assis deux, deuxième, troisième. C'était à tes checks, justement. Puis, euh, il l'avait envoyé en tir de barrage. Il, écoute, il avait froid sur le banc. Là. Ça faisait deux périodes, tu as puis il n'avait pas compté. Puis Écoute, pour la première fois de sa vie, probablement... Il était nerveux, je pense, puis il est assis que ça. Je le regarde, là, je le vois, il est assis au banc. Là, pis, là, moi, je me fais bencher. Qu'est-ce qui se passe? Là, je veux dire, mais c'est ça, là, un 16 ans. J'ai hâte de voir Bédard. Ben, je ne dis pas qu'on va se faire bencher. Est-ce qu'il va partir comme 13e attaquant puis il va monter? Moi, je pense que le, le plan avec lui, c'est de le partir plus bas puis de voir comment ça va aller. Ouais. Mais pis, tu sais, si tu le que c'est la première ligne en partant, puis ça ne va pas, après ça, tu vas peut-être le perdre. Fait, commençons tranquillement. T'sais, il va peut-être jouer sur la quatrième ligne, mais je peux te dire une chose. Tous les gars qui ont joué avec au camp en fin de semaine, ils ont tous bien paru. Mm. Joshua Roy a compté un but une passe avec lui dans, dans le match de samedi, puis euh, William Dufault a compté avec lui dans le match de dimanche. Les deux sont pas dans l'équipe. Tu sais, ça prouve qu'il est capable de faire bien paraître euh, les gars qui jouent avec lui.
0: Puis s'il pouvait avoir un petit peu de power play, j'aimerais ça là, de le voir. Bon, ça, il va en avoir, euh, c'est sûr qu'il va ça, en ça. avoir. Sinon les autres attaquants qui remarquent euh, qui attirent ton attention, Charles
2: ben, du côté du Québec, évidemment, Maverick Bourque, Mais que j'ai euh, que... très hâte de voir. Mais moi, oui. ça, ça fait longtemps euh, que je le préfère à Andris Lapierre, que je le dis C'était le meilleur espoir euh, parmi les deux, selon moi. On a Xavier Bourgo son euh, oui. compatriote, Shawinigan, qui a fait euh, le club. J'ai euh, hâte de voir Ridley Gregg. Moi, je l'ai adoré au camp des sénateurs d'Ottawa. Euh, il m'a franchement impressionné. Je le voyais davantage comme un centre de troisième trio, mais de plus en plus, je le vois comme un centre de deuxième avec euh, du talent puis euh, du papier sablé. C'est en
1: est un excuse qu'on a vu avec les sénateurs de Belleville aussi l'an passé, ouais. avant que la Ligue de l'Ouest reparte, un peu comme quand Goulet était avec euh, le Rocket aussi. Avec ouais. Greg a joué quelques matchs dans la Ligue américaine.
2: En effet. Puis euh, du, côté, du côté du Canada, Ken Johnson. Je veux absolument voir Woo! Ken Johnson sur… La scène internationale, c'est un gars qu'on n'a pas vu beaucoup justement parce qu'il a, a joué dans les rangs secondaires. Après ça, à Michigan, moi j'ai hâte de le voir contre la crème de la crème, voir si ses talents vont sortir autant. Logan Stankoven, j'étais franchement content de le voir euh, au sein de l'équipe. Gallagher, exact. Un genre de joueur à la Brandon Gallagher. Avec là, un ouais. tir euh, un ouais. peu ouais. plus. Euh, lui, lui
1: a manqué le match de samedi parce qu'il avait été légèrement blessé. C'est pour ça qu'on avait rhabillé Gunter samedi. Gunter ne devait pas jouer puis c'est lui qui a joué avec Bedard puis Joshua Roy. Mais dimanche, Stankoven, c'en est un que je ne dis pas qu'il était sur la ligne, mais là, il n'avait pas joué le samedi puis il faisait pas partie des gars assurés. Fait que dimanche, il prenait une bonne game puis il a vraiment joué un bon match. Là, il a sorti hum. puis je l'avais aimé au 8 aussi beaucoup, là. Euh, il était pense... déjà
0: comparé à Calgary au draft Je me souviens. Ouais, ben, sûr, oui, ben oui ce genre de
1: joueur -là, là. moi je l'avais en première ronde dans le je... cas Johnson on l'a pas vu à Calgary il est pas venu ouais. parce qu'il avait, avait un problème avec des, des tests et tout ça fait qu'on a décidé d'attendre il devrait rejoindre l'équipe à Banff là. Aujourd'hui ou demain, on est le 15-16 décembre, ouais. là, je rappelle aux gens, là. mais euh, il a été le meilleur pointeur du Canada cet été, au camp d'été, dans les matchs intra-équipe qu'on a joué, parce que cet été, on n'a pas joué contre la Finlande, la Suède, les États-Unis, comme on fait habituellement dans les camps, -à ça fait deux ans, mais on a joué... Euh, il y avait 40 joueurs au camp estival. Puis on a mélangé ça avec les U18. Je ne sais pas si tu te souviens ce qu'on ouais. a fait cet été. Là, puis on a fait des équipes qui avaient 10 gars U20 puis 10 gars U18 dans la même équipe. Puis c'est lui qui était le meilleur compteur. Il a fait 5 points en 3 matchs Ken Johnson cet été. Moi, c'est un que j'ai pas vu beaucoup. J'ai hâte de voir mmh. aussi. Là. Ouais. Bon, lui, quand euh, le camp a commencé, ils nous ont dit « Jack Thompson ne viendra pas parce qu'il y a des cas de COVID à Sudbury ». Ken Johnson viendra pas. La différence, c'est que Jack Thompson, on lui a dit, ben malheureusement, tu es pas au camp, tu fais pas l'équipe. Puis Ken Johnson a dit, malheureusement, tu es pas au camp, mais on va te prendre dans l'équipe.
2: Ben oui. C'est ça qu'on <rire> fait de la différence.
1: Lui, il était comme un, un lock. S'il était venu, il aurait fait partie des gars qui auraient été assis dans les estrades pour regarder les matchs ouais. sans être obligé de un peu comme Maverick Book, ouais. qui a fait partie de ce groupe-là, puis les autres, là, Gunter, puis euh,
2: McTavish.
0: Beaucoup de hein. A-list, McTavish, Perfetti qui sont là, Gunter aussi, les gros sniper. Power,
2: Go, Goulet, euh, c'est tout des ouais, gars. Euh... Alors en
0: défense, uh, Kaelin Goulet qui ne devrait être de le capitaine. Ben, moi,
1: moi, mon, mon point d'interrogation c'est la défense. Là. Après mm -hmm. Goulet et mm -hmm. Power, je trouve que... Je pense que
2: Zellweger va avoir énormément Zellweger, de responsabilités. Il, il était
1: très bon. Mais après ça, je m'inquiète. Donovan Sabrengo, je trouve ça limité. Je le regardais en fin de semaine là, puis je pas. Euh, tu sais, on parlait de Brent Clark tantôt, c'est pas un gars qui a un gros coup de patin là, il patine un peu là, euh, les genoux par en dedans comme mm -hmm. on dit là, il y a un drôle de, de ce qu'on reprochait à Yannick Perrault il y a 30 ans, t'sais, mais t'sais, j's, j's, la défensive m'inquiète. Je pense que Power puis et là, ça va être du 28-30 minutes par match dans les grosses games. Je dis ouais. pas contre l'Allemagne, puis je dis pas contre le, ouais. les petits pays. Là. Mais à partir de, du quart de finale, demi-finale, ils vont. Fait tu sais, tu as besoin de 120 minutes de temps de jeu pour tes, pour tes défenseurs. Puis ces deux-là vont aller chercher après moi, entre moins de 55 et 60. Fait que les, les, les cinq autres, parce qu'il y en a un qui sera pas en uniforme, vont se partager. Fait que tu peux t'attendre à voir ça. Tu sais, Il y en a peut-être. Goulet, Power,
2: mettons 28-30 minutes, peut-être un Zellweger 20 minutes, puis les autres, ça va être du 10 minutes. Là. Ouais. Mais il y a Carson Lambeau, que aimes. Ouais, ce que tu Ouais Oui, ça, j'allais dire, la défensive va vraiment dépendre, selon moi, de, de, de deux gars, particulièrement. Euh, en fait, au niveau de la profondeur, c'est Ryan O'Rourke puis euh, Carson ouais. Lambeau. Euh, Ryan
1: O'Rourke, il n'aurait même pas fait l'équipe. Si Damon il ne se blesse pas, c'est lui qui part c'était ça. Là. Damon Hunt va manquer. Ben c'est Brango, il est quand même dans la
0: Ligue Américaine. Oui,
1: mais je, il m'a pas impressionné. Je le regardais beaucoup, ouais. là, puis il m'a pas impressionné. C'est un un peu
2: plus lent, il est plus lourd ouais. mais euh, ah, tout de même tout de même efficace. Moi, je ah, l'avais quand même aimé pour n'enlève pas Canada. son expérience dans la Ligue Américaine, puis tout ça, tu sais mais je veux dire... Mais je, je pense que Lambeau euh, peut prendre des responsabilités, puis même s'il ne devait pas faire l'équipe, O'Rourke est quand même très fiable. Fait que je pense que c'est le genre de gars qui peut être avec quelqu'un euh, euh, d'un peu plus solide pour, euh, pour utiliser des minutes, en fait. Ouais,
1: C'était O'Rourke ou Sealy, là, à la fin, là, qui oui. restait comme euh, huitième. Ouais, ça, là, oui. Finalement, les deux ont resté à cause de la blessure de Hunt. Là.
0: Puis, ouais. euh, on n'a même pas parlé, mais du junior majeur, Lucas,
1: ben, Lucas Cormier, c'est, c'est une version offensive, un peu un genre de Miguel Tourigny, mais un peu plus fiable défensivement. Tu sais, il a quoi, 15, 16 buts déjà cette année? Il est rendu à combien, Cormier? Il est rendu à 13 buts. Il a compté 15 buts à 16 ans, hein, comme défenseur dans la Ça, c'est extrêmement rare, mm -hmm. Tu sais, je pense que le, Raymond Bourke n'avait pas fait 15 buts à 16 ans. Je suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Bourke, mais juste pour donner une idée. Je pense le record pour un joueur de 16 ans, c'est 19 buts, puis ça remonte aux années 80, là, à Billy Campbell, je pense, avec les Warriors de Cornwall. C'est un gars qui marque des buts, qui ramasse des points, qui est capable de jouer sur l'avantage numérique. Dimanche, je me suis inquiété un peu pour lui, il a copié trois punitions dans le match, dont deux en zone offensive. T'sais. Puis ça, dans un camp de sélection, c'est pas le genre de tour de chapeau ouais. que tu veux. Là, ouais. Puis j'y ai parlé lundi, Puis il a dit Ah, oh, j'y hey, pensais un peu, mais je pensais que tu coupes pas nécessairement un gars pour ça Sauf que faut qu'il fasse attention à cet aspect de discipline-là là, là, un petit peu. Là.
2: Il vient avec un mais toujours quand même. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est comme des qualités. Une astérisque. c'est vrai.
0: <rire> Euh, dans les dans les buts on a le 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 fameux cosa dont on a parlé Il faut est...
1: dire cosa en
2: passant je viens demander ouais, demander c'est un italien fait que Sébastien Kosa. Kosa. c'est vraiment Kosa. là. Alors euh, Kosa avec des
0: noms pour euh, être le
2: plus québécois possible quand on prononce son nom de famille Kosa.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Il y a aussi un, le nom uh, Brochu mais c'est pas du tout un québécois. C'est Brad Brochu. Exactement, ouais, c'est ça. Il vient de London, Ontario. Exact. et, et qui va être
2: repêché l'été prochain et Dylan. Non, en fait, il aurait pu être repêché.
1: Ah, ouais, il y a, a, a pas été repêché. Ah, il y avait l'âge. Ouais, c'est ça. C'est c'est la différence. Un
2: gardien de 5 pieds 11
1: pouces. Ouais. Non, a... puis dans les euh, à la fin des matchs à Calgary, on pratiquait les tirs de barrage pour le fun, tu sais, puis tu vois tout de suite qu'à dans ce niveau-là, tu sais, les deux patins, ne rejoignent pas le poteau. quand qui se met à <rire> papillon, là, là. Mais mais c'est euh, pas je le C'est sûr que d'après moi, Kosa a l'avantage. Absolument. Mais Garant l'a vécu l'année passée, puis il est très bon aussi. Là, t'sais, ouais, il est ouais. un peu plus petit, là, mais il est très très bon. Puis c'est en passant, là, je ne sais pas si vous saviez, c'est Olivier Michaud qui est l'entraîneur des mmh, gardiens de mmh, but là-bas, qui, ouais, qui a joué le tournoi en 2002. Les gens ont oublié là, Il était un des deux gardiens de, avec Pascal Leclerc en 2002. Il y a 20 ans cette année, il l'a vécu le tournoi, ce qui je pense qu'il est capable de donner comme il travaille avec les voltigeurs de Normanville.
0: Elle n'est pas mélangée avec l'autre gardien Michaud. Non, euh, non. Qui donne le prénom, c'est quoi l'autre?
1: Sylvain Michaud, avait, lequel tu parles. Euh, hein? Ah non, excuse, je pensais à Fichaud. Fichaud, Eric Fichaud, non. Olivier Michaud. Éric. Olivier Michaud, Éric. il a vécu quelque chose d'extraordinaire en 2002. J'en reparlais justement, fin de semaine. Lui, il s'est présenté au repêchage à la Ligue nationale, pas été repêché. Fait qu'il est venu au camp du Canadien comme invité, un peu comme Michael McNevin. Mm. Et là, le Canadien lui a offert un contrat. Donc, c'est un contrat qui s'est signé, là, mettons, le 1er octobre. 2001. Fait il retourne avec Shawinigan. Là, euh, Jeff Hackett se blesse. Mathieu Garon se blesse. Euh, José Théodore se blesse. En tout cas, trois gardiens. Le gars de la Ligue américaine est blessé. Rappel d'urgence pour le Canadien. On rappelle le goaler de Shawinigan qui a 18 ans, Olivier Michaud. qui s'en va, va rejoindre l'équipe à Edmonton justement, quand la... et là en troisième période, je pense que c'est 4 à 1 pour Edmonton, Michel Terrien envoie Olivier Michaud devant le filet, Alors, il a joué 20 minutes, ben, en fait 18 parce qu'on l'a retiré là, avec deux minutes à faire, il a joué 18 minutes dans l'année nationale, il n'est jamais retourné, l'année d'après il n'a même pas été invité au camp d'équipe Canada Junior, même s'il avait joué deux matchs en... au championnat de 2002, parce que mm -hmm. ce qu'on avait fait cette année-là en 2002, c'est qu'on avait donné deux matchs à Pascal Lettler deux matchs à Olivier Michaud dans la préliminaire, c'est Stan Butler qui était l'entraîneur-chef. Après ça, à partir de la quart de finale, on est allé avec l'Otler. Canada a perdu en finale cette année-là, gagné la médaille d'argent. Mais Michaud a vécu ça. Alors, Michaud a vécu l'équipe canadienne à 18 ans, mais pas aucun à 19 ans. Il n'y a pas beaucoup. C'est arrivé ça, dans l'histoire. Quand tu es dans l'équipe à 18 l'an prochain, tu vas être là. Il était même pas là l'année d'après. Il avait été changé à Bécomo, Ça a moins bien été par après. mais C'est quand même une histoire, le fun, là, ouais, pour un fait. gars du Québec. Là, qui, dans la
0: Ligue nationale, il y avait... Parce que je me mélange une gueule. Y avait-tu eu une fiche parfaite dans
1: la Ligue nationale? Non. Il a, il a, ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de but dans son 20 minutes. C'est ça, c'est Il n'y ouais, a pas de victoire. Il n'y avait pas laissé de but. non, il n'y a pas laissé de but. C'était
0: quand ouais. même, genre, euh, ouais. une moyenne de 100%. <rire> ouais, ouais, Dans la Ligue nationale. Donc, c'est quand même pas Comme mauvais. Zach
1: Foucalé à venir jusqu'à date, là.
0: Oui, exact. Mais lui,
1: il y a une victoire. Au moins, il jouait tout le match. Il oui. A exact. Le show, il a juste joué 20 minutes en troisième ben, en fait, période. il va en pense... avoir un autre. Il va en avoir un autre. Foucalé, tu sais? Oui, sûrement,
0: Kosa, donc, qui est euh, bon, pratiquement assuré d'être partant, lui qui appartient aux Red Wings. Euh, donc, euh, bon c'est ça, l'équipe canadienne qui a quand même un, un bon petit euh, bon euh, line-up, comme à chaque année. Peut-être pas aussi boosté que l'an passé, mais euh, ça peut avoir... on a des attentes un peu plus raisonnables. Euh, je vais passer aux questions. Il des gens qui ont écrit les Patreons. Donc, euh, oui, c'est le privilège qui, qui vient avec <rire> Patreon de pouvoir...
2: On en a répondu à quelques-unes, euh, déjà, d'ailleurs. Oui, il y en a quelques-unes,
0: puis il y en a qui se sont répondues elles-mêmes par le temps. Euh, Sébastien Tremblay qui en a posé plusieurs celles sur Bedard et Wright euh, ont déjà été euh, répondues. quel pays causera la surprise du championnat pourquoi? Et lui il dit surprise pour être le Canada qui finit autant sixième que l'Autriche qui finit sixième
1: <rire> ben, L'Autriche finira pas sixième l'Autriche le mieux qu'ils vont finir c'est huitième si jamais ils passent dans le le fameux match de contre l'Allemagne. S'ils gagnent contre l'Allemagne, ils vont avoir une victoire, trois défaites en préliminaire. Ils vont jouer la quart de finale contre l'équipe de première place l'autre bord. Ils vont perdre. Ils vont finir huitième.
0: Exact.
2: Fait mais mais y a-t-il quelque chose que vous attendez à, à être euh, surpris? Je ne m'attends pas à énormément de surprises. Ah, ouais, euh, oui. Peut-être la, la, la seule surprise, ce serait au niveau des performances. Euh, Je pense que les Slovaques vont bien s'en tirer cette année. Ils ont quelques espoirs intéressants. Mm. Je ne dis pas qu'ils vont l'emporter, mais je pense qu'ils vont offrir euh, au moins de l'adversité. Donc, euh, les Slovaques.
0: Très hâte de voir. Euh, Frédéric Lachapelle, on a déjà parlé de, de Brent Clark. Euh, Victor, Silverstrin Racine, qui dit euh, « Quel est le secret du programme finlandais alors qu'on constate un nombre grandissant de joueurs repêchés dans les rondes 1, 2, 3 dans les dernières années, mais je pense les sources thermales,
2: peut-être les saunas, <rire> euh, l'éducation gratuite, <rire> absence de
0: devoir, un
2: concept, peut-être l'école trois jours semaine, <rire> euh, peut-être voir les choses euh, sous une autre perspective, <rire> peut-être la créativité, de essayer des choses. <rire> euh, euh, mais je pense qu'ils Ça c'était ma vraie réponse. Ils ont un programme assez solide, mais je pense qu'ils ont, ont pris le temps de vraiment. Euh, euh, créer leur programme, l'évaluer. Euh, Et
1: ils se sont beaucoup inspirés. La Finlande est peut-être le pays qui s'est plus inspiré du Canada. Pas mmh. question de se lancer des fleurs, là, mais t'sais, les, dans, la, les fa... ben, dans, dans la façon de faire, dans la façon de construire les équipes, je pense dans la façon de... T'sais, ils ont beaucoup regardé ce que le Canada a fait là, dans les années t'sais, 2005 à 2009, quand il y a eu cinq médailles d'or de suite, puis les Finlandais étaient jamais là. T'sais, là. Les Finlandais là, ils ont gagné trois tournois là, depuis les neuf dernières années. Oui, ils ont eu des mauvaises performances. Ils ont même déjà congédié un coach en plein tournoi à Montréal. Là, mais euh, t'sais, il reste qu'ils ont, ils ont été, je pense, avec la façon que le Canada jouait ce tournoi-là la façon qu'on on a décroché peut-être un peu du, du modèle scandinave-suédois, quand même, puis on a fait un peu ce que le Canada faisait. Pis ça, ça amène des jusqu'à un certain point, mais moi, des fois, je lis des articles, t'sais, on plante le programme canadien quand ça va pas bien, surtout t'sais, la fameuse année en 2019 où je parlais tantôt, t'sais, hein, la Finlande gagne la médaille d'or, puis le Canada finit sixième, où s'en va notre hockey? T'sais, moi, je vais fou quand je lis ça, là, les boys, je vous le dis, là je vais fou parce que, je vous l'expliquais tantôt, t'étais un bâton cassé ou un lancé de punition de jouer en demi-finale contre la Suisse, puis c'est la Finlande qui finit sixième, pis c'est toi qui joue l'or ou l'argent, t'es T'as ça, là, lâche-moi. Oh, J'ai commencé à faire... Moi, je fais mon, mon petit classement parallèle ah oui. parce que moi, j'aime comparer les cinq puissances ensemble. Fait que je fais un classement chaque année des matchs impliquant seulement... les Tu sais, on oublie la Norvège, puis le Danemark, puis l'Allemagne, puis l'Autriche, puis tout ça. Puis dans les dix dernières années, c'est le Canada qui a la meilleure fiche à travers les...
0: Ça, j'en on... suis convaincu. Oui, je
1: c'est Pour moi, c'est ça qui est une statistique est... importante. Parce que moi, je dis toujours « Ça serait le fun que ces cinq puissances-là Puisse jouer une saison. une saison. Mmh, Imaginez une bien. saison de 40 matchs, là. Tu joues 10 fois contre des Russes, 10 fois contre des Finlandais, 10 fois contre des Suédois, puis 10 fois contre des Américains. Là. Hey, on aurait-tu du bon hockey <rire> avec ces équipes-là? <rire> ça, ça serait incroyable. C'est un peu Je comme euh, les divisions
2: l'année passée dans la Ligue
0: nationale. Mais c'est un peu la mentalité du programme de développement américain, d'amener les meilleurs avec les meilleurs. Ouais. Je pense qu'en tout cas, la Finlande aussi pourrait aller, pour avoir rencontré le président de la, de la Suède, c'est leur programme. Si je pense, de développement. Parce que là, on parle, en ce moment, je pense, aussi peut-être pas mélanger deux choses, mais il y a... Le les... tournoi et le développement. Exactement, tu sais, le développement. Puis là, tu sais, justement, peut-être aussi, Stéphane, je pense que tu en sais plus là-dessus, mais Hockey Québec vient de prendre un certain, une tournure assez majeure en nommant Jocelyn. Oui, ouais.
1: mais tu sais, c'est parce que ça, les résultats de ça, ça va prendre combien de temps? Tu sais, ah, je veux dire, ça, ça se prend... fait pas de
0: même matin. Là. Mais non continue à jaser les boys
1: à jouer mais du côté des
2: Finlandais aussi on, on a fait de la place euh, aux meilleurs espoirs en hein, Liga il y en a plusieurs qui ont, qui ont fait l'équipe même chose euh, en Allemagne c'est une, une méthode qui a été utilisée euh, Je pense que chaque équipe en légalement doit avoir deux joueurs de 17 ans ah ouais, hein? pour le ben, la, maintenant. la
1: KHL fait ça aussi. Tu T'es obligé d'avoir deux, deux euh, en bas de deux U20 dans l'équipe. Ah ouais? ouais. Pour, euh, le problème, c'est que ils disent que as pas le nombre de minutes que ces gars-là doivent ah jouer. il faut qu'ils soient en uniforme. Pis, euh,
2: en effet. Ça leur donne au moins une, une expérience professionnelle, un calibre plus élevé. Puis après ça, quand tu retournes plus bas, ah ouais. euh. Tu sais à quoi t'en remettre, tu sais à quoi t'attendre. La plupart des Russes euh, qui vont en KHL, après ça, vont jouer en MHL ou en VHL, puis ils ont un peu une meilleure idée du, du calibre. Mais je, je pense que c'est des mesures comme ça qui contribuent euh, Quand, à, à, à des... atteindre la crème de la crème. Quand tu regardes le, regarde, regarde le classement. C'est faire de trouver sa oui,
1: ouais. trouve Moi, je trouve ça hyper important. Tu sais, puis dans les dix dernières années, 2012 à 2021, dans les matchs impliquant Canada-Russie, dans les matchs impliquant les équipes qui peuvent gagner la médaille d'or, tu sais, Canada est 18-11-4. OK, là, tu regardes la Suède, 12-19-8-4, euh, mais des, beaucoup de victoires en prolongation ou en tir de barrage, moins de victoires en temps réglementaire. J'ai pris le système de points là, international où on donne deux points pour euh, les États-Unis, 14 victoires, la Russie, 11, puis la Finlande, 9. Ça n'a pas empêché la Finlande, il y a un, trois médailles d'or, mais ouais. c'est la Finlande qui a le moins bon, le moins bon dossier. Pourquoi? Parce que c'est tout ou rien, comme je ouais. disais tantôt. T'sais. Alors, quand tu regardes ça, si on avait une saison, regarde, on est rendu quand même à 30 matchs, c'est Canada qui est premier dans ce, dans ce classement-là. Alors, moi, de voir que parce que le Canada finit sixième à Vancouver, sur un lancé-punition raté, puis euh, un, un, hey, c'était 1-0 ce match-là pour le Canada, là, il restait 40 secondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez la shot, là, Michael DiPietro, Pietro, ouais, elle passe ouais. au-dessus de lui, tu sais tu ne peux pas dire que le Canada est sixième. Tu sais. Puis là, tu fais des articles, puis là, tu as, as des gens qui, malheureusement, ne suivent pas le hockey, puis là, ils embarquent dans des émissions d'affaires publiques, je ne veux pas nommer de nom, là. Où <rire> s'en va notre hockey? Notre sport national, notre développement fait petit. Hé, hey, on finit sixième en arrière de la Suisse, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, pensez à ça, sérieusement.
0: Non, là. Ça, T'sais, sérieusement <rire> là. Tu sérieusement.
1: Sais. Non, mais parce que ce qui est dommage, c'est qu'il y a des journalistes sérieux qui te sortent des affaires de même en nombre. Moi, j'étais dans mon char, là, je me branlais à la tête, excusez, de mon char, je suis pas dans mon auto, j'étais dans mon
0: char. <rire> on le dit c'est le fan des cowboys,
1: j'en revenais pas que des gens... Puis là, il parle à un intervenant qui est plus ou moins crédible, qui a plus ou moins ouais. suivi ça, puis qui embarque là-dedans. Puis là, le monsieur, tout le monde, qui suit pas ça, là, il est dans son auto. Le mm -hmm. Canada ou hockey, on est rendu mauvais, on se fait battre par la Suisse. Voyons donc. La Suisse n'a <rire> jamais battu le Canada, même pas une fois, mm -hmm. au championnat mondial de hockey junior, en 23 matchs.
0: Tu sais, là, C'est du clickbait, là. Ben oui, c'est ça,
1: mais, mais c'est dommage parce que ça fait... Ça te fait mal paraître, ça, des fois. Mm. Tu sais, ça fait mal paraître une édition comme celle-là qui ton hockey de développement, tu jettes pas tout à la poubelle parce que t'es chappé une game en prolongation, il y a un bâton cassé, ben, lancer punition raté. là. Ouais. Tu sais, tu sacs pas tout à la poubelle. Tu ton podcast, il est super bon, tu en as un mauvais, tu sacs pas tout à la poubelle à cause de ça, Je sais que t'en fais pas des mauvais, là, <rire> tu sais, c'est... Un... J'allais dire, t'écoutes pas les Ça poétiens. doit être la même affaire en humour, j'imagine. <rire> a des jokes qui pognent plus que d'autres, là, ouais. ça,
0: surtout si tu l'as juste fait une fois, peut-être le... C'est <rire> la... ça. La... Non, absolument. Il euh, y a Laurent Roy qui nous demande comment pensez-vous que le nouveau pairing est coéquipier en général de Gouly, qui est avec les Oil Kings et Team Canada vont influencer son développement parce qu'il a été échangé il n'y a pas ouais. très longtemps pour une puissance. Euh, lui qui était dans une équipe plus faible. Il y a, euh, quatre,
1: il y a quatre puissances dans la Ligue de l'Ouest cette année qui aspirent à aller à la Coupe Memorial. Le Winnipeg, euh, Kamloops, Edmonton puis Everett. Hum. Puis là il est passé de Prince Albert à Everett. On a donné deux joueurs. Un choix de première... Deux choix de première ronde, un choix de trois puis un choix de six. Attends, choix de... tu dis
0: qu'il était à Everett ou que... Non, il est allé à Edmonton. À Edmonton. Edmonton. Okay.
1: J'ai dit Everett, parce que c'est Edmonton. Il était changé de Prince Albert à Edmonton. Ouais. Il vient de là, il vient de Sherwood Park. Il vient de 15 minutes d'Edmonton. Puis là, le tournoi en plus, c'est à Edmonton cette année, tu sais. Mais ça aussi, j'ai essayé d'y en parler pour y mettre de l'émotion. « Oh, yeah, it's very fun. <rires> » <rire> I really really enjoy. My family is gonna be there. c'est chez Weber là. Je vous le dis, ouais. c'est chez Weber en entrevue. Là. Pas chez Weber. La Garnotte à 108 000 à l'heure là. C'est chez Weber comme personnalité ouais. là. Ouais. c'est que. Je
2: pense qu'il n'y a oui. rien qui va influencer son développement. Ben non, <rire> non, c'est ça. Des yeux de tueur depuis depuis le repêchage. Ah il, il frappe, de... il frappe
1: pour faire mal là. T'sais, je veux dire. Pis, ouais. euh,
2: que... Mais c'est ah, sûr tôt. que sa saison va être plus motivante. C'est-à-dire partir d'un eh, club qui aspire qu pas aux grands honneurs puis aller dans, dans cette situation là, c'est sûr que. Ben il ouais. y a un élément motivateur.
1: Sauf que t'as toujours la fameuse. Je ne dis pas que c'est son cas, mais tu toujours la fameuse quand tu te fais éliminer rapidement, tu t'en viens dans la Ligue américaine plus vite, par exemple. Ouais. Tu sais, il aurait pu finir la saison avec Laval, mm. alors que là, il y a des changes, je vous dirais. Montréal. De, <rire> ben ouais, Montréal, te jouer encore au mois de... Euh, un... les deux euh, en, ce moment, en ce moment, je vais gager plus sur le Rocket de Laval ouais. pour faire les séries dans la Ligue américaine que sur le Canadien dans la Ligue nationale. <rire> mais ouais. c'est ça qui arrive. T'sais, quand tu te fais éliminer, Junior, tu peux venir finir dans, dans la Ligue américaine. tu sais alors <rire> Mais connaissant Goulet, de ce que je connais de lui, c'est un compétiteur, puis il va tout pour amener Edmonton, surtout comme je dis, que c'est sa ville en plus. Là, Alors, eux autres, ils visent Saint-Jean, la Coupe Memorial, c'est sûr. Hein,
2: une ça. saison médaille d'or euh, au championnat mondial junior et Coupe Memorial. Il y en a quelques-uns que... qui l'ont
1: fait. Si jamais tu fais une liste tantôt, je te la donnerai. <rire> je la cherche, je me tourner mes feuilles. Là, mais... <rire> Il y a une liste pour tout dans ce <rire> calepin là C'est malade. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est ça. ça là, si je perds ça, ben, malgré que je dis si je perds ça, j'en ai, <rire> ai dans mon ordinateur. Ben...
0: <rire> J'ai des backups dans trois provinces. C'est ma Bible.
1: Continue à jaser. Je vous dis sur
0: <rire> euh, Alain Serrois qui, qui demande, on a, on a eu le sujet tantôt, mais quelle équipe sera la plus affectée par les non-prêts professionnels? Euh, je pense que, parce que, on l'a dit tantôt, plusieurs mm. équipes, souvent les meilleures, évidemment. C'est toujours le
1: Canada, C'est Canada à... toujours le Canada, parce que c'est du Canada qui en a le plus tout le temps, là, je veux C'est sûr que Raymond, qui n'est pas là pour la exact. Suède, ça fait mal, là, Mais, euh, je veux dire. Je
2: pense que l'équipe la plus affectée, ça va être, être l'Allemagne, en fait, euh, avec, les, les avec les tous les. Tous les, tous les. Tous les c'est le genre de joueurs qui, qui, qui auraient assuré, au moins, ouais. leur présence parmi le top 4. Là. Lucas Striker. Non, non, pas le top 4. Euh, <rire> <rire> Je tournoi, que... Le top 4 de leur groupe. Là. Ah, OK, 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 okay. J'ai eu peur, là. Non, Parce que non, non, on non, pourrait non.
0: croire que pendant qu'il feuille, il feuillette, il pas. Non, non, okay.
2: Je lance des petites bombes <rire> comme ça. Je suis capable de <moi> <rire> faire
0: deux choses en même
1: temps, quand même.
0: Celle-là, Charles, plus relié au repêchage, tu vas aimer. Sébastien Tremblay, qui revient, et qui dit « Vos prédictions sur les joueurs, ben en fait, ceux tu penses qu'ils vont grimper au classement de la centrale pour le draft suite à un, un championnat spécialement fort ou à l'inverse des joueurs qui sont susceptibles de glisser un peu et de perdre des plumes pour le repêchage. Euh, C'est un peu plus général là, comme question, mais mm -hmm. il des gars tu sens qui sont sur euh, cette ligne là. Euh,
2: je pense que Brad Lambert va être euh, scruté oui. euh, à la loupe. Même chose pour Camor parce que il y, y a un début de saison euh, époustouflant, mais. Je... Je pense qu'en compétition internationale, c'est autre chose. On va voir un peu plus la, la globalité de son jeu. Euh, il y a Slafovski, en fait, mm. euh, du côté des Slovaques. Je pense que si euh, ce joueur-là a un gros tournoi, ça peut euh, influencer Mais son rang de sélection. Il va sélection. falloir que
1: ça soit des matchs tu sais, si Slavkovski vale finit par avec 10 points puis il en a fait 6 contre l'Autriche, ouais. on s'en mm -hmm. fout. Il ouais, ouais. faut que lui se présente quand il va jouer les, les, les cinq puissances qu'on parle depuis tantôt. C'est là que les dépisteurs veulent voir. Même donc... au
2: niveau des points. Moi, s'il fait zéro points dans le tournoi, mais que au niveau de la possession de rondelles, ça a été un vecteur positif, remporte ses mises au jeu contre euh, les meilleurs centres du Canada, je veux dire, tout ça, c'est des éléments qui, qui rentrent en ligne de compte. Hein.
1: Alors, il y a 24 joueurs qui ont gagné euh, la médaille d'or et la Coupe Memorial la même année. Le dernier, c'est en 2017, c'est l'Américain Jeremy Bracco qui jouait pour les Spitfires ouais. de Windsor. Que, euh, mais le dernier Canadien qui l'a fait, c'est Ryan Ellis avec Windsor en 2009, puis il avait gagné à, à Ottawa le fameux but de Heberley. Mm. C'est sa première de trois participations à Ryan Ellis parce qu'il était là en 2010-2011, il avait 17 ans. Alors, il a gagné en 2009. Euh, les Québécois qui l'ont fait, il n'y en a pas beaucoup. Martin Biron. Christian Dubé avec ah ouais, les pique ouais, ouais. de Hall en 97 euh, Martin Biron je le taquine toujours avec ça c'est les deux seuls d'ailleurs Martin, il y a Dominique Duchamp comme entraîneur qui l'a fait pas mmh. la même année par exemple mais, mais dans le cas de Biron puis Christian Dubé c'est que l'histoire c'est que Martin Biron est l'adjoint de Marc Denis cette année-là au tournoi qui a lieu euh, en Suisse ouais. en 97 ouais. puis euh, c'est Marc Denis qui est le numéro un. puis euh, à un certain moment il euh, y a une punition à retardement qui est signalée au Canada en fait qui est signalée au Canada mais Marc Denis pense que c'est l'autre côté. Là. Il y a un fuck-up, l'arbitre a le doigt à le bas d'Inzer, puis Marc Denis pense qu'il peut s'en aller non. au vent pour un système attaquant. Et parce qu'il a traversé la ligne bleue, on est obligé de faire un changement de gardien. C'est un règlement international. Même <rire> si ça... Fait que là, Mike Babcock, qui était l'entraîneur, a embarqué Martin Biron sur la patinoire pour la suite du match. Et... Ah, tu n'as
0: pas le droit de revenir après? Oui, oui, oui mais il okay. fallait qu'il fasse au moins un jeu.
1: Ah, okay, 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 okay. Et là, c'est qu là qui est la joke, c'est que ça a pris huit secondes. Puis là, puis là, il y a eu un autre arrêt de jeu. Marc Denis est rembarqué. Dans le guide média de Hockey Canada, c'était marqué que Martin Biron avait joué 0.00. Et c'est moi qui l'ai fait changer.
3: Mmh. Si vous regardez le
1: guide média aujourd'hui de Hockey Canada, c'est marqué qu'il a joué 0.08. Puis Martin Biron m'en a toujours remercié. Alors cette année-là, Martin Biron a gagné la médaille d'or au championnat du monde avec huit secondes de jeu. ouais puis, il a gagné la Coupe Memorial avec les Olympiques de Hall assis au bout du bain parce que c'est Christian Bronsard qui était devant le filet euh, <rire> alors qu'on était allé le chercher à, à Beauport pour être le gardien numéro un. Et finalement, en série, Claude Julien avait décidé d'y aller avec le gardien qui était déjà à Hall avant que Biron arrive, Christian mmh. Bronsard. Ah. Alors, il y a une médaille d'or puis une bague de la Coupe Memorial la même année il a joué 8 secondes. <rire>
0: Avis aux statisticiens qui essaient d'en passer des titres à Stéphane, ça marchera pas! Okay? Ouais,
1: ça. <rire> mais euh, Martin <rire> Biron, il est très reconnaissant
0: du, du 8 secondes que j'ai fait ajouter dans le guide ben, média. Sur, surtout, euh, surtout j'allais dire, euh, chanceux qu'il ne s'est pas fait scorer pendant ouais. que l'autre ben, <rire> équipe il prend la
1: porte. Il paraît que, ça, j'étais pas là, là en hein, 97, j'animais en studio, j'étais pas sur place, là, mais il paraît que quand Mac, Mac Babcock a envoyé euh, Martin Biron, il était pas très confiant. Puis, il disait aux boys, « Make a offside, make a offside ah. ». Il paraît, je pas sur le banc. Là. Il y a d'autres joueurs qui m'ont compté ça. Là, « là, Make mais... a offside », c'est même pas
0: euh... icing ou rien. Ouais, ça. Avec tout ce qui est sur Mike Babcock, c'est comme pas dans le top 10 des pires affaires. Non, c'est ça. là, mais euh, <rire>
1: fait que de, pour, pour les faits, là, Martin Biron a joué 8 secondes et il est un des deux Québécois. Si on vous demande dans un trivia, les deux Québécois qui ont gagné la médaille d'or et la Coupe Memorial la même année. Euh...
2: Au banc, tout le monde écrivait la liste des pires
1: défauts de Martin. <rire> <rire> Martin,
3: <rire> Martin, Martin, Martin Béron est
1: extraordinaire. Ouais, il était oui. dans la Ligue américaine, puis euh, il mettait le casse d'écoute. Même dans la Ligue nationale, il le fait Il mettait le casse d'écoute de oui. super qu'on oui. a à côté du bain, puis il écoutait la game à RDS. pendant <rire> qu'il était assez bien <rire> comme backup de Dominique Hachek avec les sabres de Buffalo. Je ne pas surpris. S'il y en a un, je suis pas surpris qu'il soit commentateur mais à la non. fin de sa carrière. Ah année, oui, c'est ça. Oui, c'est un jaseux. Il a toujours été comme ça. Il est venu au
0: podcast. Écoute, je pense qu'il a commencé le podcast dans son auto. J'ai hein? commencé à manquer de batterie tellement qu'on était rendu à longtemps parce que ouais. Il y a, il y a personne
2: que l'accent de Martin Biron non plus. Il
0: y a encore les postes québécois, même si c'est à baflou, ah, il check oui, le oui. ciné cadeau. Je veux dire pour les gens qui qu ils voient pas, ils ont pas le support visuel du, euh, du cartable de, de Stéphane, mais c'est un bon cartable. Il est
1: en à chaque année, c'est ça le problème! <rire> il, il la il COVID l'a fait engraisser ben le oui. cartable aussi parce que, Non, mais pour expliquer aux gens, c'est que j'ai plein de notes. Moi, fait... je suis un peu old-fashioned, puis je fais Alors... mes notes moi-même. Puis à chaque fois qu'il arrive une situation que je n'avais pas pensé, ben là, mm -hmm. je repars à une recherche. Regarde, je suis tombé Alors... sur la feuille ici. Là. Cinq buts accordés dans une période, Équipe Canada junior. Combien de fois c'est arrivé? Parce que c'est arrivé la fameuse finale de 2011 qu'on parlait tantôt avec Dave Cameron. Mais quand c'est arrivé cette journée-là, -là, j'avais pas l'info. C'était quand la dernière fois que c'est arrivé? Fait que j'ai fait le lendemain ou le soir même pour pouvoir en parler dans mes reportages? Elle est les... puis là oui, j'ai oui, remonté ça. que la dernière fois que c'était arrivé avant c'était le 4 janvier 89 donc c'était la première fois en 147 matchs au championnat du monde le 5 janvier 2011 que le Canada accordait 5 buts dans une période <rire> ça
0: c'est euh, le cartable euh, de type bureau en gros blanc oui, tout à fait. Euh, de quelques pouces avec <rire> les anneaux, <rire> anneaux
1: en D tu et, sais euh, qui euh, me demande c'est quelle, quelle équipe junior a envoyé le plus de joueurs à l'équipe Canada alors la réponse c'est les Nice de London qui en ont envoyé un 31e ouais. cette année c'est plus. c'est ça là, des affaires de même un peu partout là. Fait, je pense
2: qu'on sait quoi t'acheter acheté pour l'échange de cadeaux avec euh, <rire>
0: Gordon Miller, un plus grand cartable. Non, c'est correct. T'sais. Les, les trucs t'sais, en plastique, que tu mets tes feuilles dedans? Oui, pour oui. plastifier ben, en chaque J'en ai une feuille. pour le début.
1: Ah ben oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les médailles. Ça, c'est les classements
0: chaque année. <rire> Comme ça <c 'est> <rire> tu craches ta main, ta boutique, ben, à bout. À la
1: finlande, regarde, là, t'sais, 3, 4, 1, 6, 9, 1, 7. Ça, c'est la position finale, 1, 7. Fait que tu pars de 2013, 7e, 1er, 7e, 1er, 9e, 6e, 1er. Quatrième, troisième. Fait que c'est tout ou rien. Alors que, regarde les Russes, il y a de la couleur tout le long, là. Canada, tu sais.
0: tous les pays, ça va jusqu'au Japon, même ça si. Ça va. On... À
1: ceux, ça, ici, à droite, c'est ceux qui participent pas cette année, C'est ça. Fait que oui, tu là, le Japon, qui a participé, il a fini huitième ah, en 93. Tu sais, on parlait de la Pologne, là, dernière présence ouais. en 80, quoi, 97. Pis ça, c'est pas le pays du... de Denis
0: Zubrus? C'est l'Ukraine. Eh oui, exactement, l'Ukraine, ouais. le, le... Ouais, le, 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 le <rire> 78. Non, pays. Ça. Écoute, on arrive à la dernière question, Michael Ferris, qui dit Charlotte à mon boy de Monteuil, Laval, Charles Pellet, Chucky Pellerino. Penses-tu qu'on aura, la... en plus, ça, ça va rejoindre euh, Stéphane Penses-tu qu'on aura la chance de revoir une version Team Canada fournie en québécois à la 2017 Chabot, Roy, Lauzon, Joseph et compagnie. Euh, avec, ben, là, on a vu que Roy, Bourgo, euh, Bourque, Lapierre, du four. On peut tous faire l'équipe, évidemment.
1: Je pense qu'on va en avoir plus l'an prochain. Ah oui? ben tu sais déjà en partant là euh, Roy qui a été euh, retranché, bon Dean c'est un gars de Terre-Neuve mais ça reste un gars de la LGMQ qui ont été retranchés les deux. Zachary Lheureux, la prochaine après moi il va frapper ouais, à la porte de l'équipe. Euh, Zachary Bolduc des remparts va frapper à la porte de l'équipe. Mmh. Tristan Luno à 18 ans l'an prochain il va peut-être être pas loin de tu sais alors il va il va c'est des cycles, tu sais, je veux dire, ouais, ouais. pourquoi il y a une année, il y en a sept, pourquoi y a une année, il n'y en a pas? Pourquoi une année, le Canadien a ces gars qui lui appartiennent dans le tournoi, l'année d'après, il y en a un? Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, on parlait tantôt de la de perception des gens, mon, regarde ça. Ah, les Canadiens ils sont pas bons, ils ont juste un prospect au tournoi cette année, tu sais, mettons. Ah, oui. ouais, mais l'année passée, il y en avait sept. Mm -hmm. Tu sais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que, tu sais, euh, j'ai trop posé la question au repêchage de la Ligue nationale. Pourquoi une année, le programme américain, il envoie 13 gars en première ronde puis l'année d'après, il y en a deux? Ils ont du changé de quoi dans les céréales aux États-Unis entre les gars nés en 2000 puis en 2001, tu sais? Ben non, c'est un, c'est concept inexplicable, là, oui. Je veux dire, il n'y a pas d'explication. Pourquoi la Finlande gagne la médaille d'or l'année d'après, elle finit huitième? à hey, 9e une année à Montréal, là, ils ont joué relégation là. Ils ont congédié le coach pendant le tournoi là. <rire> tu sais, je veux dire c'est Mais la... fait que tu sais, le monde font l'apogée de la Finlande gagne la médaille d'or, un petit pays, et hey, autres ils l'ont l'affaire. Ouais, ils ont fini neuvième l'année passée. Tu mm. t'en parles pas, tu sais. <rire> faut que tu regardes ton, ton... Ton échantillonnage, là, faut que tu le prennes sur plus long, là. Tu sais, tu... C'est sûr que l'échantillonnage du Québec est plus bas que l'Ontario pis l'Ouest. C'est vrai pour l'Équipe Canada Junior, c'est vrai pour le repêchage de la Ligue nationale. Fait quand les gens disent les dirigeants de Hockey Canada, c'est des racistes, ils n'aiment pas les Québécois. OK. Tu en train de me dire que les 32 équipes de la Ligue nationale, c'est la même affaire, c'est toutes des ah racistes. Ouais, me... C'est la même, c'est la même tangente. C'est 10 là, pis c'est 10 là. Je veux dire, tu peux pas. Euh, sais, c'est ça, c'est ça, là.
0: Dernière la question, Charles, Félix, la voix qui est ton coup de
2: cœur, celui que tu vas le plus sous-estimer,
0: sous sous <rire> oui, un check. Le celui <rire> le plus sous-estimé que tu vas
2: surveiller. Ben, bonjour à moi, moi, c'est Marat Osnouddinov. Mm. du côté des Russes. Ça va être, ça va être lui, mon, mon, mon joueur. Puis euh, je terminerai avec une petite rectification au oh. niveau du poids. J'ai fait mes recherches parce que moi aussi, je vais me développer tranquillement un petit cartable. <rire> euh, Lucas Raymond est 5 pieds 11 pouces, oh, 182 ouais. livres. Je était pieds, Donc, hein. plus petit que ouais. Suzuki et environ 20 livres, 15 livres. Euh, selon, de le, moins. selon mais, quel? Mais tu vois, ou... il a l'air plus gros. Il, il s'est acheté des épaulettes ouais, ouais. d'une taille Sébastien, plus grande.
1: Jean-Sébastien Giguère, là, quand il jouait avec Anaheim là, ouais. il était large, là. Pourtant, tu le regardes dans la vie tous les jours. C'est pas un gars qui est très, très gros physiquement, tu sais, mais non. à cette époque-là, il permettait des épaulettes un peu plus larges.
0: Oui, hein, mais... les chandails XX Large <rire> ouais, que Patrick aimait, qui faisait ouais, un genre de voix. Ouais. Ça, du selon DB ou Elite Prospect. Ils ont pas toujours la même grandeur. C'est Hockey DB. Il y en a qui trichent leur, gros, leur grandeur ou leur poids dans... Vrai.
1: Il y a des gars qui se font euh, se font peser là, pour la.. la ouais. Midget 3A là, pour ouais. le junior majeur. Ils boivent deux litres d'eau avant d'embarquer sa balance <rire> en espérant avoir une livre de plus ou deux livres de plus. Ils vont essayer de s'étirer. Moi, mon point, ça a c'est pas le 2 livres de plus qui va faire que tu vas être repêché ou pas. Tu T'as beau boire deux litres d'eau avant d'embarquer sa balance. <rire> c'est
0: pas, euh, pas un combat de de boxe. C'est un peu de, de le du box, Ray, ouais. Les électrolytes, ça pèse plus, <rire> <ça>, plus lourd. <rire> les gars, à chaque année, on se demande. Euh, Jusqu'on oh wow. se rend deux heures et sept cette année. Euh... des Elliott Prospect 5 pieds 10 pouces pour Lucas Raymond ah oh, fait qu'il baisse ouais donc peut-être plus trapu c'est peut-être pour ça mon dieu fait c'est rare d'habitude il monte mais lui il baisse euh, les gars, 2h07, merci énormément. Je ne sais pas si tu as eu la chance de te remettre du parking. <rire> oui, je l'ai remis une fois tantôt. là. n'ai pas eu le choix. C'est ce que j'aurais euh, dû faire. <rire> ouais, c'est ça. Alors, euh, prochaine fois, on t'achète un nouveau cartable pour. Euh... Non,
1: prochaine fois, on fait ça pas loin de chez moi. Exact, okay? ça
0: arrive sud. Ouais. Oui, en fait, shout out d'avance, je le dis pour ne pas que je l'oublie. Jay temps, on va emprunter ton studio pour l'émission 2023. <rire> oui, en euh, décembre 2022. Ah <rire> ben ouais. Jay va être là, il va prendre une petite sieste quand on va commencer à trop être niché, puis il va revenir pour. Euh...
1: Mais si Jay est là, peut-être que ma fille va vouloir vivre. Ah ouais, c'est une ouais, fan? Ouais, ouais. Peut-être que ma fille va vouloir amener à au podcast de Hockey Junior. Quel âge ta fille? 26, 25, 24. ouais okay. 25 l'an prochain. Plus fan de J que de hockey.
2: Pas mal, ouais. <rire> <rire> est qu'elle double? Pas mal, ouais. Ah,
0: okay.
1: On que... va juste
2: faire une petite patinoire derrière euh, chez J. On va pouvoir le voir jouer au hockey. Ça ah, serait,
0: ouais, ça, ça serait malade que la fille de Stéphane ait le même cartable que Stéphane, mais sur les participants d'occupation double. Je je
1: pense pas, pas qu'elle est allée jusque là. Jusqu là.
2: On dit que les gens de Laval, ils vont plus souvent. C'est pas vrai. Il faut regarder sur 10 ans. C'est <rire> circonstanciel. Rive-Sud, Rive-Nord. On a également
0: la région qui est représentée. Euh... Blonde,
1: brune, rousse... Euh...
0: J'adore où ça s'en va. Ouais. Euh, Peut-être mieux, peut mieux qu'on arrête là. Mais là, je trouve que ça commence ouais. à être vraiment <rire> fun. Euh, Stéphane, ça commence, quelle date sur RDS? Ben, on a des
1: matchs, le... quand est-ce que tu mets ça en ligne? Le là? 20. Bon, ben, on a eu un match hier, le 19. Ben, pour les Patreons, ça va être dès les prochains jours. Donc. OK, bon, ben le 19 décembre, 20 et 22, des matchs préparatoires, okay. Suisse, Suède et Russie. Donc, deux bons tests, le Suède-Russie, c'est mm -hmm. le fun d'avoir ça, parce que le Canada affronte toujours en préparatoire des équipes de l'autre groupe, qui n'affrontera pas en phase préliminaire de, du tournoi. Alors, la Suisse, la Suède et la Russie sont dans le groupe à Red Deer. 19-20-22, on va décrire ces matchs-là en studio, puis moi je prends l'avion le 24 pour Edmonton, puis à compter du 26, on est là à presque deux matchs par jour à tous les jours. Là.
0: Tu retournes sur le terrain, le, à 26, c'est que les, les rondes…
1: De... C'est la ronde préliminaire, le ah, Canada exact. joue le deuxième match à 5h hors d'Edmonton, donc 7h hors d'ici contre la République tchèque.
0: Puis les rondes d'élimination, élimina pardon, ça commence… Ça, le,
1: le préliminaire, c'est du 26 au 31, tu joues quatre matchs 30, en okay. six jours… Congé pour tout le monde le 1er janvier, le 2, les quarts, le 4, les demi, puis le 5, le final. Et
0: hey là, là, ça repart. Euh, merci énormément, Stéphane. Plaisir. <rire> à chaque année, c'est un lieu différent. Ouais. C'est toujours 20% plus compliqué, mais t'es quand même là. C'est ça. <rire> là,
1: je suis vraiment tanné de stationnement. le mot
0: vous le dire. Ah! Hein. Côte des neige, vraiment, le transport commun <rire> est à privilégier, je le
1: rappelle. prends <rire> hey. pas ça souvent, le bus puis le métro <rire> à Montréal, ouais?
0: Non, la arrive sud, c'est plutôt tough Charles, merci énormément. Plaisir, mon David. Des bon bon tournoi. Bon World Juniors à vous, les gars. Bon World Juniors à tout le monde. merci. Merci salut Merci énormément aux deux boys. Euh, merci Stéphane, le parking est catastrophique sur ma rue. Merci tellement d'avoir pris la peine de venir, d'avoir été généreux. Quand on font de bosser les deux heures et ça dans le plaisir. Euh, merci également à Chucky Pellerino qui est toujours là et qui euh, c'est un genre d'examen de, de mi-année hein, où il peut commencer à évaluer les jeunes enfants euh, pour évidemment le repêchage. Euh, je veux prendre également un moment pour vous remercier vous les fans d'être restés. Merci les, les auditeurs. Euh, merci tellement de, de nous écouter. Um, le fanbase de Dreadful Tape grandit à chaque instant depuis le premier épisode et merci de... C'est un honneur de faire partie de votre routine, que vous nous écoutiez dans l'auto, dans le transport en commun, um, au gym uh, ou juste en mangeant des Cheetos assis sur votre divan. Um, C'est vraiment, vraiment un plaisir et on, on sait que um, l'épisode uh, des World Juniors est un rendez-vous uh, qui est très, très, très convoité à chaque année. Donc merci uh, de faire de Dreadful Tape, le podcast qui est. Uh, merci énormément. Uh, Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Uh, Profitez-en. Faites ce que vous voulez. Passez du temps avec la monde que vous voulez. Mangez ce que vous voulez. Et euh, on se revoit en 2022 avec des nouveaux épisodes de Dresset Tape. Je vous rappelle, si vous en voulez, des inédits qui vont sortir sur Patreon pendant des fêtes. Euh, des gens de petits sucres à la crème auditifs. C'est possible. On se revoit, sinon, le 17 janvier pour les épisodes publics. Ou encore mieux, en personne. Le 1er avril à mon show. <rire> Get it? David euh, <rire> Pour vrai, passez un excellent temps des fêtes. Je vous souhaite la meilleure année 2022 et pour la dernière fois de l'année, je vous dis <rire> ok, bye-bye now. Bye-bye. Take it easy, buddy!